0: Muy muy buenas noches amigos de La Cobacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana y pues también nos estamos como haciendo mucho, mucho del rogar, o sea, disculpen la tardanza a todos los que nos están siguiendo en vivo, a los que no nos están siguiendo en vivo y están este, escuchando esto a través de podcast o en, una, o en una repetición, pues igual bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a esta semana en la que pues al parecer el miedo va a invadir a Ciudad Gótica, también tenemos que Nick Spencer busca borrar los pecados del pasado, ojalá. Borrar a sus, sus pecados del pasado. Y bueno, también tenemos que Jeff Lemire nos roba el corazón. No literalmente, afortunadamente, pero bueno, de todo esto y más vamos a hablar esta noche en los cómics de la semana. Quédense, el chisme se va a poner muy, muy sabroso. Amigos de la Covacha, mi nombre es Valentín García, saludamos a todos los que ya se encuentran en el chat a través de YouTube y a través también de los distintos eh, canales, estamos en Facebook y en Twitch, particularmente vamos a saludar a, a Fern C. Santos que después de mucho tiempo nos acompaña y también a nuestro queridísimo Rodrigo Díaz que, que tenía ya un buen rato de estar este un poco ausente, esperemos que ya se, se, se sume más ido con nosotros y de hecho Compadre, checa tu Twitter, porque te mandé un, un DM hace unas semanitas. Este, pero bueno, ya, basta de, de cotorreos de esos, porque tenemos, tengo que saludar a mi estimadísimo, mi queridísimo amigo, compañero, cada está aquí conmigo, Don.
1: Bernardo Ortega? ¿cómo estás? Espero, espero que no le hayas mandado nudes a, a Rodrigo, porque va a ser una sorpresa no tan agradable.
0: <risa> ¿Tú crees que es no agradable? Ya, ah, ya bueno, no, ya hey, nos, perdón. Ah, ¿eh? Ya nos dirá Rodrigo si le parece o no. Y... <risa>
1: Mándale, sí. mándale una, una
0: <ríe> Dice. <ríe> una <ríe> Chucho Monroe dice que otro programa, la Coacha produce tantos que estoy muy atrasado en escucharlos. Pues compadre, esperemos que por lo menos te estén, te estén gustando. Que, qué gusto que sí los estés escuchando, porque luego hasta, mí, hasta yo me, me atraso con algunos. Y <ríe> desde la Ciudad de México, como cada dos semanas, ya desde hace un ratito nos está acompañando nuestro queridísimo...
2: Axel Alonso, ¿cómo están? este, Pues sí, yo encantado de, 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 de estar hoy aquí acompañándolos, y pues así ah, a echar mucho este, charla y veneno y, 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 y flores a los cómics
0: que lo, lo, lo merezcan. Perfecto, hay, hay muchos muy buenos, la verdad, pero yo leí muy poco, pero los que leí me gustaron, y con, y con, y con esa declaración de principios y de que ya, ya estoy avisando de que pinche vale, leyó poco... Pues, <ríe> hoy no sé si quieran platicar Ya tenemos un programa de noticias Ya regresaron las noticias Entonces, muchos de estos chismes, de estos chismes Ya los contamos el miércoles pero no contamos, pero no contamos lo de Joe Bennett ¿Qué pasó su, con Joe Bennett? Ah. Y, su, y su práctica salida de Marvel Comics que, que lo sacaron No voy a decir que no, no, no sea una consecuencia lógica de sus actos pero sí se me hizo como que muy, muy gacho de que, bueno, mira, ya va a salir el número 50 de Immortal Hulk, ya terminaste tu chamba, ahora sí, Aliwin ya puedes quejarte de aquel güey y ya, nosotros lo corremos, porque no son cosas nuevas.
1: Pero entiendo que resurgieron recientemente y es su segunda incidencia. Eh, Nota parte aquí, ojo, eh, según lo entiendo y de, de lo que pudimos leer, eh, la, el tema no es su afiliación política, eh, por si no lo saben, yo vengo de brasilero eh, y no solo, eso, sino que bolsonarista, eh, que o sea, en una democracia no tendría no problema alguno, eh, hay ramas conservadoras y, y liberales, en, de, usualmente en todo el mundo, son las antípodas políticas actuales, modernas. Eh, el tema con él es el, anti, el antisemitismo. Eh, eh, básicamente se publicó una caricatura política de la que quizás en Latinoamérica estamos bastante acostumbrados a ver, que básicamente sale Bolsonaro, no recuerdo quién, cómo se llama, el, el prócer de, de, de Brasil, ¿no? Pero digamos que con esa pinta de, de, de prócer en caballo, tú sabes, en plena batalla, decapitando unas figuras pequeñitas con dientes de ratón, narices muy grandes. Este y que, o sea, parece, parecen son caricaturas de, de, de judíos o del, o del
2: estereotipo prototipo,
1: ¿no? estereotipo, prototipo racista contra, lo, contra los judíos. Y sabemos que él logró meter un panel donde precisamente eh, se estaba yendo eh, Joe Fixit a cambiar una joya o algo por el estilo de una joyería eh, y colocó eh, para, para identificar que la joyería era, era de judíos, colocó la palabra Jewelry pero ocultó ciertas letras para que se leyera You, eh, j -E w creo, o algo así, que si ustedes no lo saben, es, un, es como la, la, la palabra por la N en Estados Unidos para los afroamericanos, es eh, oh, ofensiva. Eh, la defensa de Joe Biden era que él no sabía que eso era ofensivo, porque él es brasilero, que no sabe nada. Ah, mm. eh, ya este es el segundo strike, eh, bueno, realmente como el tercero, porque también tenía otra cosa. Eh, el tema no es afiliación política, el tema es que eh, él tiene, tiene, un, tiene aparentemente tiene un problema contra los judíos. Aparte de eso, súmale que Bolsonaro pues, también tiene una historia. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, hay un ministro de cultura que él nombró que literal tocó la marcha nazi. O sea, y eso de nazis brasileros es medio extraño porque o sea, los, primeros, eh, los primeros que se irían contra ese el mismo nazi. Compadre, <ríe> mí, pero... aquí
0: en México tenemos neonazis. Es como ¿tú? No, no nace
1: de, de color moreno, como que no se van a dar cuenta que los primeros que van a matar son a ellos, pero bueno, ok.
0: Algo, algo así sí pasa. <risa> Oye, por cierto, <risa> Spider-Games se escribió con Prime, es, se ha suscrito
1: por seis meses, ya lleva una racha de cinco meses. Ah, no, muchas wow. gracias wow. a spider -Games, por Dedicación. Pro, muchas gracias a Amazon por no cobrarle extra Spider-Games para que él sienta la motivación de poder <risa> Espero que ah. ya esté viendo ese dinero, Valentín, sino que esté cerca de eso. Los, los tres dólares que te va a dar, los, los, los de Prime Todavía no
0: llegan, pero ah. esperamos que, esperamos, que, esperamos que pronto Oye, fíjate que este tema de, de, de Bennett eh, sí está medio, medio Complicado, yo decía que como que se esperaron A que sería el número 50, porque esta caricatura sí. Es de 2017 O sea, es una caricatura sí. ya vieja sí. Sí, sí. Que este cuate, que este cuate se, o sea, no digo que él haya cambiado De parecer, pero sí se disculpó Públicamente varias veces Esa caricatura las borró de sus redes Cuando se burló de, de, de la nueva Hulk, Jennifer Walters que Esa que, era fue la
1: primera, ya me acordé Ajá. Ajá. Sí, sí,
0: sí, El, que no se burló Él tal cual, o sea, más bien Le dio un me divierte, que, que básicamente que, que sabemos que es como, ok, estoy de acuerdo Contigo, pero no lo voy a decir A un chiste transfóbico relacionado Con, con la, la Hulk de Jason Aaron Entonces hubo como dos que tres así, pero son, son ya strikes de hace tiempo, pues, o sea, no, no son nuevos, sí suena así como, a mí me suena, pues, más a que, a que fue como, ya ahorita ya puedes decir a Lee Wing si no sí. estás de acuerdo, y a Lee Wing sale a decir, sí, yo, o sea, pues allá él, pero yo ya no vuelvo a trabajar con este cuadro, pues, está gacho, yo así no le entro, y de repente Marvel Comics lo que dice es, ok, si a ya no va a trabajar con él... Aunque Timeless no lo iba a escribir a Ligwin, eh, lo, quitan, lo quitan de ahí lo, lo sacan de, de ese... <risa> y
1: pusieron a Greg güey. Eh, eh, ah, bueno. Pone a Greggland,
0: <risa> pero, pero el cómic sa, sale en diciembre, o sea, seguramente ya tenía trabajo adelantado. Sí. Entonces está como, por eso digo, sí está medio raro el, el movimiento. No, pero, que,
1: pero es que creo que pone a Greggland porque rapidito se lo puede calcar y va a ser igualito.
0: <risa> sí, ¿no? no, si quiere alguien rápido, Mar Bagley, o sea, lo va a dibujar con hueva, pero... Ah, no, creo que Bagley ya está en Timeless, de hecho, ah, no, bueno, no, no, no. Ah. Me habían puesto sí. más páginas a Bagley, chingue su madre. <risa> pues sí, pero
2: pues, digo, Greg Land es la respuesta rapidita. No, pero sí, como dices, o así sea, se ve como, como muy de... Bueno, ya terminaste nuestra serie hit, ya te puedo decir, ¿no? Aquí sí va el meme de Arthur, ¿no? De muy rico y todo, pero pues, pusiste comentarios antisemitas, transfóbicos y, y adiós. No, es, este... no... No
0: no decía, eh, no decía sin público, Axel, pásamela sin corto y hacemos el meme cobacho <risa> Ah, qué triste, pero sí, algo pero así no,
2: Ya tenemos protocolo
0: <risa> <risa> ¿Qué más a Don Bernie?
1: No, que, que o sea, eh, no diría que, que no son transgresiones, sí lo son Pero honestamente, mi, vistas individualmente son yo diría en cierta medida y a riesgo de que me cancelen a mí también son leves el tema es la acumulación de las mismas y, y el ambiente en el que está trabajando o sea si hay algo que es hiper hiper liberal ahorita eh, es todo lo que tiene que ver con, con Disney eh, y en particular el ambiente de cómics que, que pensaría que es uno de los más artísticos dentro de todo el sombrero de lo que de lo que ocupa el ratoncito entonces yo ven en ese momento pues, no, no supo ocultar los esqueletos, los esqueletos que tenía guardado en el closet
0: Sí, y, y yo creo que se esforzó en, o sea, en, en no demostrarlo la verdad. O sea, sí, yo, yo honestamente sí creo que se esforzó y trató de llevar este, lo, lo, lo políticamente que tenía que hacer el cuate, pero pues no, no fue suficiente. Probablemente sí, sí sí se la tenían como ya guardadita de, desde el momento en que eh, ocultó esos 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 chistes que a lo mejor eran para él, pero pues güey, estaban muy estaban muy ahí en tu cara
1: no eh, y, que... y, y la caricatura de Bolsonaro de judíos judío, o sea, sí. la firmó y era con orgullo. Y mi capitán, tú no vas a llevar, o sea, el tipo se tomó el culé, pero se lo tomó <risa> y pidió, pidió tres más el lo orinó y lo volvió a tomar, o sea, súper sí, fanatizado.
0: verga me dice que él no sabe por qué a Joe Bennett no le gustan las semitas y son muy ricas. No son no es ese tipo de antisemitismo, compadre, es otro.
1: Sí, Luego es del plante... que caso que te corran de Marvel.
0: Luchamex dice, fachos que se vayan de los cómics. Y eh, Golded, el buen, este, eso me Golded a través de Twitch nos dice, bueno, saldrá por la puerta grande independientemente si están de acuerdo o no del despido. Mira,
1: no, no sé cuán Ma grande es esa puerta, pero ok.
0: La puerta verde, obviamente no, pero es que a fin, <risa> a, fin cuentas, a, fin, a fin de cuentas, hazle como quieras, se aventó los... Casi 50 títulos, casi 50 números de, de Immortal Hulk. O sea, básicamente, Immortal Hulk son Aliwin y Joe Bennett. Eh, sí. para, mí fue muy, para mí fue muy curioso porque justamente estaba armando el post de, de, del, del ñoño nautas de esta semana que está dedicado a los primeros 25 números del Immortal Hulk. Y le puse, o sea, por Aliwin y Joe Bennett. Y de repente nos mandan en el chat de ñoño noticias, este, Aliwin y Joe, Be eh, ya no quiere hablar con Joe Bennett, tío Pero así fue en el mismo segundo, o sea, casi, sí. casi, tenía en mi WhatsApp web al lado, y lo volteé, lo, espérate, ¿qué? O sea, como que mi cerebro no cachó, que eran dos cosas distintas. <risa> <risa> tardé un rato de que, no sé, estuvo como curioso mi experiencia en ese aspecto. Este, y también ya se encuentra por acá Samuel Franco, Alex Alex Guerra, que dice que, que pinche vale, no no avisó que había, que había cómics de la semana y sí, sí, me tardé un chorro, de hecho hasta mis compañeros también se quedaron así como, wey, no, a ver, ¿verdad? Yo, no, sí, 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 nomás que ando Anduve muy... No, bueno, luego, ya, ya estamos luego horario, les
1: cuento hor, Horario con mi casa que ya la día de la noche empezando
0: Sí, está bien pasado adelante De He hecho, sí, vamos a empezar ya Bueno, este... <risa> justamente, justamente ya, nomás era ese chismecito de Joe Bennett Vamos a arrancar pues con DC Comics ¿Les parece?
1: Pues sí, y de hecho yo quería... De, se los medio de coment... No se los diga así, pero aquí va la sorpresa eh, eh, Tenemos DC Comics en Webtoons Fue una noticia eh, sé que lo comentaron en una dice Pero no sé si hablaron del número como tal Que yo me leí los tres números No sé si tú también lo hiciste Axel bueno, De hecho ni lo puse sí, en la lista sí Ah perfecto Entonces, No sé si, eh, si podemos mostrar alguna Para, para comentarles de, de qué va eso Porque está bien interesante Porque básicamente es un, eh, una historia de Batman Escrita por coreano <risa> ¿Sí? Entonces, está, está está bien interesante, quería como, como comentarles de qué iba. Entonces, no sé, Axel, si tú puedes compartir allí la pantalla, porque yo sí, sí por alguna razón no no logro ver webtoon de mi navegador.
2: Eh, un momentito.
1: Entonces, ¿sí fíjate fíjate pero... que justo, justamente el, 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 el miércoles se sumó
0: Elizabeth Ugandi a las New noticias porque ella sí lo había leído y, y lo íbamos a comentar. Pero ah. ¿También? Eh, de, no sé por qué no lo tenía en la escaleta. Y cuando, lo, cuando teníamos que mencionarlos, se eh, me olvidó. Me fui de largo. Yo me puse a hablar que si de Chop Dixon y de Nick Spencer y la fregada. Y de repente, ya cuando ah. se despedía, cuando se despedía, Elizabeth, sí, sí, bueno, y salió a este y me gustó por esto. Este, este, y lo comentó, pero lo comentó muy rápido. Entonces, qué bueno que ustedes sí le, lo dieron. Y vamos no, ¿no? Va. a comentarlo. <risa>
3: <risa> eh, me dice si compartido? está
0: compartido.
1: Ya está. Ok, entonces básicamente la... Eh, eh, bueno, ahí tienes que, imagino tienes que scrollear, pero ah, primera cosa para, para nuestro público usual, que si no está acostumbrado a Webtoon, pues para que lo vean. Eh, primera cosa interesante, ¿no? Que eh, Webtoon eh, tiene la posibilidad de que en el idioma que tú quieras se puedes leer y muchísimos de sus eh, cómics salen, bueno, de sus cómics o manguas o mangas. Eh, salen publicados a, a la vez simultáneo ya traducidos, ¿no? Estos en particular que son con, con licencia de DC, un gran trato que hicieron precisamente con esta plataforma, este, pues salieron también en simultáneo ya traducidos, justamente tarda como una semanita, porque los que traducen son los mismos fans, por cierto. Pero bueno, Batman, Batman o Wayne Family Adventures, que si ahí le pusieron las aventuras de la familia... No se sé, le pusieron aventuras Wayne, de la familia Díaz.
2: Las aventuras de la familia Wayne. Creo que ah, es bueno,
1: esta. muy bien, muy es, bien. Sí. Ver, al, al menos, ¿eh? <risa> Eh, está bien Coquetón, primero esto está dirigido a, 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 a chicos, a chiquillos, eh, yo diría uf, casi que recién sabiendo leer, 8 o 9 años eh, pudieran disfrutar de esto y, y ya quizá adolescentes, como ven el estilo de dibujo eh, está bastante eh, tradicional en cierta medida, o sea eh, eh, no es completamente manga, pero si sí tiene, sí tiene cierto feel eh, más naif diría yo pero básicamente nos, nos plantean a esta gran batifamilia eh, que vive todos juntos en la mansión Wayne eh, bajo el, el ala o el, o el manto de, de Bruce y que pues tienen aventuras en conjunto y nos presentan a la familia como tal, de hecho la única que no vive con ellos es bárbara Gordon porque pues sigue estando con su papá y en esta continuidad de hecho eh, es el oráculo pero aún está pues desafortunadamente en la silla de ruedas, pero fíjate que te muestran hasta árbol genealógico y todo eh, y te presento los caracteres, los caracteres de cada uno de los personajes. Están básicamente todos los Robin, menos precisamente Dick Grayson. Eso me sorprendió, no sé, si lo vamos a ver más adelante. Pero está Tim Drake, está este Damon Wayne, eh, eh, Jason Todd eh, y el montón de batichicas que honestamente no me, la, no me las sé todas, pero ahí están. Eh, y básicamente aquí está eh, eh, haciéndole un tour por la casa. Eh, a, a The Signal, que tampoco lo conocías, el, el nuevo vigilante que está recién mudándose no sí. eh, se, eh, Como ven se lee bastante De manera bastante curiosa Porque, porque es con ese, ese infinito scroll Que tiene, que tiene eh, Webtoons Pero creo que lo aprovecharon bastante bien Aunque aún no están saliéndose digamos del esquema de paneles pero si sí están usando el fluido, el fluido para colocar al menos los globos de texto en ese sentido ¿no? eh, los que leen Webtoons sabrán a lo que me refiero si han leído Lord Olympus o, o Mute que son los que yo sigo ya los artistas aquí que están seteados en este esquema de Webtoons sí ya tienen inclusive a mimetizar los paneles que casi que no ves la diferencia entre un panel y el otro, o sea, eh, es la historia y los globos de texto lo que te van llevando que sabes que cambia la escena eh, aquí, en cambio, se están haciendo el corte entre paneles, entonces se ve que están en ese proceso de, 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 de transicionar. Pero bastante más adaptados a otra cosa que vimos de Marvel, que la vamos a comentar en su momento. Porque además, ah, y ahí, ahí ven de hecho los, los, los créditos, ¿no? Eh, básicamente, eh, que yo sepa, todos esos artistas son coreanos porque Webtoon es de, es de Corea. Eh, Webtoon es una plataforma enorme donde muchísima gente lee eh, cómics. Eh, cómics entendido bajo el paraguas de, de aventuras gráficas, es decir, eh, manga, cómic, webcómics, manga, de todo un poquito, de, eh, es supremamente popular. Eh, hay, hay de hecho dos manguas que ya han sido llevados a anime por Crunchyroll junto con Webtoon, eh, The God of High School es uno y Tower of God es otro. Eh, es bastante, bastante grande y tanto así a nivel global que ta y tanto así que de hecho pues ya está haciéndole, eh, ya le, ya le está prestando atención DC. Entonces, nada, quería era comentarles que me pareció interesante la premisa y creo que para alguien que no conozca nada de los personajes, aunque no conocer nada de Batman es casi que imposible, sí. yo creo que eh, en este mundo o sea, la mayoría de la gente sabe al menos quién es Batman y quién es Robin, pero para un lector completamente neófito que por ejemplo solamente nega manga, sobre todo si piensa algún lector asiático promedio que lo que sepa de Batman sea básico, esto está bastante, bastante, bastante bien. Eh, funciona muy bien para presentar a las personas, está divertido y de nuevo es para un público infantil. De hecho, este, este no es para nada el Batman solitario, brooding y, y, y oscuro. Es de hecho un gran patriarca amante de su familia, el capitán de esta gran tropa de chicos que, que, que son un equipo de superhéroes. Eh, es, muy, eh, es muy, muy, muy para, para, para chicos y para adolescentes, pero también muy divertido. Pero no hablo más, no sé sea, a ti qué te pareció, eh, Axel.
2: A mí me, me, me pareció una sorpresa muy agradable, o sea, yo les contaba en el backstage que, que digo, yo por, por varias razones este, académicas y laborales Estoy ahorita como clavándome en cosas del cómic digital, este, y en un taller justo la semana pasada estaban hablando de Webtoon, ¿no? Y ya me habían dicho, no, pues intenta subir tu proyecto a Webtoon, que es lo maravilloso, que la lectura en, en, en scroll, este, y yo de, ah, sí, sí este, y lo mencionaron en una clase, varios chicos estuvieron ahí como media hora hablando de, de lo maravilloso que era Webtoon, y yo, ah, pues suena interesante, y digo, ya algo había escuchado desde de, el acuerdo con DC, pues no me puse atención, pero justo, este, saludos a, a Elizabeth, porque justo, este, la semana pasada, cuando ella lo mencionó, bueno, en la, en la, el miércoles, en las Ñoñoticias, Sí, le, le eché una leída y me pareció una cosa bien interesante y bien bonita, ¿no? O sea, en primera, pues, Batman ya no como, o sea, no contada como si fuera una historia de aventuras o de ciencia ficción o de superhéroes, sino como un slice of life, ¿no? Este, justo también esto de, de, de los paneles, eh, este... Bien, no, bien.
1: Ah, Chido que menciona lo de slice of life porque ese es el, eh, digamos, el, el, el componentito manga que tiene Ajá, que le sí. queda muy bien, porque sí, es la, es, es la vida de esta familia en la casa, aún no ha salido hacer nada, de hecho.
2: No, no, todo es en la mansión, güey, o sea, aquí es, eh, ahí te le estoy pasando, el, el mi número favorito de los tres, que es este, eh, así que la familia, güey, peleándose por los postres de Alfred, ¿no? Digo, aquí también me encantó lo que dices de cómo se usó, digamos, el scroll para contar, a mí me encanta esta escena, ¿no? De, de Demian celebrando que, de, que es el ganador de la galleta y de repente, se <risa> lee es más divertido, pero este... Pero sí, la verdad, digo, se me hizo una lectura muy ligera, muy divertida, o sea, yo sé que yo no soy tampoco el público de Webtoon, o sea, como dicen, ¿no? Es, es para gente muy joven, digo, no sé si, si tan chicos, pero la verdad creo que sí, este, y, y se lee muy ligero, o sea, creo que, Creo que ese tono de, 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 de sacar a los personajes y ponerlos en otras situaciones que, que digo, en los fans de cómics este más veteranos, Caos Escorzón en las novelas Slice of Life, pues digo, aquí ni siquiera ellos ni siquiera usan Webtoon, entonces me parece una gran este lectura como para acercar a gente joven y creo que sí fue una jugada muy acertada, ¿no? Hablábamos de la cantidad enorme de, 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 de seguidores y de usuarios que hay en Webtoon, este, los tres estamos impresionadísimos O sea, sí lo lee mucha gente Y digo, ahí, ahí va bien en los números O sea, digo, no es... Eh, eh. Creo que ha acercado a mucha gente, no sé si el público nativo de la plataforma este, se siente interesado este, en, en Batman, pero digo creo que es una gran oportunidad como para acercarlos, ¿no? Mm -hmm. Digo, yo que ya tenía un tiempo que también no estaba al tanto como de, 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 de todos los Robins, digo, me sé los Robins, pero digo, Cassandra Cain, este, este Signal, <risa> otros personajes, como que digo, yo no le he ido tanto de ellos, no les tengo tanto cariño, entonces digo, acá como que me parece una buena introducción para, para ellos Y para hablarte de como su rol en la familia, ¿no? Entonces digo, eso me gustó mucho, se me hizo una buena lectura Y también vi que ahí entre, entre los lectores de cómics Digo, también esa es otra cosa que hay que mencionar Que están gratis, o sea, nada más te piden descargar la aplicación Pero incluso en versión web lo puedes este leer este Gratuito, sin registrarte Entonces eso está también muy cómodo También esa es una diferencia a otro cómic que vamos a mencionar más adelante pero también vi que muchos fans lo estaban mencionando como por la historia, por el que fue un slice of life, pero también ahí estaban ahí intentando hacer polémica de que porque qué hicieron morenito a Demian, y es como de amigo, no le sabes, el papá y la, el, el abuelo y la mamá de Demian son árabes, claro que Demian es morenito, o sea, dejen bueno, a Demian parece estar. como la
1: gente decirle que, que si Jesucristo realmente nació en el Medio Oriente, en Palestina, eh, pues sus su rasgos no son... Nórdico.
0: Ajá, ajá sí. Ber, sí, sí Ber, Ber, Bernardo acaba de comparar a Damian Wayne con Jesucristo. ¡Alerta!
1: ¡Última hora! Sí, <risa> eh, sí exactamente. No, no, y de hecho, el, prim el primero que estaría de acuerdo con esa comparación es el mismo Damian. De hecho, él diría sí. que es mejor que Jesucristo. Y Jesucristo y, y también y estaría
2: de acuerdo con ello Es una de las grandes
1: ventajas que tiene Webtoon. que No sé si ustedes han, que, alguna vez han intentado leer cómic digital en su teléfono cómic normal, la copia digital digamos el cómic tradicional norteamericano de teléfono es una tortura, tienes que estar haciendo zoom sí. porque el formato no se adapta a la pantalla alargada Webtoon está pensado más que inclusive tableta, aunque se puede leer muy bien en tableta, está pensado Ajá. más que todo para teléfono porque sí. precisamente su formato es este, sumamente vertical y fluye. Entonces, precisamente para los que quieran leer sin tener que cargar absolutamente más nada que su teléfono, no te pide prácticamente nada para, la, para descargar y para, y para ver las imágenes, son solamente imágenes, es supremamente práctico para leer en el metro, sí. para leer en el, en el camión, etcétera, Es sumamente práctico. Sí, y no, su, su modelo de negocio está basado precisamente en lo adictivas que son sus historias. Porque ellos lo que te ofrecen es que por ejemplo los creadores pueden liberar la cantidad de capítulos que ellos, que ellos consideren en, en el periodo que consideren usualmente es semanal pero si quieres adelantarle a la historia saber qué viene ahí sí compras unas moneditas este, eh, que si te cuestan pues dinero a través de la de, la, de, la, de, tu, de tu tienda de aplicaciones App Store o, o, o Play Store para comprar esos esos eh, esos esos capítulos que vienen de hecho el mismísimo el mismísimo de mando eh, tres capítulos más que puedes leer eh, pagando
3: sí.
1: y, y les aclaro no toda esta historia en particular es para chicos pero no todo lo que está en webtoon es para uh, para adolescentes uh, de hecho el cómic más popular de webtoon se llama Loro Olympus que les estaba comentando a, a, a Valentín a, ya, Axel, que es una cosa sorprendente. La cantidad de gente que lee esto son 5.2 millones de suscriptores. 5.2 millones. Y esto es a nivel global porque este cómic cuando sale todas las semanas es un evento y sale publicado de una vez ya traducido en prácticamente todos los idiomas del mundo. hablando de, de coreano, japonés, eh, eh, mandarín, eh, inglés, español, francés. O sea, simultáneo salen todos esos idiomas. 5.2 millones de lectores. Y es un cómic es un cómic para adultos, entonces hay de todos los gustos, entonces sí, scrolleen busquen la, la, la plataforma es una, es una, es una manera interesante de, para leer cosas diferentes, Los Olympus de hecho es de una creadora norteamericana es una historia de romance, pero sí está también altamente recomendada And that's it. eso es Batman Aventura sí. de la Familia Wayne
2: Ah bueno, yo nada más quería decir del de, de ah. formato, que estoy de acuerdo contigo, se lee muy cómodo este, eh, en celulares pero, y justo, creo que ese también es un plus, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho Panel Syndicate Y lo que han hecho Brian K. Baum y Marcos Martin Pero justo sus cómics se leen muy bien en tableta O sea, su formato horizontal Se ve mm. muy cómodo en tableta Y como que justo Martin ha hecho cosas bien hermosas Con esa composición horizontal Este, pero justo en teléfono es, es bastante incómodo Digo, como que leerlo en horizontal Lo hace también más disfrutable Que un, una página de cómic normal pero aún así sí es incómodo Entonces yo creo que si sí, que para leer en el metro O para leer en un celular Esta sí es una gran opción Entonces digo yo quedé entusiasmado Digo no sé si me clave en otros este cómics de, de Webtoon Digo ya chequeé otros incluyendo los de Bueno ahí estoy por checar el fiscal suavecito También de ahí de uno de nuestros <risa> De nuestros este
3: Así
1: que está, está en español eh, Yo creo eh, que tengo que cambiar mi... el, el idioma de la tablet para leerlo Pero sí, sí, está en español Sí, sí,
2: sí, de ahí de, de nuestro público de, Del respetable pero, este, pero pues, digo, creo que hay que, que clavarse y además, pues, eso, digo, lo que hemos dicho, ¿no? Está par de tener nuevos fans, nuevos ñoños en formación. Entonces, digo, ahí me parece una buena jugada de C. Entonces, échenle un ojo a, a las aventuras de la familia, güey.
1: De hecho, sí, sí. aquí me te sale el warning de una vez, este, de, de otro que, este, que acabo de checar. Este tiene contenido adulto y maduro, o sea. Claro, no. está como cuando va, te metes a Pornhub que te preguntas si es de 18 y tú siempre dijiste que sí, güey. Ja, bueno.
0: <risa> ¿Qué es sí.
1: Pornhub? No, pues no le... Eh, 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 Exvideo. No, ¿Qué es Exvideo? Es como Netflix, Netflix pero con chichi. HDO ah, Max. ah exactamente.
2: Básicamente. Ah, bueno.
0: Oye, ya fuera, de, ya fuera de broma, obviamente que sé que son esas cosas. Este, nada más, obviamente yo no le llevo de la familia Wayne, por eso no, no he estado opinando. Nada más quiero agregar, eh, pero, pero quiero opinar porque, pues a fin de cuentas, ah, pinche Valentín. No, 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 el hecho de que, obviamente, estos cómics son como pues para. Sí, son para, para gente que no está tan clara como nosotros, porque, neta, les decía fuera del aire, eh, lo, a los niños, obviamente a nosotros nos encanta la continuidad y nos, nos encanta que todo sea reburujado de la chingada, pero realmente. Qué daño le hacemos a, a, a la a las ventas de los de los mismos cómics. O sea, nosotros no, y las pixeles también lo ayudan. Este no no, no, per, no permitimos que, que sean fácil de fácil acceso estos eh, los cómics de superhéroes, particularmente los superhéroes. O sea, como quieras, si, si vas a recomendar no sé, girl sandman o ah, algo más, este, concreto o de, o de corte independiente. O de otro, digo, sandman no es, de, no es independiente, pero ya saben a qué me refiero o sea es una historia muy concreta eh, pero sí o sea para cualquier otra cosa o sea es clásico que oye va a salir el nuevo tomo de The Devil es el uno ah y qué tengo que leer antes del tomo 1, y a veces sí tienes que leer cosas antes de, <risa> de, 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 de un nuevo número uno. entonces eso es lo que eso es lo que ayuda ese tipo de, de cambios y como bien decía Axel qué bueno que lo mencionaste tu compadre que hubo este este hate respecto a Damien que también me quedé así como que güeyes pues no sabe, pues no saben dónde es el personaje o sea ver, bueno
1: Ay, sí. pero igual no importa en esta versión él no. es de piel oscura ya superen su pedo su racismo qué fastidio
0: sí 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 las no, referencias sí. las referencias del Verly, pero bueno vamos qué más hay qué más hay?
1: muy bien eh, nos salimos un poquito de Watman porque eh, nada yo me pasé ahí con lo de Webtoon pero porque andamos cenado eh, eh, el que sigue en los números uno es Black Manta que ya en el en el 80, en, el, en, el, en el número especial de, de Aquaman nos habían eh, hablado de esta de esta serie nueva eh, y no solo eso sino que además este, lo que se lee allí es, es necesario como para medio entender lo que está pasando acá pero se lo dejo a Axel para que no sea otra vez otro monólogo mío eh, que sé que también lo leyó
2: sí sí pues digo yo la verdad eh, te que dices esto de que sí está relacionado con la serie de Aquaman este te doy la razón, la verdad sí, sí me perdí un poco. Este, digo, me pareció interesante porque digo, Saibo, la película, este, de, de Jason Mamoa y, y John Justice, la verdad le he entrado muy poco al personaje. O sea, digo, en etapas previas sé que ha sido relevante, pero este, no, no, no es uno que, no es digamos que uno de los villanos que yo tenga más en el radar. O sea, justo lo, lo recuerdo creo que más por segmentos de pollo robot que, que, que por otra cosa. <risa> Este, sí, per, perdón, este, y te digo, por John Joseph que dice, me hace un villanazo, ¿no? Y, y por Aquaman que promete, pero, pero sí, digo, eh, eh, si le puedes ir, este, pasando, ¿verdad? Sí, sí.
3: Este,
2: eh, pues cierto, o sea, creo que te, te presentan como a, a este a este mercenario, a este pirata, este, a este legendario asesino de los mares. Eh, y, 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 ¿Y cómo están, este, y, y robando, este, eh, digamos ahí, este, material? Eh, una, eh, una
1: sustancia, una madre que necesita, no sabemos
2: Sí, sí, una cosa ahí de ciencia ficción.
1: <risa> Exactamente. No, que, que, que en, en cierta medida también lo divertido es que... Eh, la, la, la característica bueno, de lo poquito que yo conozco de él es que eh, ciertamente es un villanazo y que eh, es muy maquiavélico, eh, siempre va es, es por lograr sus objetivos, pero sus motivaciones eh, son comprensibles en cierta medida, lo, lo cual de verdad creo que lo hace un villano bastante redondo. De hecho, lo vimos en la, en la película de Aquaman, creo que hicieron un, buen, un sí. buen reflejo. Que aquí básicamente piensas que va a rescatar a esta pobre gente, pero realmente le estás en busca de otra cosa que está dentro, dentro de, de este barco. De hecho, la, la sucede en dos tiempos la historia eh, y no rescata a nadie. No. <risa> pero sí, sí, o sea, al menos mata a quienes están a punto pues, de, de, de esclavizar a esta gente, pero eh, su objetivo no es salvar a la gente ni muchísimo menos. Entonces, eh, al menos en ese, en ese caso esa, la, la historia es interesante.
2: Sí, no, y pero... todo, todo el tema de que esta pierda misteriosa tiene un, algunos efectos inusuales en la humanidad, está interesante, pero sí, o sea, creo que sí tengo que regresarme a Aquaman para entenderlo, por ejemplo, esta parte, o sea, me hizo interesante, o sea, este grupo de operativos que usan magia y además que abren como el símbolo del Dr. Fate, pero sí fue como de... Tengo algo que leer, algo para entender esto, sí, estoy perdido, pero digo, me, se me hizo interesante el planteamiento, ¿no? Y digo, todo este tema de, del artefacto que, 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 por el que, digamos, que gira la trama el McGuffin de esta ocasión y los efectos que tiene, digo, creo que eso está, este, interesante, ¿no? Además de que hablan ya lo que revelan más al final del número, pues digo, creo que ya te presentan como más, este... Esta, esta amenaza eh, de, 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 un, de, de naturaleza mítica Que creo que me parece Una prueba interesante justo para un Villano que, que no se caracteriza Digamos por tener algunas Habilidades rimbomantes, ¿no? Digo, en un universo En donde hay villanos como Sinestro, Toymaker o, o, o algunos otros como más bombásticos Pues Black Manta, digamos, él es Más caracterizado, como dices, ¿no? Por su código Por su personalidad, por sus métodos Entonces digo, creo que me dejó interesado, ¿no? Y digo, creo que eh, son seis numeritos, entonces digo, habrá que ver cómo, cómo avanza la serie, pero digo, también si esta es una invitación a entrar la Aquaman, pues está interesante.
1: De hecho, si sí pareciera como un prólogo a lo que sea con que Infinite Frontier nos va a presentar con respecto a Aquaman, que pensaría que más que Aquaman va a ser una historia de Aqualad. Eh, uh -huh. pero que se ha atrasado o sea Infinite Frontier ha, ha, ha corrido con muchísimas otras series y, y Aquaman se quedó un poquito como un hold. salió el número especial del 80 aniversario la semana pasada Hubo una son como cuatro paginitas que realmente se necesitan leer para medio entender esto eh, no sé si haya una historia previa y si completamente ignorante pero esto aunque sea me, me atrajo si sí está un poquito complejo no voy a decir que lo explican todo pero me gustó muchísimo eh, el dibujo de, de, de este caballero de, de Landro que no, al menos yo no lo conocía, Valentín Delandro Landro, o, o, o chica, con el nombre puede ser una chica también. Eh, me llamó bastante la atención, me, me, me gustó su estilo, es bastante peculiar, y creo que le queda el tono de la historia. Eh, y en líneas generales está, está, está interesante, vamos a ver qué tal cómo se desarrolla. Es una miniserie de seis números, eh, y está bien chingona la, la, la portada. Entonces, Dark Manta número uno, bien. No diría que a secas, bien plus. Ya,
0: Uy, ese bien plus hubiera estado chido para, el, para, los tu, para Twitter, pero ya, ya puse otra cosa.
3: <risa>
0: ¿Qué sigue?
1: ¿Qué, qué sigue? Pues, es más cómico, Digo, Valentín.
0: Porque probablemente <risa> yo, yo, yo voy a participar como cada 10 minutos, pero igual voy a, estar opinando, voy a estar hablando siempre.
1: Muy bien, entonces para que participes, eh, aquí van tus primeros 10 minutos, el anual de Green Lantern. Ah, <risa> a mí no me cansé de leer, eh. pero sí me, sí me leí los, eh, me chuté los 6 números de la <risa> serie actual de la Infinite Frontier. Pero vemos a, a. Esta es Jessica, ¿no? Con, con, un amar, con un anillo. Así es. Amarillo y golpeando al Jordan. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Tan, tan, tan! ¿Qué está pasando,
2: bueno, pues, doctor Valle García? Por
3: favor.
0: Pues, pues puedes decirlo. ¿Qué está pasando, doctor García? No soy doctor, pero igual me, me, hago, me hago pasar por doctor. No hay ningún problema, mi queridísimo Axel. <risa> este. Justamente este número eh, nos presenta a un momento en el que. Esta Jessica Cruz por sobrevivir en un momento, acuérdense que de repente lo, todos los anillos verdes dejaron de funcionar este, por los por lo que estaba pasando en la serie regular de, de Linterna Verde, donde básicamente, pues, OA deja de existir y, pues, mucho. Y, la la y...
1: batería principal le estalló a los 9, a los sí, 9, ¿sí? A lo 11 de septiembre, de hecho, o sea, de hecho, <risa> mañana se compró, sí, o sea, fue una tragedia así, de hecho, que ese es en paralelo, ¿no?
0: Yo hubiera Me pensado bien en. Bueno, no te creas porque luego todas son muy sensibles respecto a lo que a, 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 los, a, lo, a los fuegos artificiales que, que luego pasan acá en méxico este bueno el punto este por, por eso ella de, eh, se hace de un anillo amarillo y aquí aquí la vemos ya con el, el, el anillo y por eh, pues básicamente es su ingreso a la Corporación Sinestro, que ella durante todo el cómic está en el rollo de que no, pues realmente yo nada más lo, lo utilicé para sobrevivir, yo lo que quiero es llegar a la Tierra, eh, pero Sinestro sí aprovecha para decirle, a ver, venga che conchu, che tantito, mujercita y ahí con, con, toda, con todo el mansplaining que pueda haber, este, el buen Sinestro este, le, le permite utilizar el anillo, sí pero le va explicando el poder que tiene el miedo para también ayudar a hacer cosas, y ya la, la, deja, la deja irse hacia la Tierra, donde ve que justamente va una nave que se va a estallar contra la Tierra, contra la Luna de la Tierra, contra la Luna realmente, no contra la Tierra, va contra la Luna de la chica, dale, en lo que pues esta Jessica Cruz, Cruz iba por ahí en el espacio, ella iba bien tranquilita y lo ¡Ah, cabrón! ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, pues está pasando que justamente va, va esa, esa, esa nave y ella, con el poder del miedo, con el poder del, del, del anillo amarillo, e in e intenta ayudar a la nave cuando llega Hal Jordan, como el imbécil que es este hombre, y se acerca así completamente. No, es que si nada más ve energía amarilla, y ese vato llega así por la espalda a atacar la fregada. Y cuando ve que Jessica Cruz le reclama, ¿qué te está pasando? Y no sé qué. No, la verdad es que si lo, lo pintan como, como todo un patán aquí. Vamos a ser honestos:
1: Hal Jordan regularmente es bastante patancito. Sí. Eso, eso no es muy diferente. Eh, perdón a, a errar que es muy fan de Hal Jordan, pero la verdad.
0: Sí, sí, no, no,
1: no. Eh,
0: a mí me gusta toda la mitología de Linterna Verde, me gustan los personajes, eh, pero de los linternas de la tierra, o sea, creo que Hal Jordan apenas está arriba de Guy Garner. O sea, para mí son casi Kyle, John, Jessica Guy y al último y, Birdo, y el último, Guy Garner, o sea, realmente y Guy de repente tiene sus momentos no, no voy a negarlo, porque a él lo ponen como, pa no nos estamos hablando de los intereses verdes ahorita ch ah, no, sí, me dejen, no me dejen desviarme ya, ya, iba, ya iba a dar toda una historia de, de por qué Guy Garner es otra cosa, bueno, el punto es que eh, en este, eh, este cómic básicamente se trata de cómo Jessica enfrenta sus miedos para dominar la energía total del miedo, este, y no cuenta tanto como spoiler decirles que al final acepta quedarse con el anillo amarillo, porque ya la hemos visto en otros cómics, este, de hecho hubo por ahí un, un spoilerazo no, ya de acuerdo, no, no, no me acuerdo fue en, sí no se sé si se ¿cuál, o, cuál, o Harley Quinn, uno que no tenía absolutamente nada que ver con los linternas, y de repente, ah cabrón ¿por qué Jessica sí que trae el anillo amarillo? esto se verá en el anual de linterna verde que pasa, que, que sale a la venta en dos meses, bueno en ese momento no nos avisaron que se iba a tardar tanto en salir el anual, pero sí fue un spoiler en su momento, entonces ya ahorita sabemos que sí, en efecto Jessica Cruz es parte de la corporación sinestro. Eh, de todas maneras, ella está como en el plan de que pues, yo no Voy a infundir el miedo. Simplemente voy a utilizar los miedos de la gente para impulsarlos a que hagan este, el bien, que es básicamente lo que intenta aquí. Yo se los estoy resumiendo un poquito porque si pues, sí hay, hay mucha pelea interna, este, hay errores que cometen lo, lo, nuestros héroes, hay momentos en los que tratan de rectificarlo y, la, y, la, y realmente las pláticas que tiene, la, las dos platic, pláticas que tiene Jessica con Siniestro están muy, muy, muy chidas. O sea, si sí, de repente se queda así el... Está muy padre el, los diálogos, pues están súper tensos, como pues debe ser una plática con siniestro realmente, y muy muy bueno el, el cómic, la verdad, este, muy entretenido, pero como suele ser este tipo de cosas, si para cumplirlo en grapas, yo mejor me espero a que vengan el recopilado de, de Televisa.
1: Y que honestamente creo que van a ser estos primeros seis números y este anual. Muy probablemente muy, sí. Muy probablemente. Eh, me, me, me fascinó el arte. El eh, artista dice aquí Sammy, Basir, Sammy Basri, perdón, con colores de high five, pero me gustó muchísimo su estilo. Le queda bastante bien a, a, al tono de Greenland. Y si me interesa mucho leer cómo terminó Jessica Cruz acá, porque para los que no sepan, eh, fundamentalmente ahorita, bueno, y de hecho. Como no, no le. Creo que tú no leíste la nueva, ¿verdad, Axel? De hecho,
0: Axel Pero,
2: no está. No, A no Axel no, no. no está, viejo. No, sí, sí, aquí estaba. Este. No, no he leído. La verdad, sí, estoy muy perdido de, de, de Green Lantern y de, y de sus personajes. Okay. Cada vez que me descuida para eso, uno nuevo. Entonces, sí, es como de, ah... <ríe> Necesito ponerme bien ahí corriente eh,
1: eh, eh, Voy a saltarme aquí quizá un poquito del orden Porque eh, no, sé, no sería un número uno Pero para que cerremos con Vinland Está el número seis, que yo sí me chuté los seis números eh, Y les comento de cómo va esta historia eh, Que Valentín la ha estado también compartiendo No leí este, este sexto número eh, Pero bueno, básicamente después de la tragedia De los primeros dos números de la serie En la que hubo esa explosión de la, de la linterna digamos madre o, 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 o base donde todos los, los internamente pues cargaban cargaban sus anillos eh, fundamentalmente ahorita quedan funcionando de como lin, como anillos verdes como tales eh, me sorprendió ver allá al Jordan pero imagino que será en sus últimos estertores lo que le quedaba de carga este pero está funcionando de es Tin Lan lantern porque no es, literal no es una green lantern ese ese guantelete que ella tiene pues no se sabe muy bien sus orígenes eh, y el anillo de Joe de ahí se me dio el nombre de la serie de Joe Joe
0: Mullin,
1: sí Joe Mullin pero cómo se llamaba la serie de ah, Far, Sector, Far,
0: Sector.
1: Far Sector exactamente sure. que nos explicaron en la serie, o es sea, una chulada nos explicaron en la serie que su anillo funciona de manera diferente, básicamente ella tiene cargador tipo C y los demás tienen cargador otro, 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 <risa> o, tienen <risa> micro USB cargada. micro USB exactamente o sea el de ella no necesita de la, de la linterna principal de boa y de hecho es la única que queda funcionando y no solo eso, sino que es la eh, se, se convirtió como en la comisionada de Oa, porque además, a, a excepción de, de Teen Lantern y, y de Simon, eh, el resto de, de Green Lantern pues, básicamente desaparecieron en esa catástrofe. Eh, a la vez nos hablan de do, eh, otras historias paralelas, porque eh, resulta que John eh, fue comisionado en este downsizing que hicieron eh, los guardianes de Oa por toda la entrada de los planetas unidos, eh, como a unos mil linternas los, eh, los comisionaron a una parte muy, muy lejana de la galaxia, de la que no tienen mapeada ni tienen mucha idea de qué está sucediendo allí, pero que necesitan explorar, y al resto los asignaron a otros sectores, porque hay algunos sectores que van a estar bajo la protección de, de los planetas unidos y otros que siguen bajo la protección de los linternas verdes. Eh, y John se fue precisamente a, a este otro sector, que resulta además que tiene un tema allí, de que lo, están, lo, lo, lo descubrimos en este número, eh, parece que la continuidad espacio-tiempo allí eh, está distorsionada, y de hecho ellos están completamente incomunicados, y no solo incomunicados, sino además sin sus anillos, están en una situación bastante eh, crítica, de hecho, Kilowog por ejemplo, se encuentra, se encuentra en esa situación ahorita, y John estuvo básicamente ahí, eh, en una aventura, en cierta medida, eh, tipo Robinson Crusoe, que no recordaba mucho de cómo había llegado a cierto planeta, eh, se puso de, 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 de friendly con los nativos para que lo ayudaran a sobrevivir y bueno finalmente aquí en este número termina de encontrarse con el resto de los de los linternas y aquí nos muestran a su vez el número anterior nos habían eh, revelado o le habían comentado yo que uno de los que quizá podía haber ejecutado este ataque era sinestro este y ahí escucha a escondidas Teen lantern que resulta que es eh, más insoportable e inmadura que damian por ejemplo eh, y sale pues eh, corriendo al planeta de Sinestro pues a, a hacerlo pagar por lo que había pasado porque está muy asustada por lo que le puede haber pasado a John de hecho lo dan por muerto eh, y lo que le pasó a Simon que, que perdió un brazo ¿no? eh, en medio de eso pues se van se van tanto yo como, como sabemos pues a rescatar a Tin antes de que haga un desastre y le dé excusas a, a, a Sinestro para atacar si es que él realmente fue el que hizo el ataque, pero lo que tenemos en este número que a mí me entusiasmó mucho es que finalmente tenemos una confrontación entre Joe y, y Sinestro Está bien creepy, porque siniestro, estos dos gatos que tiene aquí, eh, antes había, en el número anterior, eh, eh, al principio del número había amanecido con ellos en forma, en su forma humana. Entonces, aparentemente duerme con sus mascotas. Está bien raro. Este, <ríe> o sea, Ay. dos chicas, dos chicas bien atractivas, desnudas, con las que había amanecido allí. De hecho, creo que no, no, creo, no creo que fue en el número anterior. Entonces, aquí aparecen en forma de gatos estuvo bien raro, pero bueno, es siniestro, no, no, me, no me extrañaría. Pero nada, la, la plática entre ellos, eh, la tensión que existe allí, eh, de hecho, sin esto termina admirando a Joe en cierta, en cierta medida, eh, me encantó. De hecho, me gusta mucho que en el centro de la recuperación de Boa esté precisamente Joe, que es como la más alien de todos los Linterna Verde, porque según ella misma comenta, los, los guardianes la comisionaron, la mandaron a sector lejano y casi nadie sabía de su existencia. Entonces, todos esos entrilingües han estado de verdad bien, bien interesantes. Creo que quizá lo que ha estado más ife ha sido el arte, sobre todo la sección de este otro artista que eh, tiene un estilo bien peculiar pero que a mí no me termina de encantar del todo, aunque está muy bien para el storytelling, pero creo que va, que va eh, fluyendo bastante bien la historia, no tiene nada de Hal Jordan, eso sí, a excepción de lo que mencionaste del anual Valentín, Hal Jordan aquí, es, él está estacionado en, tier, en la tierra eh, encargándose de otra situación y no está eh, involucrado en todo esto, pero se siente como una historia, si no definitiva, al menos bastante interesante eh, en cuanto al conflicto en el que pone que pone en todo a todo el Green Lantern Complex. de hecho eh, los guardianes no saben si están vivos o están muertos se encuentra como un estado ahí de sufrimiento perpetuo, está en la situación bien complicada, entonces se, sería va a ser eh, por lo menos eh Emocionante ver cómo, cómo los héroes logran logran solventar estos problemas. Entonces, Green Lantern, hasta ahora, eh, me gustó. O sea, los seis números se leen bastante bien y ese tomito que seguramente va a salir de estos con el anual creo que va a valer bastante la pena porque es una etapa nueva. Sobre todo si eres fan de John Stewart, de Joe, de Tim Lantern, etcétera. Es decir, de quizás estos miembros que de, 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 del Green Lantern Corps que no han sido tan. o que, no, que tenemos tiempo sin leerlos con, con, como protagonistas, pues esta es una manera interesante de, de, de tocarlos eh, no se sabe qué pasó con Guy por cierto no se sabe qué pasó hay, hay, hay otros, Jennifer ya sabemos qué pasó con ella Jessica perdón, ya sabemos qué pasó con ella entonces aún queda ese misterio de exactamente en qué situación quedaron, quedaron el resto de los, de los Green Lantern bajo esta, este nuevo estatus and that's it eh, el siguiente en la lista de los números uno o especiales eh, es uno que usualmente no reseñamos pero que cumplió un Legacy 300 y que creo que vale la pena mencionar y que además eh, es uno de los pocos que leyó Valentín.
0: Oye, Entonces, pero este es de Marvel.
1: Este es de Marvel. Ah, tienes razón. ¿Y por qué lo pusieron? ¿Por qué lo puse en DC?
0: No sé, deja tú. ¿Y por qué no lo cambié yo? Si luego sí me pongo a moverle al archivo. Yo dije, no, a lo mejor se da cuenta y al rey no, no mal lo
1: tiene por tenerlo. Entonces olvida. lo menos mal que ni lo mencioné. Eso fue, eso fue un faux pas para ver si Valentín estaba pendiente.
0: Sí, pero va a ser así como que, ah, cabrón, 300. Pues muchos cómics llegaron al 300 esta semana.
1: Así, pues sí, razón, tierras o ahí se me, se, me fue, se me fue la línea, pero lo vemos cuando veamos Manuel. Entonces, siguiente Oye, que nada sí
0: más para decirle al buen este Chucho Monroy que ya, que ya se despide, que esté muy, muy bien. Dice que esta semana le leyó poco, casi nada, y que se parece a mí. Fue una semana complicada para nosotros, muy buen Jesús, pero esperemos que mañana este, te, 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 te lo chutes en tu, en tu viaje eh, regular o ya sea eh, durante la semana que escuches el programita.
1: Muchas gracias, sí.
0: Ya,
1: Muy bien. Eh, el señor tenemos en la lista, eh, ya empezando con el guano, es eh, este de Black Label de eh, Azarelo y el señor Male Alex Malef, que es el Suicide Squad Get Joker. Cuéntanos, Axel, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece? <risa>
2: Pues ya habíamos dicho la, la, la vez que hablamos del número uno, que pues era una serie, o sea, yo había dicho que la sentía una serie iniciática, era una serie como que mezclaba un montón de cosas de los audiovisuales como para que ahí alguien perdido que llegue a la tienda de cómics lo pueda agarrar. El cliffhanger del primer número eh, estaba interesante, creo que lo mejor del primer número es el cliffhanger, ¿no? Y cómo se llega a esa situación, y, y cómo esta alineación tan peculiar del escuadrón suicida se enfrenta a este panorama, ¿no? Este, Digamos que aquí es un seguimiento de esto, el Joker tiene el escuadrón suicida en la palma de su mano, ellos no saben qué hacer, y pues es eso. El número es el, el equipo lidiando con, con lo que ocurrió al final del primer número.
1: Con Ahora el tú, hecho... ¿Tú me puedes explicar por qué se fueron al mar? A echarle tiros al agua
2: eh, No tengo idea, no
1: Sí, ok sí. Eh, azarelo, ok
2: Sí, porque profundo y poético
1: oh, yeah. <risa>
2: Exactamente Sí, ¿no? Tenían que relajarse los muchachos después de que vieron que el Joker los tiene ahí En una situación precaria, ¿no? Es como de bueno me, ¿Sabes qué? Como como así como Enrique Ricky y Morty, ¿no? De güey, nos van a matar, vámonos a la playa a hacer pipí en el mar Es como, <risa> <risa> pues, Sí,
0: exactamente Sí, sí, sí a este, a a mí no me engaña, ese es Axel deseando que el próximo martes En teoría tenemos especial de Rick and Morty Y parece que estos dos justamente van a estar Tanto Bernardo como Axel
1: Pues sí, si alguien se va a chotar la quinta temporada Pues sería, pud pudiera acompañarnos Ya veremos, ya veremos
0: pero sí,
2: ah, sí, 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 pero bueno, volviendo al tema Pues eso, o sea, este Jason Todd tratando de, de recuperar la situación sí toma, Me gustó verlo en verdad tomándoselo en serio como líder Y ver cómo este equipo de, de muy disfuncional del escuadrón este, Tratando de resolver la situación este Pero, digo, son momentos de bonding, son momentos de reacción Hubo momentos que me interesaron, por ejemplo, esta chica del cubrebocas como que su conversación con Banshee se me hizo interesante... Digo Banshee también es un personaje que conozco Más de audiovisual que de los cómics Pero digo, pues es alguien que se, pues se pone Al tú por tú con Superchica y Superman Entonces como que esas cosas me parecían Interesantes, este personaje de la Máscara de Hockey, Casey Jones Pues así le voy a decir, no me acuerdo cómo se llama Digo, ya mencionaban en el número pasado Que sus creadores se quejaron de cómo le estaban Representando en este cómic Y sí, los entendí en este número Sí es en verdad un douche muy despreciable sí,
1: Es un Joe pues
2: Sí Sí, sí, es un Joe Bennett, ¿eh? hay, hay una escena más adelante con mucho cringe hacia Harley Quinn en donde este cuate de güey. ¿Por qué no te vuela en la cabeza ya de una buena vez? O sea, ya yo que Ramanda, quien sea, ya vuela en la cabeza. Sí, no, entonces creo que... Eh, este número sí ya... O sea, si el si número uno me había dejado un poquito interesado, como que este... Tiene momentos interesantes entre los villanos, pero no me consigue interesar. Y, y la verdad como que digo... Sabes que no le va a pasar nada al Joker al final del día porque es el Joker, entonces como que está, no sé, no me, no me terminó de enganchar, este y, le y digamos que el momento con el que cierra este cómic, pues digo, es como eso, o sea, sin dar mucho spoiler para quien en verdad le, le interese, se juega mucho de la película, o sea, es como de bueno, ya disimula tantito la sinergia corporativa, pero... Pero sí, digamos no...
1: Sí, no, James Gunn aunque sea tuvo los cojones De matar a la mitad del equipo al principio De la película, perdón, spoilers Este, de una de Susa, del, eh, Susa Squad que se muere a la mitad del equipo no, Ni tan spoiler, aquí Azarello O sea, aún no se ha muerto ninguno
2: No, nada, no, se murió Farfly Al final del pasado y ya
1: ajá Y, y el Joker a ver, eh, Este es el cliffhanger, voy con spoiler Ojo, pero ya estamos en el segundo número el tema es que Joker consigue a Amanda Waller Porque ella se le ocurre del eh, mejor sitio para esconderse es un hotel de mala muerte en Ciudad Gótica Y pide unas pizzas allí que le dice por teléfono A Jason cuáles pizzas pidió Llega el Joker con la pizza y un bate que la, la mata La mata y se queda con la cajita Con la que ella pues puede Explotar a la cabeza cualquiera de los miembros Del escuadrón suicida Entonces tú esperarías que aunque sea Joker para decir que va en serio Mate a tres, probablemente los tres Que menos sabemos ¿Sí? eh, Pero no, nada, no ha pasado nada lo único que sí pasa es que ponen a Harley Quinn a hacer un striptease porque eh, Azarelo pues, quiere recordarte que, que son los orígenes de Harley Quinn y que, no sé. Ah, está. Este es el segundo número de tres. Eh, probablemente lo termine por, para saber cómo termina, pero, uy, o sea, eh, eso sí, el arte de Alex Maleev está, está muy, muy bien, como nos tiene acostumbrado Ajá. pero la historia...
2: Sí. Sí, o sea, yo, yo decía lo de James Gone, no, no por lo, lo, la, las decisiones que tomó James Gone en la película, que a mí me encantaron, y esto está de flojeda, o sea, también venía de leer el de Tom Taylor y, y dices, bueno, o se está, está Jason Todd, esto puede levantar, pero no levanta, ¿no? Pero yo decía por los que personajes que aparecen al final, ¿no? Que Maleb los dibuja muy bien. Pero sí dices, oye, disimula que estás tratando de copiar, ¿no? Y que estás tratando de jalar el público de la película, ¿no? O sea, dices, uno, un personaje viene vestido idéntico y no hay una justificación para que traiga el look de la película. Entonces, sí, es como de, ponele voluntad a la concha de tu madre. Sí,
1: sí, entonces, sí, están, sí. están, sí, sí, esto este, este, este es bait, pero, pero de verdad que sí. la historia está de flojera.
2: Sí, es un bait de muy, mucha flojera
0: Bien resumido, Bernardo. Pues sí. Híjole, pues... Pues todo lo que están diciendo, la neta, nada más me da la razón para no haberlo leído. No pensé que si el primer número estuvo medio me, esta zona que está bien pinche incómodo, o sea, que está muy cringe. Qué mal pedo.
1: Sí. Ya te puedo decir. Muy bien. Eh, el siguiente, tengo aquí no lo, no, sorry, no lo había descargado. Lo voy a descargar ahorita para mostrárselo. Eh, pero no sé si nos va comentando, eh, Axel. Eh, de Harley Quinn, el segundo de Eat Van Kill Tour que básicamente es continuación de la serie de la serie animada.
2: Ay sí, sí sí sí. Sí no, yo hago aquí la conversación mientras lo descargas porque sí vale la pena que, que lo vean. Eh, pues nada, pues es, eh, ya lo habíamos también me tocó hablar cuando estar cuando hablamos del número uno. Eh, pues es eh, el, la luna de miel, digamos que es el seguimiento a los acontecimientos de, de, del final de temporada de del final de la segunda temporada de la serie de Harley Quinn. Este, digo uh, Está en HBO Max, véanla Este, es imposible hablar De este número sin dar un spoiler De ese final de temporada Pero bueno, este, Harley Quinn y, y Ivy Están como, ya se confesaron su amor Están huyendo y, y James Gordon les declaró la, 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 la guerra a ambas. Entonces, este, al final de, de eh, en el número anterior, digamos que ambas deciden hacer como un tour, digamos, este, para pues, poner en, en clara su, su relación porque Ivy también está teniendo dudas. Pues justo para ella han pasado horas de que de que la, la, la rechazó y se dio se dio cuenta de que pues eh, Ivy está enamorada de Harley. Entonces digamos que eh, Ivy está lidiando con eso, Harley está lidiando con que es un desastre de ser humano y este y, y en eso pues ambas deciden que, que antes de empezar su tour tienen que parar a dejar las bendiciones de, de Harley a sus mascotitas este, en un, con alguien responsable este mientras ellas se van este, a, a vivir eh, una, un, un momento de... de, de de, 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 de encuentro romántico en las casas de los villanos. este Entonces, pues así empieza este número. Eh, eh, la verdad se me hizo una historia muy, muy, este pues digo, lo que decíamos, ¿no? O sea, eh, el humor sí va muy en el tono de la serie, pero también el arte es muy bonito porque es una, o sea, aunque sí parte de, 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 de ese estilo de la serie, no lo copia descaradamente, sí es muy, muy particular, yo sí lo sentí como con una identidad propia. Hay momentos más adelante ya, digamos, este, conforme avanza la historia, que tienen unas, unos paneles que me parecen increíbles. Te este, digo, aquí las expresiones faciales como que sí te ayudan mucho, ¿no? La incomodidad, el arrepentimiento, este en donde hablan de que estas dos viejitas pues son como se imaginan, este, las dos, bueno, como se imagina Ivy que podrían ser y luego... Eh, eh, no, lo que se imagina Harley que podrían ser Y, y cosas que dicen eh, eh, que dice esta Ivy Hace que como que se vaya ahí poniendo incómoda la relación Y todo esto mientras este el, el comisionado Gordon está determinado a perseguirlas, ¿no? Y digo, creo que me gustó De este número me gustó como que eh, el tema de la relación de las dos Que si sí no es algo bonito y armonioso Sino que ahí se está... Construyendo, y las dos tienen dudas, las dos tienen errores. Me gusta también la parte de Catwoman, que digo, la serie la pone como una MVP, como la la, 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 la criminal de, de alto nivel que es. Y aquí ves, ¿no? Cuando ves el departamento que tiene y que vive de acuerdo a sus reglas y todo, y pues lo incómoda que está, ¿no? De, de cómo es Harley y, y cómo es su relación. Digo, en sus mascotas queda muy bien sintetizado: Gatos y Llenas. Pero este, tiene muy buenos momentos, o sea, como... como como Obviamente, se,
1: obviamente Selena ah. tiene una cuquillar de, de gatito, ¿no?
2: <risa> sí, o sea, su departamento es <risa> señora de los gatos, pero la señora de los gatos con el mayor estilo del mundo. Además, me encanta que tiene tal carácter que calma unas llenas, es como de cabrones se cuadran conmigo, o sea... Sí, 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 entonces eh, eh, Creo que se me hace un número bonito Creo que habla de las relaciones de manera muy interesante También algo que destaco mucho Este número es que en verdad, o sea Ya la serie lo presentaba Pero en verdad que este Jim Gordon da mucha pena O sea, sí, aquí sí lo ves caer A, a su momento más oscuro O sea, sí, tiene unos diálogos Que o sea, ves a sus subordinados Con una cara de miedo, de incomodidad De tristeza, o sea sí, Es como de Jim ve ayuda, o sea, no estás bien Jim, necesitas ¿No un abrazo, o sea y, y justo, o sea, creo que lo padre es que ese Jim en su peor estado mental las, las, las acorrala entonces, sí tiene unos grandes momentos y, y gags que no te imaginabas tener entonces, a, para mí fue una lectura divertidísima no sé tú qué opinaste Bernardo
1: no, pues no 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 le, no le he llegado aún, lo tenía entre mis pendientes, pero nada, me eché seis de Green Lantern y este no, no alcanzó, pero nada más uh -huh. de ver de, nada más de ver que eh, el estilo coincide también con el de la serie animada pero tal como tú dices está muy bien trasladado le, se siente el fi, es el feel de la serie pero, pero en cómic sí. Y eso a veces no es tan, tan fácil sobre todo eh, respetando respetando el diseño de los personajes entonces sí que está bien interesante para continuar la serie si les gusta esto es un digital first en el sentido de que primero sale la versión digital y luego va a salir en, en, en impreso este y quizá por eso no lo vemos en, en la lista día a día, pero sí la hemos estado siguiendo porque sé que nos gustó mucho la serie animada, yo aún no la he terminado, pero este es el tipo de cosas que coloco y me, y me hiper relajo en HBO Max, entonces súper recomendado y súper recomendado el cómic también por lo que nos sí, dice. A,
2: además a quienes les, les, a quienes les enloqueció todo el mame de las declaraciones de que Batman no hace ciertas <risas> cosas con Catwoman, hay un chiste en este número que es como de o sea, quizás no no está igual eso, pero si hay una parte en donde Catwoman dice algo sobre Batman que Harley y Ivy es como ay amiga,
1: amiga te cuenta,
2: sí 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 no y las expresiones faciales son increíbles no o sea el dibujo de este de esta de esta serie es hermoso entonces si les ha latido la serie o les interesa Harley Quinn Échenle un ojito a esta serie o sea sí está muy divertida, ¿tú no lo leíste vale?
0: Fíjate que no, el, leí el primer número, este no me apareció en mi lista de cómics de reseña, entonces no, le, no, no lo he checado todavía, pero algo que dijo Bernardo es muy, muy cierto. Poder trasladar el humor de un producto audiovisual a un, a, al humor de cómic está bien cabrón. O sea, cuan, cuando vemos de repente cómics que son de comedia, son, bueno, los cómics de comedia son muy difíciles, casi, casi igual que los de terror. O sea, es ese tipo de sensaciones para poderlas trasladar a, a algo, a, a, a arte secuencial, pues, es tan difícil. Y Harley Quinn van Kill Tour, al menos el primer número, lo logra bien, bien genial. Yo sí estaba esperándole algo más o menos como el cómic de los Simpsons, que es como pinches cómics de los Simpsons. Me leí como 30 o 50, no sé cuántos me habría leído en la vida nunca aunque lo leía con las voces de, de latino, obviamente sí. nunca 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 pude entrar con el, o sea, nunca tuvieron el humor de, de, la, de la serie, o sea, realmente estaba muy muy difícil, y este al menos en el primer número, por lo que mencionas en este segundo lo tienen, y aparte no solo eso, tienen crecimiento de personajes sí. o sea, me acuerdo ese, ese momento de, de, de Yedra Venenosa, que ella está como en una negación medio rara de la situación en la que está, o sea, ya no quiere estar ahí, pero pues ahí está, y ya. O sea, básicamente, y, ha y Harley, pues siendo Harley, ¿verdad? O sea, no, el primer cómic muy muy bueno. Sí, sí pienso eh, darle una lectura a estos, pero pues, la verdad no me apareció.
1: Oh no, no ahí... le la, no la lista que yo hago. Sí, sí, sí. Lo que <risa> muy bien, amigos. El que <risa>
2: siempre desentono, siempre desentono, sí
1: pero bueno, ¿Nunca? yo me puedo a quitar, puedo quitar el, la sudadera si eso es lo que te hace desentonar.
2: Sí, si no, me cambio, no es, no es el primer programa en el que lo hago. <risa>
1: no, esto, esto, aquí tenemos hasta cambio de vestuario, no sé qué más quieren amigos. <risa> tío, tío, tío. Batman 112, 112, para que no cometamos el albur Continúa Fear State y... A ver, si leyeron el número del Free Comic Book Day, pues entonces, se repiten unas cuantas páginas acá. Eh, después tiene un poco estafado porque por estas están cobrando las otras eran gratis pero bueno eh, básicamente las páginas son lo que les había comentado ese ese día de esa semana del Free Comic Book Day que Abad me lo había envenenado como cuatro veces pues una de las veces que la había envenenado era esta eh, la nueva toxina del miedo del espantapájaro eh, que ya sabemos las razones por las cuales eh, eh, el dueño de Saint Industries se alió con él y que lo terminó traicionando y que a su vez también terminó infectando a uno de los Peacemakers todo eso nos lo vuelven a repetir y llegamos a la mitad del cómic sabiendo lo mismo que ya sabíamos. ¿Qué es lo que pasa aquí nuevo? Que vemos que el Peacemaker realmente se encuentra en un estado bien alterado y que va a empezar a hacer desastres, eh, eh, es decir, a masacrar gente inocente. Y que básicamente eh, el Sane Industries va a tratar de detenerlo de una manera u otra. Ese es el cliffhanger del número. Y a la vez vemos que Bruce, pues aunque se liberó de los efectos de la toxina, aún está bastante, bastante alterado. Eh, pero logró ya hacer contacto con Bárbara. Eh, y que Bárbara le explica. Eh, pues básicamente la situación que ya sabíamos Que era que la han hackeado Entonces los mensajes de paz que ella había, había logrado enviar Durante la Joker, durante la Joker World eh, Ya no lo está pudiendo hacer Es decir que realmente Ciudad Gótica va a estar bajo los efectos De este experimento social que, que el espantapájaro va a llevar a cabo De verdad que pasa muy poco Es literal el resumen De lo que ya sabíamos esta es la situación con, con Ivy y Harley Quinn Aquí no son la Ivy y la Harley Quinn De, de la serie animada eh, en el sentido de que sí, sí está bastante trastornada Ivy, esto tiene lo de Ivy de hecho tiene algo que ver con Swamp Thing si mal no tengo entendido pero está la gente del Unsanity Collective que, que eh, básicamente los llevaron allí para que los protegiese Ivy básicamente de nuevo seteando todo, pero es lo que ya hemos leído tanto en el Free Comic Book Day como en los números anteriores entonces de nuevo esto sigue moviéndose un paso glacial insoportable eso sí sido poder ver inclusive partes de la historia que no habíamos visto recreadas por Jorge Jiménez, pues aquí ven este Splash page que está precioso. Entonces, al menos si es para eso, pues vale muchísimo la pena. Eh, y este diseño aquí de descargar una pose clásica de Batman, pero pasa prácticamente nada. Eh, es un evento, es el Batman de Tinyon. No sé qué decirles, que sea nuevo o diferente, sigue siendo lo mismo. Yo lo voy a seguir leyendo porque, bueno, es Batman y alguien lo tiene que leer. Pero... Ay, o sea, qué de hueva esto, de verdad. Más no nada que decirles, creo que más nadie se de hecho toda esa.
0: No, pero tenemos muchos comentarios al respecto, dice Ron Berzak, mm -hmm. Stark desde Facebook, agradecemos que alguien nos vea desde Facebook, en serio, no es broma, este, tenemos gente de Facebook que aquí nos comenta la semana, dice, a estas alturas solo leo Batman para ver cómo dibuja Jorge Jiménez o a los personajes de, a los personajes
1: de la Batifamilia. Y, eh, pues, y se tiran unas escenas de acción, ¿no? o sea, sigue estando maravilloso, pero realmente lo que le dan es muy poquito, sobre todo cuando vuelve a repetir lo que ya hemos contado, o sea, mames, 112 números, este es el número 23 del ron de Tinyum. empezó toda esta historia después del que World, el número 98, y ahorita están empezando las cosas, y se tomó un número para resumirlas otra vez, ay no mames.
0: Dice Humberto Meléndez, compadre, creo que lo te habías hablado esta noche, pero ya tienes varios comentarios, uh -huh. dice, ya es una hueva tremenda el cómic de Batman. Aunque sí le gustó el de Batman Catwoman, por cierto, adelanta. Este, y Diego Brizón dice: Nunca pensé llegar a decir esto, pero qué hueva me da leer Batman actualmente. A mí me ha pasado en varias ocasiones, compadre, la verdad. Pero bueno, no soy, tal vez no soy muy fan de Batman. Dice Padre Gámez: El Axel lleva su alma negra. Con eso es más que
1: suficiente. ¿Qué hace Padre James comentando? No es no, no, no que venir a uno de estos programas. Ya ven, ya ven. Diego ya ven. ¿Qué ya, cree? Que cree
0: que solo hará una excepción con la antología de Batman del mundo. Compadre. Paco Roca escribe ahí y dibuja Yo voy a leer esa antología. Ah, pues Y sí, también sí. Tengo, tengo, mucha, tengo mucha curiosidad
1: para ver qué es lo que hace Chimal con Batman.
2: Sí, la verdad. Ya en unos días. Ya en unos días.
1: ¿Es la semana que viene o la. que Ya, sí, ya? el 14? Ah, entonces la semana que viene vamos a saber. Aunque lo, va, a estar, va a estar bastante lectura, porque creo que van a salir todos en simultáneo. No, ah, calla. Y aparte va a salir este. Así creo que vamos a tener sobre de Guano. Mira tú,
0: aparte va a salir. El número 12 de Ronchak. Yo me tengo que poner al, al día con eso ah, Sí, sí, sí
1: Espero que lo esté haciendo Valentín, Axel También ya,
2: Voy en el 11, ya no los comenté ¿Sabe, sabe ¿De qué estamos hablando? Que ¿no? voy en el once. De, ¿Del Roncha? Sí
1: nah, del, No, no del Roncha <risa> <risa> No, no del Roncha Immortal Hulk
2: ah,
3: Termina
1: sí. la segunda semana de octubre Son 49 números más digamos como unos tres o cuatro especiales o sea que o sean como unos 53 pero están allí si tienen Marvel los límites, están hasta el número 48 o sea que realmente no tiene excusa y el mes que viene probablemente a principios de octubre sale el 49 entonces para hacer ese catch up vale muchísimo la pena, de verdad que se los hiper recomiendo para que ñoñemos aquí de, de, del, del fin de cerrón que creo que va a ser fundamental para Hulk y que es una de las mejores cosas que le he ido los últimos 10 años pero
0: yo, bueno. sol yo, yo solamente voy como seis números trasladitos o cinco
1: Ah, pero yo me los voy a lanzar otra vez todos para vivir la experiencia de leerlos por completo. Ten Pensé más, que ibas man. a hacer eso. No, mentira, no. pero sé que, no, sé que tú vas, inclusive hiciste reseña para año de noticias.
0: No, no, sí. no creo, no creo realmente aventarme los, los
1: 50. Muy no bien. que no valgan la pena, pero... No, pero hay, mucho, hay muchas cosas por leer.
0: Yo sí,
2: ahí les cuento cómo me va. Ah, <risa> para, muy
1: bien. Muy bien, el siguiente que tengo en la lista es más guano, pero esta vez fuera de continuidad, es Tom King. Pero ya no con Clayman y eso me pareció bien extraño Batman Catwoman, pero ahora lo dibuja Liam Sharp oh, Curioso Y no, no solo lo más curioso, sino que lo más curioso es que Lo que más me ha gustado era el arte de Clayman Porque honestamente a mí esta serie me ha parecido horripilante de leer en entregas eh, mensuales eh, De verdad que es súper eh, complicada y aún no, no entiendo muy bien para dónde va Pero este número que no lo dibuja Clayman Creo que hasta ahora ha sido el mejor de la serie
0: Oye, alguna razón por la que no le entró, eh, por qué no, no lo dibujó Clayman?
1: ¿No sabes? Ni idea, porque de hecho eh, no, veo, no veo una razón en la historia, o sea, ¿que, que sea algo diferente que estén contando. No, es básicamente la misma historia. Bueno, lo que creo yo que es la misma historia, porque parte de esto es que aún no lo entiendo. Eh, básicamente esto, esto exigiría que tú cada vez que leas un número te leas todos los números anteriores. Eh, no voy a hacer eso este pero también porque eh, no sale no sale casi Fantasm eh, que es el honestamente el personaje que aún no entiendo qué carajo es ahí por qué <risa> está pero lo que está interesantísimo aquí es que son, ah, de las tres o cuatro líneas temporales que esto está manejando son solamente dos eh, esto está bien interesante para comparar contra el otro número de Batman que está dibujando Liam Sharp porque el estilo eh, es bien diferente y te habla de la sí de lo uh, Versátil que es este artista o sea realmente eh, sobre todo cuando trabaja con color y todo el efecto digital él puede hacer cosas muy muy diferentes con un efecto similar entonces aquí tenemos una escena bastante íntima entre Selina y Bruce eh, que lo deja en una situación bien comprometida y ya la Selina más anciana que finalmente eh, el nuevo comisionado de Ciudad Gótica que es Dick Grayson eh, que como era de esperarse o se hace a hacer su futuro eh, pues que va a apresarla por el asesinato del Joker, no sé por qué la van a apresar, en fin, este me gustó, eh, creo que, que, que eh, los dos paralelos aquí funcionan bastante mejor, sobre todo la situación en la que eh, en un momento determinado se queda Bruce completamente desnudo, como aquí lo pueden ver y logra escapar de una situación complicada y hacen un paralelo con, de esto con, con Selena y su situación, eso me pareció interesante efectivo, me gusta el estilo de Liam, de Liam Scharr así eh, que es muy diferente a lo que nos está entregando en la que está eh, ¿con quiénes? con Garenes creo la de Reptil, es eh, muy muy diferente como pueden ver en las páginas, pero creo que le queda al tono de la historia no sé por qué Cleman no pudo dibujar este, este número pero me gustó, me gustó el conflicto de la hija de, de, de Bruce y Selena, eh, que tuvo que entregar a su madre, entonces que aún está buscando la aprobación de su papá, eh, en fin, interesante, bien, es el mejor de la serie hasta ahora, pero eso honestamente para mí no es mucho porque esta serie en particular para mí ha sido decepcionante, esperaré leerla de corrido a ver si que ese efecto cambie mi punto de vista, pero a mí *Bad* and de verdad no me ha gustado mucho que digamos ya, yeah, that's it, creo que más nadie leyó esta, tampoco.
0: No, 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 de hecho, esta serie, al igual que con Rosrack y con, y con Leila Star, o sea, son de estas que dije, después del primero, dos números, dije, o oh, sea, es que yo sí me voy a esperar al final, o sea, digo, agradezco a los que la siguen mes con mes y todo, o cada que sale, porque esta ni siquiera sale cada mes, eh, pero yo sí. Esta creo que leí como hasta el 3 o cuatro de hecho, pero la verdad se siente que está pensada para leerse en un tirón.
1: Sí, exactamente. Muy bien, y para los que están hartos de mi, de mi voz y mi acento, este, Justin League Infinity para que hablen Valentín y Axel.
0: Va, va, ¿Quieres empezar tú, mi buen Axel?
1: Pero que no estés en mute, amigo, porque si no, no estamos a escuchar.
0: Sí, oye, perdón. <risa> <risa> sí, sí pues
2: les tomé el, mes pasado me, me dijeron que, que me la recomendaban mucho, entonces les tomé la palabra, yo así me, me eché de corridito los tres números de Justice League Infinity y pues sí, estoy muy satisfecho con la, con la historia, con esta continuación a, a la serie animada de la Justice League, a, a, a esta a, a esta aventura que involucra a Amazon y a la liga pero creo que este tercer número, pues eso es una continuación muy interesante. O sea, justo nos quedamos con ese salto entre dimensiones, con Superman eh, fuera de lugar y con este Omniman. Eh, sí, es Omni... Ay, no me acuerdo cómo se sí, llama. Sí, es Omniman, el que es como, como el ruso. Sí, 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 sí. No eh, Superman... ¿Cómo si no, se, se llama? Invisible, ajá. Sí, no, sí, Omni. Creo que sí, man se llama igual que el de, el de Invincible el, el, de, el de Invincible, sí, nada más que este es nazi, ¿no? Que fue justo este, <risa> criado por El Savage de, de este episodio de, de Justice League este, uh -huh. entonces este,
1: creo aquí, que nada, aquí, aquí hagamos un paréntesis para aprovechar y de decirle a todos esos que dicen que por ejemplo She-Hulk es un invento progre, uh -huh. que son, dicen aquí hay un Superman de afroamericano, existen los comedias hace muchísimo tiempo mírenlo por favor, cuando se haga el Superman de Michael y Jordan, no vayan a decir mamadas. Gracias, sí, la gerencia.
2: Sí, no, y hay varias versiones, o sea, este no es el, el, el de Infinity Frontier, pero bueno, también hay, vari, hay varios supermanes aprodescendientes. Sí, quiero decir,
1: se, le, se les ocurrió ahorita, porque es la agenda progre, me va a poner 5G con la vacuna, de fin, eso. <risa>
2: Ay, sin esta gente. Sí, no, no. Ay, bueno, de eso vamos a hablar luego en otros cómics, pero este... Pero sí, yo creo que este sí retoma como eso. La verdad sí te introduce más universos. Toda esta crisis que está ocurriendo y, y justo creo que aquí ya, ya empieza a explotar la situación, ¿no? O sea, ya no solo es gente desapareciendo, ya no solo es Superman cambiando de lugar, sino que la crisis ya es mundial, ¿no? Esta parte en donde Aquaman dice que el Atlántide está irreconocible. Entonces sí, este, la, la, la liga sí está en una situación muy abrumada. Entonces sí me parece un buen número, la verdad, Este, eh, la historia está intrigante. Me gusta como todo este tema de, de, de la liga unida ahí este, lidiando contra este Superman malvado. Entonces es como de que entre todos le echan montón, ¿no? Y, y justo me gusta también que, que este Superman este, le tiene un miedo tremendo al marciano y que el marciano es como de, oye... Yo ya no quiero dedicarme a ser superhéroe, quiero dedicarme como a estar con los humanos, a experimentar cosas, y esta cosa ya me tiene harto, ¿no? Y, y creo que sí hay varios momentos en donde, en donde los superhéroes es como de, oye, esto tiene que parar, ¿no? O sea, no, no podemos perder a nuestros seres queridos. Entonces, la verdad, sí, me, me dejó muy enganchado esta serie, y sí, este, la, la recomiendo mucho. Y el arte... Volvemos, ¿no? O sea, es muy difícil imitar el estilo y, y la cadencia y, y todo lo que conlleva un audiovisual, pero creo que este eh, sí lo imita más que, que, que el arte de Harley Quinn. Sí, me trata de imitar más el arte de, de su material de origen, pero creo que lo logra muy bien y creo que sí hay momentos muy fluidos y, y como muy. con una identidad muy propia, ¿no? Entonces, sí me gusta que, que no se llame Justice un Límite de cómics, sino que sea otra cosa. Y, y la verdad estoy muy contento con la serie y el final me dejó enganchado, entonces además esa frasecita con la que cierra y te anuncia el 4 es como de oh, quiero ver qué pasa
1: esta, ¿Esta serie está en HBO Max? ¿La de Justice League?
0: Todavía no
2: Todavía no va ah,
1: Pero ya estará, ya estará
2: Sí, ya está como que ya anunciada, y en redes es como de sí, la vamos a subir, Batman animada y Justice League pero no hemos dicho cuándo pues,
1: cuando, cuando se termine el contrato de quien sea que tenga esto, Imagino yo
0: fíjate que yo creo que más bien lo que está haciendo HBO Max es este, ir dosificando eh, tuvimos nuestro mes de Superman donde subieron todo ah, okay. bueno, lo que fue de Superman este mes ya empezaron a subir todo lo de, todo lo de Batman ya empezó con Batman Beyond ya, ya, hay, ya hay otras películas de Batman la de Batman vs. Robin, Batman versus este, Robin sí. la broma mortal ya también ya está y en teoría la próxima semana si no es que, que para el 19 de septiembre si, si no estoy mal eh, suben ya Batman la serie animada sí. pero ya está anunciada esa para este mes entonces Justice League límite probablemente en un mes o dos meses más ya estará.
1: Muy bien, qué maravilla.
0: Pero bueno, sobre este cómic la verdad es que ya tampoco, eh, bueno, Axel ya dijo casi todo lo que te, lo, todo lo que, que decir que Valentín no va a hablar y primero dice no, habla ah. con primero, Axel, pero este, <risa> quiero eh, resaltar nada más este cómic ya no lo escribe solamente eh, este Jean-Marc de Matías este, o J.M. de Matías, no sé cómo lo pronuncia la gente, yo eh, según Alberto Calvo, es de Matías Este. Eh, lo coescribe escribe con James Tucker, a quien la verdad no conozco, a pesar de que hay este, este cambio en, en el guión, que ya los, la, lo escribe entre dos personas, no sé si este tema matías se, 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 se mantuvo en los, en los diálogos, que la verdad es que ese vato es un maestro a la hora de, de, de meter diálogos, pero si se quedó él, pues la verdad es que es... Pues casi tendría sentido porque la verdad sí se siente, sí se siente, se mantiene justamente la esencia de, 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 la, de la serie animada. Está bien cabrón lo que hace este, este hombre. A mí me está gustando mucho. A mí el dibujo desde el principio me, me causa un poquito de conflicto porque, como que está un poquito más, un poquito más, no sé si decir grotesco, pero un poquito carmen bonito, menos bonito. O sea, sí sigue siendo cartoon, Ajá. pero está un poco menos bonito. A lo mejor también tiene ese tipo de líneas mucho más exageradas pues porque es no es lo mismo la animación que el cómic entonces para darnos ese ese feeling cartoon puede ser y este yo todavía no logro no logro salir de, de, del estilo de, de este Ethan Ethan Bieber se llama el, ajá, el... Bieber,
3: ajá.
0: Eh, sin embargo sí 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 reconozco pues, los diseños que se avienta pues, y aparte eh, es, estos estos personajitos que que vemos en, en el mundo en el que está Superman me está encantando cómo estamos viendo unas nuevas versiones de Doomsday, de Metalo, e incluso por ahí, este, pues hasta el General Zod, ¿no? Que okay. están como estos, este, pues como llegaron al, a este mundo en el que pues, los, los malos son buenos y los buenos son malos, este, pues es gracioso cómo Superman está ahí haciendo, siendo equipillo con ellos y conociéndolos, porque también como que todavía no confían tanto, justo cuando llega el otro Superman. Este, la, la historia a mí me está gustando mucho, estoy muy, muy, muy emocionado. Me gustó un poquito cuando vi que no escribía solamente de Matías, pero no se siente en el cómic todavía.
2: No. Oye, qué bonito momento de los Supermanes, ¿no? Ese, ese momento. Ajá.
0: Si quieres darle un acercamiento, compadre, porque es justamente este, este momento, llega eh, el Superman, este afrodescendiente, a este mundo en el que está nuestro Superman, que había intercambiado lugares con, con el Superman malo, con el Omniman. Se van a pelear porque, pues, dice, güey, o sea... Aquí todos son malos, chingues son malos, y de repente se detienen así, básicamente porque los dos sintieron que el, que el, el uno y el otro, o sea, sintieron la bondad de, de los otros supermanes, entonces como güey, o sea, no hay que pelear aquí, está bien, bien bonito, Este, ustedes dirán, ¿por qué Valentino está agarrando lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, porque recuerden que eso también sale en podcast y saludamos a toda la gente que nos escucha a través ¡Saludito! de Spotify Ajá. y los otros canales de podcast. En general, el cómic muy, muy chulo, eh, qué bueno que no le diste hasta el final, porque la verdad es que sí, justamente ese cliffhanger que, que mencionó Axel, sin soltarlo del todo, sí, sí está interesantísimo, porque hay un pequeño momento en el que dices, ay cabrón, ¿qué pasó aquí? Y ya, ya tienes tu payoff al final, es como que, ah, ok, pero las cosas sí se ve que van a, eh, vamos, esto antes, antes de mejorar va a empeorar, o sea, esto sí. viene... Viene muy bueno el cómic, la verdad es que yo no sé por qué está pasando tan debajo del radar de la gente, bueno, muchas cosas se dicen, sí, ahorita están pasando por debajo del radar, no sé, como que teníamos esta mala esta, este, este mal sabor de boca desde luego 52, que el Revit un poco lavó eso, pero todavía no del todo la Vasca Infinite Frontier en general nos ha, nos ha traído muchas cosas muy buenas digo, también nos trajo el sindicato del crimen, ¿verdad? y todos que tres porquerías pero lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones en serio, DC ahorita está muy muy bien, Échenle un ojito este y esta miniserie la verdad está chulísima sobre todo son, si son fans del Tinverso, no van a quedar para nada para nada defraudados esa relación que hay ahorita entre Vixen y Jon Stewart y cómo trae a, a Hot Girl como que, güey, primero no me molestaba y ahora sí. Ah, triángulo amoroso porque nos gusta el melodrama y nos gustan los cómics. Oh, sí, ¿Qué sí. Sigo? sí. Tan, tan, tan. Bien,
1: eh, para terminar, o sea, DC, wey, voy a saltarme uno allí y vamos con el que creo que es el mejor cómic de DC en este momento. Eh, y lo es por pura suerte, porque <ríe> la agarraron a Tiny antes de que se fuera. The Neighbors on the Lake, eh, número 4. A ver. Eh, esto continúa estando de verdad top notch, la mejor calidad posible de storytelling, me recuerda un tantito a Lost, en el sentido de que la premisa es este montón de, de sobrevivientes a un cataclismo pero que no, no, no porque se sorprenden a un cataclismo necesariamente eh, la similitud, sino que les toca como que hacer comunidad en, en una situación bastante misteriosa. E, y a la par pues tenemos tanto flashbacks como, flashback como flashforward de, de todos. Eh, y cada número está como enfocado en, en, en alguno de los personajes. Este número en particular, el flashforward, es del, del comediante. Eh, que a su vez pues hace referencia a como a cómo conoció a, a Walter, si mal lo recuerdo que es este este demonio extraterrestre este ser que no sabemos exactamente cuál es su ¿Es naturaleza
0: cualquier hombre
1: sí pero que básicamente es Stein no exactamente un morrito <risa> de lentes pero eh, ya afeitado <risa> rasurado
0: está como está como el, el morrito este de, de Something is Clean. de Ah pero ese es más
1: obvio que aparte se llama James no que si no se, se llama se llama James eh, y que eh, y que además, pues, que, de, a, habla de que es queer, como, como James. que sí, es
0: LGBT? Pues,
1: que, por, yes. ay, no vayamos a revelar eso por pues, si le gusta a Tania, y después se ponen maravos. Por... Ay, no. Obvio, no. Obvi 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 no James sí. es un hombre blanco transexual para que sea feliz. <risa> <risa> Este, pero bueno, eh, o sea, tiene un montón de detalles sobre, sobre la, las características de cómo cada uno asume este apocalipsis, porque hay muchos que sí se han rendido a, a este pequeño paraíso en el que los tiene Walter, eh, y otros en que sencillamente se sienten atrapados y frustrados completamente. Y aquí en este número es donde más contrastan esas dos visiones de o me quedo aquí en mi, en mi huequito donde todo funciona muy bien, o me, me frustro por completo por no poder eh, salir y saber qué pasó con los demás en el apocalipsis o porque siento que perdí demasiado en ese, en ese apocalipsis. Entonces eh, llega al tope de ello, eh, pero primero pues vemos aquí, eh, me, me encantó este, este panel de, 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 Mar de Martínez Bueno, creo que se llama el artista que bueno pone un montón de detalles de las cosas locas que ellos son capaces de pedir porque aparentemente haces una lista de lo que quieres eh, y entre las cosas que se pidió el, el comediante está un Action Comics número uno y un Detective Comics eh, 28 porque así los puso, pero originales eh, están que si los Oscars, todos los oscar que se ganó el Señor de los Anillos que si un traje de astronauta y un mono en un traje de astronauta es decir, se ha pedido un montón de cosas locas y todas le llegan este entonces... Eh, eh, ellos están como en una especie de dimensión bolsillo o algo por el estilo. Algo así creo que es lo que vamos a descubrir. Pero eh, me gustó bastante ese contraste contra el que está disfrutando al máximo... O exagerando inclusive el disfrute de, de esos privilegios que tienen ellos aquí y los que se sienten completamente aislados y alienados ante esa situación, sigue el misterio de verdad bastante, bastante bien. Pero aprovecha Taino para contarnos eh, un poquito más, tanto del mundo de lo que está pasando y de las características de los personajes. Yo, de hecho, aproveché me hice una relectura de los cuatro números y creo que lo aproveché bastante. Me gustó mucho. Pero aún así, cada número, como se trata de un personaje aparte, eh, se funciona, funciona la mar de bien. Entonces, tenéis estado donde Lake sigue siendo altamente recomendada, tanto en entregas mensuales como si quieres esperarse para el trade. Eh, y esto habría que esperar a ver qué, qué nos entrega Taino al final, porque hasta ahorita lo que va construyendo es tensión, tensión, tensión. Pero si lo ata todo bien, eh, uff, esto, esto va a estar entre los mejores cómics del año, sin lugar a dudas.
0: Sí, no, la verdad es que es un. Eh, yo la, la, la semana pasada lo que leí fueron los tres de corrido, ya este, los, obviamente no lo pude leer, eh, pero muy, muy entretenido. Eh, si sí tengo la duda si, si preferiría a lo mejor esperarme al, al número 12 para leerlo todo completito, pero las, la historia va muy, muy, muy divertida. La verdad es que te decía yo, este es muy difícil a lo mejor comentarla. Porque ahorita tú, tú ya soltaste varios... No voy a decir spoilers, porque también ya tiene cuatro meses que salió. Ah. El...
1: No, y, sí. y, y son los cómics de la semana, así como que bueno.
0: No, no, pero, pero este particular has cuidado, sobre todo tú, has cuidado mucho. Sí, 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 he tratado de... revelar grandes cosas y creo que es este, muy, muy acertado eso, porque sí, sí te puede eh, destripar demasiado. O sea, el, la primer número, si no es mm. normal, lo comentaron tú y Francisco, y hasta eso sí fueron así como, güey que leerlo. Básicamente, flor que no tienen que leerlo. O sea, no les podemos contar mucho. Unas personas en una casa, en un lago, that's it. Y, y yo agradezco mucho que hayan hecho eso. Muy, muy bueno. La verdad es que, como menciona estas partes, en la, que empiezan a pedir, como hay algunas cosas que no les llegan, como nunca pueden ver quién, quién, quién se las manda. Ah. Pero esas que llegan como en cajas tipo Amazon. Alguien, alguien son, les dicen por ahí. este <risa> Buenísimo, pinto no hay mucho más que decir realmente, la verdad es que sí es una
1: chulada. O sea, ¿qué, qué hacen que no lo están leyendo? Si están aquí, nos ven y leen cómics a la semana, este debe estar en su, en Dice, su, ¿sí, sí, sí, en su lista de este, lectura.
0: Detective Comics 27, sí, sí, era la primera aparición de... Ah, 27, perdón. De, este Sí, no, básicamente, ya hablaron de, de que Norman, Norman se culpa. No, eh, mi buen Samuel es... pero ya mero llegamos a eso. Se llama Ultraman, amigos, el malvado de Tierra 3. Pero es que no es el de Tierra 3, compadre, no es Ultraman. Este es el de... El, el que es tipo nazi. Y Calvin Ellis, Superman, de Tierra 23. La serie animada de Batman es esta semana, ¿no? Es el 19 de... Bueno, por esto sí lo dije. Y ya. Básicamente ya. son las, las preguntillas que había por aquí pendientes. Y no, con es eso como... delay, terminamos terminamos DC.
1: Dejo a Blue and Gold por fuera porque quiero que Valentín lo lea y suframos <risa> mucho.
0: <risa> okay, ok. El bueno. arte
1: de Ryan que está bien chido. Qué triste, qué triste Está, qué triste, está, qué triste, está triste. bonito ver es, no, pero, pero aunque sea tenemos algo de Ryan Sue su, Que es chido tenerlo eh, Bueno, ya comenzamos con Marvel Y ¿Algo? lo primero que quiero comentarles de Marvel Sin entrar en mucho detalle Porque está curioso y, y aquí va a estar medio mal para mostrarlo Marvel hizo su propio webtoon Es decir, hizo su webtoon con juegos de azar y mujerzuelas <risa>
2: Al día siguiente. <risas> Al
1: día siguiente. Sí, fue hoy en la mañana me llegó la notificación de que se había actualizado eh, Marvel Unlimited y se lanzaron lo que ellos llaman Infinity Comics. Lanzaron un montón de títulos, a ver si sí, sí puedo para, para mostrarles. De hecho yo nada más leí eh, dos. Una aventura de Jeff, el, el, el tiburoncito de, de, Kelly, de Kelly Thompson, por cierto.
2: Ah, y que tal está, se ve lindo.
1: Eso está lindo. está ¿no? Es Jeff. Es Jeff, exactamente. Eh, y bueno, un montón más. Pues es, bueno, a ver si puedo mostrarles acá la, en la tablet, porque lo que está curioso es que en la versión web, que es lo que les estoy mostrando acá, se supone que la idea con estos cómics infinitos es que los leas tipo webtoon. Aquí va a ver si puedo mostrárselo, es decir, que sea un scroll infinito. Si ven aquí este efecto, ¿no? De hecho, aquí lo que están mm -hmm. viendo ustedes es, es la estación de sort que... Eh, como ven, es que literal es una espada gigantesca, un satélite gigantesco y se aprovechan de ese elemento para sí. hacer ese scroll realmente infinito Sí, esto, es la
2: nave en toda
1: su dimensión es la nave en toda su dimensión, esto es dibujado por The Clan Shelby, Shelby perdón, y escrito por Jonathan Hickman que eh, puede que se nos haya olvidado que Jonathan Hickman escribe los X-Men porque tiene rato que ni vuelve aunque ya creo que semana que viene la de arriba empieza Inferno pero bueno, entonces eh, aquí sí lo dividieron en, en, en paneles porque, bueno, aparentemente su versión, en, su versión web les, les vale pito. Aquí ves para que la gente de la que tenga teléfonos y tablets. Pero, digamos, el efecto de, eh, no es exactamente el mismo, pero digamos que están los paneles como, como cuenta la historia. Es una historia interesante de Wolverine que está rescatando a un grupo de, de mutantes secuestrados en la estación de S.O.R.D. Aún no sabemos exactamente por quién ni por qué, es parte de, de lo que descubrimos en el segundo número, pero me gustó bastante, que creo que aquí sí se variaron mucho de lo del scroll para narrarla, Ven, por, vemos sí. por ejemplo a Wolverine cayendo, entonces experimentas esa caída, de manera que vas haciendo el scroll, entonces sí veo, y sobre todo saber que es de Clan Sholby que realmente está haciendo, se está saliendo, de, digamos en cierta medida de su zona de confort, que yo sepa él no ha dibujado webcomics, está interesante, no sé si hay un paywall para leer estos cómics ahorita en Marvel, creo que me ha dicho Axel que no, este pero, primero
2: no pero ya primero no, además, sí.
1: que vas a necesitar entonces de tener Marvel Unlimited, pero le da un atractivo ahora porque vas a tener exclusivos digitales que no van a estar ni en Comixology ni en Webtoon, sino que pagando este servicio de Marvel Unlimited pues lo vas a tener que en otra parte yo tenía entendido ah, por cierto, está metido AIM en todo este pedo tenía yo entendido que eh, DC iba a liberar un servicio similar a Marvel Unlimited este, estaba esperándolo para este año y ojalá que inclusive para Latinoamérica pero pues aquí sigo esperando, eh, no ha pasado, DC, eh, imagino que con todos sus movimientos y lo que están haciendo, pues creo que eso lo, lo, lo habrán puesto un poquito on hold y decidieron irse con Webtoon, es decir, aprovechar la plataforma que ya tenían, Marvel, imagino, como ya tiene esta plataforma exclusiva para ellos, que es un poquito más, eh, sí, un poquito más fuerte, más, con mayor fortaleza o, más, o, o que tiene un público ya captado en cierta medida, pues eh, ellos hicieron hacer este experimento por sí solos Les estoy mostrando que leí que fue de X-Men Pero honestamente salieron muchísimos otros títulos o sea, se lanzaron como unos 20 o 30 títulos Si mal no recuerdo eh, Y está interesante O sea, esta historia, por supuesto, fuera de canon, etcétera Pero creo que aquí la apuesta de Marvel es Exclusividad para que leas mi servicio de Marvel Unlimited de Marvel Y son escritores de mi... De mis círculos, escritores conocidos. Entonces, eso creo que es lo que da el twist o el poncho A diferencia de lo de DC DC se abrazó por completo el modelo de Wopton, Hasta el sentido sí. de inclusive que le dio A autores coreanos la oportunidad de, de trabajar con sus personas Entonces son dos experiencias diferentes Pero vemos a las dos grandes aquí que Finalmente se dieron cuenta que hay dinero Y hay público abundante En la lectura de cómics digitales A través de este scroll infinito ¿no? Que pareciera sí. que es a donde vamos a ir migrando
2: Sí, que además a mí creo que se me hace muy llamativo esto, ¿no? De que de, de que es... Eh, eh, u, así que uno de los autores superestrellas de, de la editorial eh, Un autor que, como dices, este es muy bueno Pero también como que venía del ámbito de, del webcomic este, Pero además eso de que aprovechan el, el score infinito, ¿no? O sea, los Infinity Comics no era no es el primer como gran intento Me acuerdo que allá por los lejanos años de, de Vengadores contra Hombres X este sacaron también unos Infinity Comics, pero ahí la cosa era como que buscaban ser interactivos, ¿no? De que eran historias cortas, preludios o cosas así que le picabas y pasaban cosas en la tablet o en el teléfono, ¿no? Y como que buscaba ser como entre híbrido entre película y, y cómic, pero no tener nada de ser cómodo, y yo creo que esto ya le encontraron como que el meollo del asunto del cómic digital, ¿no? Un scroll infinito que aquí además, digo, lo que decíamos, ¿no? A mí me gustaba el, el de Batman porque era un este, Slice of Life muy distinto como a lo que están acostumbrados. Aquí sí abrazan por completo la acción y la verdad creo que, digo, ojalá haya ayudado que, que Hickman tiene como formación de diseñador y como que piensa en esa en ese tipo de, 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 de formatos, pero aquí me, me parece que hay secuencias de acción bien pardes. Hechas con el, con el scroll, ¿no? O sea, esta que muestras este Justo que ves un montón de, de, de soldados de IMA este, Flotando en el espacio Como dices, ¿no? O sea, en, en panel no es lo mismo que, que scrolleando Creo que cuando scrolleas como que si sí vas viendo Cómo empiezan a aparecer Y terminas con Wolverine acá Soltando los chingadazos en la nave También este paneo de, 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 de The Peak Es increíble Entonces yo creo que me parece también un buen experimento, aquí me parece un buen cómic de acción hecho en, en el Lienzo Infinito. Y digo, la historia no va a ningún lado, o sea, es una aventura autoconclusiva de Wolverine, pero creo que es un subidón de acción, ¿no? O sea, a ver qué tal las siguientes historias. Y como dices, ¿no? O sea, Marvel tiene su propia plataforma, lleva años experimentando con ella, entonces está bien que como que responda y se suba como a lo del Scroll Infinito. Y también está bien par de que DC su respuesta haya sido más bien como irse a experimentar una plataforma nueva, en vista de que no tenía una plataforma como con esa solidez, pero que las dos están como buscando cómo lleva, llevar el cómic a los lectores que ya leen en teléfonos, ¿no? Y yo la verdad, ambos los disfruté mucho y se leen muy cómodos, entonces sí me, me han dejado enganchados estos experimentos sí. y además me ayudan a la tesis. <risa>
1: Perfecto. Que de hecho, o sea, los equipos de verdad están muy interesantes. El de Black Widow estoy viendo que es Mark Russell, el escritor. Eh, hay de Black Panther, de Capitana Marvel, eh, Amazing Fantasy, de hecho hay. ahí de Miss Marvel, de Spider-Web, de Venom, Shang-Chi, Capitán América, los de Jeff, escritos por, por, por Kelly Thompson, eh, El Capitán América, a ver si consigo quién, quién lo escribió. Ah, Jay ese sí no los conocemos, pero pero sí se ve eh, eh, interesante al menos la, la propuesta hay de Moon Knight mm. entonces interesante lo de los, o sea, al menos, al menos en, en cantidad salió con muchísimo más, porque DC apenas fueron tres numeritos de lo de la familia Wayne y ya eh, Marvel está saliendo con bastantes bastantes más, son al menos eh, tres o cuatro, no, dos, dos o tres números por cada una de las series que les estoy contando y estoy contando como unas 16, 17 series, <coughs> había hecho como 30 pero no estoy acelerando como 16 o 17 entonces, interesante para, para aunque sea eh, ver qué, de qué tal va, y este en particular de, de Jonathan Hingman eh, me gustó bastante, y veo que a, a Excel también.
0: Oye, qué curioso el... Digo, que no, 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 no recuerdo si se había anunciado esto ya por parte de Marvel, por lo menos la alianza de DC con Webtoon sí causó sí como ruido, y qué curioso que Deciden lanzarlo en, el mismo, en, el mismo, en la misma semana Probablemente sea cuestión de estrategia Pero no. pues, se, se ve que Marvel lo tenía Muy bien preparado, o sea, así es como
1: Sí,
2: sí, sí porque no consigues A Hickman de un día para otro Ni a, ni a este chico que ¿Cómo se llama?
1: A Mark Russell Ajá, sí Ah, de, ah sí.
2: y a Decan Sholvi, sí. el, el artista, sí Ajá, sí Sí,
1: sí, sí no, no, o sea, no. Se, se, que lo pensaron? O sea, que le dijeron, mira, va a ser en este formato, etcétera, o sea, sí Pero, pero, pero no, no, no se había liqueado la noticia, tiene razón Valentín.
2: Ajá, no, no, no se había liqueado la noticia No, hasta apenas dijeron, Hickman va a ser otra serie, no solo se acaba con Inferno todo Viene una cosa que va a ser un limited, y todos, oh, y ya, se acabó salió Ah, esto. sí,
1: eh, oh, ¿se referían a esto? Ah, oh, un poco
2: decepcionante <ríe> eso <ríe> <ríe> No, dijo que viene otra serie después, que no tiene nada que ver con x ah, pero, yeah, yeah.
0: pero esto es como de, ah, otra cosita. Ah, si no, en enero Hickman lanza algo para Marvel, ajá. en enero del próximo año, no
2: dijeron para no, no. que... Ah, y, ah y otra cosa nada más como para re relacionar lo de, lo de DC y Marvel, Este digo, si DC lanza algo con, Ma con, con, con su guano, pues Marvel tenía que responder con Wolverine,
0: ¿no? <risa> Y que por cierto anunciaron el juego de, de Wolverine esta semana para Playstation, los de Insomniac, entonces, digo,
2: sí.
0: todavía no sale, apenas hubo un par de imagencillas, pero sí, ya tenían rato que no saben tanto a Wolverine, ¿no? Porque como con toda esta pelea con Fox, tuvo que llegar a Disney a comprarlos, porque si no...
1: No, y sí. asegurarse que no va a haber pedo, que ya pueden ya bueno. pueden sacar cosas con él. sí.
0: Y se, según dice, esto de Marvel me suena más a respuesta de lo que pasó con Substack. Podría ser. También puede ¿Sí? ser. Si sí. De, eh, de si es gratuito o no? Es que en ese momento me llamaron y no escuché.
1: Ah, pero le das ver en el video de YouTube y ahí
0: está.
2: <risa> No, pues sí está gratuito. Ahí está. De hecho, lo están promocionando mucho y ahí viene la liga para que
1: lo veas y lo puedes eh, ver sin tener el la app. El primer número. El primero. Los primeros, sí. Que son,
0: no, ah, que son 16 números gratis ahorita.
1: Ajá, Ajá. de sí. cada una de las series, su primer número eh, eh, No sé si Marvel Unlimited Las, porque hay dos apps Que yo sepa, está Marvel Y Marvel Unlimited, pero no sé si está so, eh, No sé si está solo en Marvel Unlimited pues, eh, chequense allí
2: Sí, digo, este ahorita lo puedes leer en web O sea, y lo ah. ves así escroleando Entonces eso está disponible muy fácilmente Pero además, sí va a haber Más números escritos por Hickman Pero esos, <risa> este, vienen Este, más adelante <risa> Sí. Ah, sí, no puedo ser no. mi contigo, Elizabeth. <ríe> si
1: sí, no, no lo invita más a las coacharlas. Muy bien. Que, pues, ah, cierto, Sí,
2: exacto.
0: <ríe> Marvel Unlimited son como 12 dólares al mes, una cosa así.
1: Yo pago el, yo pago el anual y honestamente eh, creo que vale ¿70? muchísimo la pena. 70 dólares no al año, una cosa ¿70 así. 70 dólares al año, mil y dele pesos, pero honestamente que vale muchísimo la pena porque es una cosa brutal lo que he leído o sea, ¿Sí? si le sacas el jugo de la manera en que yo lo hago y, y honestamente también que tiene, eh, los cómics salen a los tres meses que se estrenaron. Entonces realmente no te atrasas mucho. Y yo estoy seguro que pronto, pronto van a ser dos meses, después un mes y después el mismo día. Sí. sí, sí, sí. <risa> Porque probable. digamos que tiene ya un dinero fiel, ¿no? Entonces sí, de verdad que es bastante conveniente. Muy bien. Eh, ya para, para irnos con los, al menos con los cómics tradicionales hasta que se, no se extingan, salió un número uno de cazar. El señor de la Savage Land Y este personaje, de verdad que yo no sabía nada esto es la primera vez que leo algo de él eh, Y de verdad que me disculpo por adelantado Para los puristas y eh, arqueólogos del cómic Que sí sepan de esto, los paleontólogos comiqueros eh, Pero bueno, esta es mi primera aproximación A este Tarzán extraño
0: ¿Nunca lo viste en la serie animada de Los Hombres
1: X? Bueno, verdad que lo sí Pero no ah, recuerdo no de verdad, Supremamente momento. vago y nebuloso
0: sí Sí, ahí salía Creo ah. que fue la primera vez que yo lo, yo lo conocí Después sí, pues algunas apariciones especiales Y la fregada sobre todo Ahorita se fue el nombre del tigrecito La verdad es que yo empecé el Me leí como dos, tres paginitas y dije ¡Ay, qué hueva! <risa> <Y empecé risa> con, esta, con esta como de sueño o algo así Ajá No, no a mí no, no, a mí yo no entré Pero cuénteme cuéntenme ustedes que sí entraron.
1: Eh, Axel, por favor, tú primero Antes que yo diga cualquier tontería Ah,
2: oh, bueno, bueno Pues estoy de acuerdo con ustedes O sea, el arte está bonito hay que empezar con eso Está.
1: A mí me gusta, precioso
2: Sí, está precioso, o sea, sí está muy onírico Y el tono de la historia se presta a eso Este... Básicamente la historia Se trata de que Cazar Murió durante la invasión kotati No me leí esa miniserie Este... Entonces la verdad No entendí qué pasó Este... Sepa, pero...
1: Dentro de todo el mame de... Ay, ¿cómo se llama eso? Lo que adoró Francisco En paya Empire, exactamente. había Creo que fue Savage Avengers, Empire, creo que fue ahí.
2: Sí, creo que fue ahí, sí. Ah, estaba
1: Casar, co estaba Conan, etcétera. Es, pero de, de todos los tallins, creo que creo que Francisco leyó casi todo y ese particular no lo leyó. Ah, nunca, bueno. nunca me enteré, pero aparentemente sí. Bueno, o fue pues, en Avengers, creo.
2: Creo que fue en Avengers, ¿no? Porque ah, no escarlata, que es se van a la tierra salvaje y no sé
1: qué. Ajá, ah, creo que sí.
2: Mataron, no lo leí la
1: verdad. Lo mataron y resucitó.
2: Ajá, sí, eso es lo que tienen que saber Lo mataron y, y, y la tierra salvaje Así que como un poco El estilo que da también lo resucitó Entonces este, ahora tiene una Él siente que tiene una conexión Y como que la serie te dice, ¿no? Que revivió, tiene poder va, Tiene nuevas habilidades Está más conectado que nunca con la tierra salvaje Y también Shanna También Shanna pasó por eso Entonces como que ambos como matrimonio Están como ayudándose a entender lo que les está pasando Y a proteger su tierra, ¿no? Entonces básicamente la historia es como Cazar, entendiendo esta nueva situación Pensando un poco su historia, te cuentan Como el origen del personaje Este, un poco Hablándote de su pasado y, y la, la relación caótica que tiene con la, con la Tierra salvaje, y también el tema De que el hijo, este, no no, eh, Pues es un adolescente, entonces eh, se, se revela, desobedece Al papá, le echa la culpa a Sabu de su rebeldía, Sabu ¿Qué? Este... ¡Qué cabrón! Sí, no, no, no. Y este, y justo se el, el niño descubre una amenaza, ¿no? Una especie de, de parásito que está ahí, una entidad anómala que está afectando la, a la fauna de la de la tierra salvaje. Pero justo, ¿no? Como que el niño en su en su pubertad, pues no no se aguanta y, y cazar que pues acaba de revivir, pues tampoco se aguanta. Entonces pues choque, ¿no? Entonces pues sí, o sea, la historia va de eso. Eh, yo creo que lo que más rescato es el arte. Pero además, sí sentí como que están mezclando Tarzán con Animal Man. O sea, justo hay unas partes en donde justo los ves usando sus nuevas habilidades con la tierra salvaje y dices, eso es de Animal Man o de Vixen. Entonces, este, como que digo esto de, ay, voy a usar la fuerza del mamut y me voy a mover como si fuera un cuerno, pero sí, 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 así. te dices, no está muy Animal Man. Pero digo, está simpático, está bonito, pero no sé a dónde va a ir la serie, y como que la, toda la trama del de, de hijo adolescente, como que es como de, ay, creo que ya veo a kilómetros de distancia por dónde va esto, porque lo he visto un montón de veces en otras series y, y audiovisuales, entonces como que, sí, creo que igual hay que ver cómo avanza la serie, pero sí este primer número no me, no me emociona, pero eso sí, el arte está increíble.
1: Eh, coincido exactamente con todo lo que dices, o sea, sí está lleno de clichés, eh, yo no conocía personajes, entonces peor en mi caso, pues me, me prejuicio aún más, pero el arte y la combinación eh, lápices, sombras y colores está espectacular de verdad, entonces a los que nos están escuchando por audio, pues si pueden, eh, búsquense unas páginas o, o en el video nos buscan las que estamos mostrando acá, porque creo que es lo que hace una grandísima diferencia, tiene, un, eh, tiene así como un coloreado como tipo crayón o pastel, y las líneas son, no 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 diría sucio el dibujo para nada, pero sí tiene, es su propio estilo, ¿no? me, me es difícil de decirlo, como, como doodle, sería lo más cercano que se me ocurre, eh, de hecho el artista es Germán García con colores de Mateus López, pero uf, está, bien, eso, eso está precioso.
2: Sí, y estoy de acuerdo con, con Félix Farsar, sí, es muy el fantasma que camina, o sea, digo, lo comparé con Tarzán ah. porque pues, es como Tarzán también en el look este cazar, pero también yo el personaje casi no lo conocía, yo más bien conozco a Shanna porque pues en la pubertad uno le encontró los cómics de Fang Cho, y luego sacaban una miniserie de y con esa misma Shanna dibujada por Fang Cho. entonces... Perdón, perdón, conozco más a Shanna y a Sabu, que acá acaso...
0: ¡Sabu! Era Sabu el nombre del tigre, claro. No sí. Ah, O sea
1: ah, que mira. son más, más famosos eh, los personajes secundarios que acá
0: sabrán. Shanna de She-Devil, sí cierto, tuvo varias miniseries en años recientes. Sí, sí, sí. Digo, la,
2: de, la original de Francho que son otro Universo ya tiene un ratote, pero ya después eh, sacaron Savage Wolverine y el primer arco era Shanna y Wolverine.
0: Sí. Cierto, cierto,
2: cierto.
1: Ah, bueno, ahí lo tiene. Entonces, Cazar, Lord of the Savage Land, número uno. Ya lo, lo comentamos.
0: Nos recuerda Félix Farsar, Cazar estaban los agentes de Wakanda, lo hizo y ah. sonaron en Avengers. Este, y pregunta a ¿Es Star Gámez que es? si con tu anualidad de Marvel Unlimited te envían las figuras, Bernardo.
1: No. No, no. Si con eso tienes que pagar como 40 dólares más y quién sabe si mandan eso aquí a México. Sí.
0: No, no, yo, yo
1: pago la, yo pago la de los pobres.
0: Según yo aparte de que te cobran un extra tienes que tener domicilio en Estados Unidos para recibir esos regalitos eso. porque sí lo, sí lo he revisado ah bueno
1: ahí, ahí tiene la respuesta el siguiente de la lista es una cosa que Valentina ha evitado como la plaga y se ha hecho el, el bobo para que nadie le obligue a leerlo que son todos estos one shot de String Carnage
0: ya leí eh, Killing Black wey.
1: exacto, pero el shh, calladito o sea, siempre está en la lista y se hace como que ay no me dio tiempo no,
0: no, ni siquiera digo eso <risa> no, no ni, ni, ni hace falta.
2: Eh. No, no te pero hagas esto Hay un montón de personajes.
1: <risa> o sea, yo, no sabía, yo no sabía que el, el mundo de personajes de Venom y de carnes ese, eran tantos, pero ha salido que sí. Toxin, que, sí. Es,
0: que no, es que no han leído Maximum Clonash y todas esas no, cosas. No, bueno, Ay, y, y son con un el, pueblo. No. El entusiasmo
1: que ustedes le ponen, pues menos. Pero bueno, salió <risa> esta madre de, <risa> de, de <risa> Toxin. También Sale esta madre de Toxin aquí que, que la leyó Axel, entonces Axel cuéntanos de qué va esto además porque dice parte 6 de 8, o sea que estamos llegando pero pues, casi que terminamos esto, este y, ¿y qué te pareció esto?
2: Sí, mira. volviendo, este, este programa está muy autorreferencial pero volviendo como a las razones por las que es muy complicado entrarle al cómic gringo. <risa> o sea, qué necesidad de sacar tantos Números unos mintiendo Porque esto es una serie O sea, y le están haciendo lo mismo con Infinite Destinies Es como de, es una serie O sea, es una miniserie sobre Carnage Matando simbiotes o peleándose como con Sus hijos, no sé yo La verdad no había entrado a la, a la serie hasta esto, o sea Igual que vale, o sea, me leí King in Black Y ya me hice suficiente daño No sé como qué repercusiones tuvo Que esté pasando esto pero sí es como de, no seas tan tramposo O sea, no, 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 no le mientas tan descaradamente al lector, ¿no? Pero bueno, ese un número uno engañoso hizo que le entrada Y pues nada, la historia va sobre un portador del simbionte un, un niño que quiere mucho a su papá Y el simbionte, pues no es, es un hijo de Carnage Pero no es completamente malo Detecta que ahí hay, Carnage está cazando a los otros simbiontes Y de eso va Extreme Carnage Entonces, este pues nada eh, el, básicamente el meollo del cómic es Carnage y Toxin peleándose. Obviamente Toxin no tiene oportunidad porque pues Carnage ha, por muchas cosas ha aumentado su, su, sus habilidades en todos estos años y de por sí siempre ha sido una cosa OP Edgy súper loca. Entonces pues a menos to Toxin tiene oportunidad. Aquella es eh, Acólito del Mar y no sé qué tantas cosas le agregaban en todo... No, el, a, el, a, a, el, mí, el, a mí está el, la
1: cosa que... Papi ya está en casa y se lo va sí, a comer. Súper sí, De eh, no. Esto está en Spawn. Sí. Es sí, Spawn no, en rojo.
2: Sí. No hay mucho que decir. O sea, está lo ma, lo que más rescato es como la relación entre Toxin y el niño que es como que un simbiote y su niño amigo está como muy el gigante de hierro. Y como que al final es una alianza de simbiontes.
1: El gigante hierro fuera caníbal,
2: ¿no? O sea. Sí, no, Toxy parece un buen sujeto, o sea, Carnage es el cabrón, pero Toxi no, no, no me cayó mal, no, no sabía nada de él hasta esto, no me fue, ah, es un ciudadano decente, pero bueno,
3: este que,
2: pe, pero sí, o sea, es una alianza de simbiontes para pa amarrearse a Carnage, entonces no hay mucho que decir. Si les gustan los simbiontes, pues igual y les interesa. Si no, pues hay otros cómics más interesantes.
1: Eh, ok. No, entonces, ahora menos voy a leer eso con ese entusiasmo. Muy bien, amigos. Yo creo que vamos a tener que ir por un café porque me estoy durmiendo. Este, el siguiente que tenemos en la lista para que hablen ustedes y yo vaya por ese café es el número 300 de Conan el Bárbaro. Legacy 300. Ah. El, que iba, el que iba a decir yo en DC porque aparentemente se me, se me olvidó todo. Este Y que no estuvo tan mal, me gustó, pero... Valentín, como fue de los pocos que leíste?
2: Más vale... Conan25
0: Tu micro, vale <risa> Le gustó Fíjate
1: tanto que, que lo a... voy a decir en mí Que <risa> le dé a los labios
0: Sí, aquí, aquí eh, Yo sí voy a tener que eh, Ser como muy Muy, muy, muy honesto el, En general... <coughs> no soy muy fan de Conan y eso que tengo un poco, algo de, de por ahí de pasado laboral relacionado con, con el buen Conan con los primeros tres tomos que publicó Panini me tocó hacer algo de champita y ahí viene mi crédito todo bien bonito pero no soy muy fan de, de del cimerio, entonces eh, después de que se fue Jason Aaron yo me alejé mucho de lo que hizo Jim Zub porque no me gustó lo que hizo en la espada salvaje, y la verdad es que se veía que era como un poquito más de lo mismo. Yo mejor me espero el King Conan de Jason de Aaron, que es el que me interesa. No, este número para celebrar los 300 números de, con de Conan de Barbarian de Marvel, y, y aparte, como para también cancelar la serie, porque este es el último número de la serie, eh, deciden presentarnos una historia con un Conan con, con Conan y Bellid. Eh, pues Como siempre, siempre hay magos involucrados y cosas así raras, y él llega y se topa con unos espejos de donde salen unas versiones de él, una versión joven, básicamente como la vimos en los primeros números de Conan de Barbarian de, de, de Roy Thomas y este bueno, Barry Windsor Smith, y otra donde sale el Rey Conan, que es básicamente su, su ser más, este su, su versión más, más vieja. Y, y pues, como es Conan, obviamente se pone a pelear con ellos. Bellit pelea con el más joven y Conan con el más viejo. Y es básicamente eso: es una pelea entre varios Conan y Bellit, porque pues, les pareció que era muy buena idea. Y creo que era buena idea. El problema es: ahorita que, que regrese el buen Bernie, eh, pe la pelea está tan de flojera. O sea, ni siquiera, es, ni siquiera son buenas escenas de acción. Digo. Nuevamente, como, como dijimos hace rato, a veces es difícil pasar el audiovisual al cómic, la verdad es que el, el lenguaje del cómic es muy particular, pero ahora sí tenemos muy buenos cómics de acción, eh, lo, lo mencionamos casi cada mes, eh, Far Power, este Marcos Martín es un excelente referente para los cómics de acción, eh, lo tenemos también con Elena Casagrande, lo tenemos, vamos, existen muy buenos dibujantes de, de, de acción, este no es el caso, tenemos un, una, una, una sola página, eh, ahorita me re, a lo mejor Muy en el sentido de los cómics de, de web, porque es básicamente el, O sea, están ahí peleando, pero se ven Tan faltos de emoción Es como, güey, neta, es solo una página para toda esta pelea La resolución No se las quiero espolear, porque a lo mejor Si a ustedes sí les interesa, y a ustedes tienen más que ver El personaje, y, el, y nomás yo estoy aquí haciendo el hate, este se me hizo Tiene cierto sentido a fin de cuentas Este, ese, ese final Pero si ese es el final canónico De Conan, putz no sé qué, 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 qué va a pasar con con King Thor, que por fin va a salir en diciembre también, eso está bien chingón creo que no, no, creo que no habían dado fecha y, <coughs> y ya tenemos desde 2019 de esperando esto, entonces eso es lo que a mí me emocionó más, el anuncio de que rey Thor de Jason Aaron y Mahmoud Azrar eh, sale por fin en diciembre, eso es lo que más me emocionó esta historia aparte, este cómic aparte tiene tres historias de, de esas de, que son de backup yo este lo leí solamente para leer la historia de Dan Slott y justamente Marcos Martin entonces dije mm. ah okay, va ay qué bruto dije Marcos Martin cuando hablaba de los de acción pero no Far Power no es de Marcos Martin qué bruto cómo se fue el nombre cómo se fue el nombre de, de este cuate? ah Connor quién es el Connor el de, hey, Jonah.
1: Eh, ¿de qué? Jonah de qué
0: Jonah Amni? Chris Amni, ¿por, ¿por qué se fue? ¿Qué quería hablar de, Ay, de... Bueno, también Marcos Martín es muy bueno para, la, para las escenas de acción, pero Chris Amni es que son muy parecidos los, los, los dos. Me gustaron Ay, todas sí. las
1: páginas que vieron, ¿no? Porque yo dejé aquí el voto automático de mostrar las páginas realmente.
0: Este, sí, no, eso <risa> no sucedió, pero eh, ahorita estoy hablando de, de la historia de, de Marcos Martín y de Daniel Dot, si quieres, este... Vamos a esa. Eh, esa fue la que más me gustó, de hecho. Sí, es la más... Es, es la mejorcita, pero es la más... Pero está bonita por así decirlo, digo, bonita dentro de lo que cabe, de lo que pueda hacer este, este Conan, con hacer. es básicamente una historia silente, en la que pues, vemos cómo está todo ebrio, y así es como llegan y le, lo, lo, lo llevan a, a pelear, porque pues, así es, es lo que hace Conan, el pelea por dinero, básicamente, está padre, o sea, está, toda está contada justamente en, en estas viñetas, eh, cuatro, cuatro viñetas por página, con, en, en rectángulo, Uh -huh. Todo visto desde cierto punto de vista muy particular. El, el apartado gráfico es una chulada. La historia de Danesdote está linda. Aparte, Danesdote estaba súper emocionado porque por este cómic, la primera vez que él trabaja con Conan, este, en su Twitter, estuvo súper emocionado. Me, se me hizo linda, pero la verdad es que pues, no, no, no creo que valga la pena esta historia para, para haberla comprado. Y la de Larry Haman está situada en la eh, poco después del, de la historia hasta de la de la hija de los gigantes de, 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 de hielo uh -huh. eh, e igual o sea es que mi, mi, mi problema con Conan que sí eh, los artistas suelen ser bien chingones salvo el, salvo el que estaba el que estaba llevando la serie regular que también ahorita salió ahorita uh -huh. quién es, que uh -huh. me pareció bastante decepcionante pero regularmente los, 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 los artistas de Conan son muy muy buenos el que el que no, y, a la y, y
1: sobre todo después de lo que hizo Mamuda Rad con, con Jason Aaron, eh, o sea, el bajó sí, no, muchísimo de calidad.
0: Horriblemente, o sea, la verdad es que eh, era lo que decía, o sea, yo no soy muy fan de, de Conan eh, y en lo de Jason Aaron a mí me encantó. O sea, la verdad es que ese sí se me hizo Uf, bien, bien, chingón. Una belleza. este Pero, pero eh, esa historia es básicamente. Todas, todas las historias de Conan son eso, o sea, es Conan peleando, masacrando, decapitando. A mí por eso yo no soy particularmente fan de, del personaje, o sea, entiendo a la gente que le gusta hay unas historias más, o sea, tienes no sé la de la, de la torre del el elefante, tienes otras, tienes ciertas historias que tienen como un poco más de carnita, que tienen ese para para Francisco, que, que tienen ese saborcito que tú dices, ok, aquí sí leí algo bien chingón. Nuevamente soy yo el hater, este, creo yo que para un fan de Conan este este especial, a lo mejor sí les sí les va a llenar, este, pero a mí digo a mí la, la, la que me gustó la de slot pero no me encantó este, la de Jim Sub, sí fue así como... Entiendo, está, está interesante tu idea de, de la pelea de los tres Conan como para, como para celebrar el número 300. ¿El Conan Berto? Sí, sí el Conan Berto, básicamente. <risa> este, Bernardo, por favor, ah, este Sprat page sí está muy chingón, ¿eh? la verdad, esta este, spread, spread page, perdón, este es una ilustración a doble página de Conan viendo varios momentos de su pasado, este uh -huh. pero... Por favor pon esa, esa página vertical en la que están peleando, es una serie pues, muy blanca, la que, que es como justamente esta, me parece tan falta de acción, o sea, se supone que estamos viendo la pelea de del Conan actual contra el rey Conan y de Bellit contra el Conan col, eh, novato, y nada más son así como, ah, pasos así bien, ni siquiera hay un sentido de, de composición que tú digas, esto me está evocando la acción y lo emocionante que debe ser esta pelea, que en teoría debe ser un, una pelea así, marca diablo no sé, a mí sí me terminó eh, un poquito como el meme, no esperaba gran cosa y todas maneras lograste decepcionarme, pero no sé ti, Bernardo, ¿qué te pareció? Ah,
1: ah, ah, o sea, sí me gustó el sentido de esta pelea, pero sí te entiendo lo que dices de hecho aquí quedó la cabeza de Conan metido en la axila del otro, que se ve que muy extraño ahí, sí. pero sí sí fluyen un poquito las peleas y va siguiendo sobre todo este, este ritmo, ¿no? no sé si me ven aquí en la, en la pantalla, pero sí, o sea, puede que hasta sea medio flojo eh, el, el recurso. Eh, lo leí completo, o sea, me, me gustaron algunas historias más que otras, en particular la de Dan Slott, eh, pero ahorita que estoy reseñándolo, re rememorándolo con todo lo que tú has dicho, o sea, que tú me digas, mira, recuerda las historias, me cuesta. O sea, si no estuviera viendo las páginas, me las hubiese olvidado. Sí recuerdo, por ejemplo, los detalles de esta de Larry Adams. La de Larry Adams está dibujado por Paul Davidson y está espectacular el nivel de detalle que le pone al le pone dibujo. Eh, las trenzas y los peinados y las barbas, por ejemplo, de los vikingos que se consigue aquí. Eh, eh, Conan está espectacular. Bueno, digo vikingos porque son los que se parecen, pero no sé si sean así. Este, Pero ya, o sea, de verdad que un número poco memorable en ese aspecto, la historia del rey Conan como tal bastante confusa honestamente, eh, sobre todo para mí que no la que no conozco de, 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 de esa parte de la historia de Conan, apenas que el tercer tomo de, de hecho aún no he leído el tercer tomo de la espada salvaje ya compré como cinco eh, bien, pero poco memorable en cuanto a lo moderno que se está haciendo con Conan y honestamente que después de lo de Jason Aaron yo le perdí la pista a las series actuales, eh, ojalá que Marvel hiciera más con, con el personaje, o sea, estoy seguro que hay escritores que pudieran darle eh, la vuelta para hacer cosas más, más interesantes. Nos
0: pregunta la izquierda que si es el primer 300 de Conan, o ya varios, es el primero, compadre, es... Pero, pero eh, de, de
1: Conan de Barbarian, no sé si de Savage Short of Conan, capaz que sí. No sé. Sí,
0: de hecho... Bueno, de hecho sí está raro, porque llegaron... Es que tan, tanto Savage Short como... Como Conan de Barbarian llegaron a los 200 cigarras. O sea, sí, sí, sí llegaron bastante, bastante lejos. Es que está,
1: está raro, sabiendo todo el Legacy de Conan, cuando uno ve esas ediciones de Planeta que son como siete, todo así de gruesote. Sí, oh, o sea, si me dijera que esta es el Legacy 1000, te lo creo.
0: Sí, no, no, pero ten en cuenta que, eh, pues justamente, apenas 25 números de este, apenas llegaron al 300, pero es Conan de Barbarian de Marvel. O sea, en Dark ah. Horse también tuvo otras series que esas no, no cuentan dentro de este de este dentro de este ya. Volumen. ya, ya, ya. Entonces, es el, es el 300 de Marvel, básicamente. A mí lo que más me emociona, no sé si, 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 lo, si lo viste tú, mi buen Bernardo. Y ya, y ya lo dije, nada más que fue cuando este, fuiste tú por, por tu bebida. Ya anunciaron King Thor para diciembre con Jason Aaron y Magnus Mulder. Justamente al final del cómic viene ella, ya, ya en diciembre. Y es como, wey, ya. Eso era lo que quería ver, eso es lo que quería leer. Dice, dice Samuel Franco que se perdió eh, de que yo hablara, comentara y compartiera mi amor por los simiantes y la obra maestra que es Extreme Carnage, compadre, no te preocupes, no me tocó hablar de ella, fue Axel quien habló de ella. <risa> yo sí la la providencia me ayudó
1: porque había presionado mi botón de mute y estaba fangirleando ahí gritando ¡Ah! <risa> lo de quintón Tuve la mala fortuna de colocar de, de, de hoy, se me ocurrió la buena idea de hacerme un té de, cam, de, de manzanilla para el programa y uy, me estaba noqueando. Ah. O sea, pues si estos dos expresos me ayudan a, a pick up.
0: Bueno, si quieren, si quieren leer acerca de una pelea sobre gotitas, tacos y quesadillas entre Gámez y Félix Farzar, vayan a Twitch este, al rato, al rato les paso lo, los comentarios, así poco a poco no los voy a leer todos, porque pues es una pena. pero que están
1: planeando que la quesadilla llevan queso algo así ay, sí, sí, llevan. sí o sea, llevan porque tienen en el nombre y ya, o sea, whatever defiende ay, porque están defendiendo uno aquí <risa> ¿Sí? feliz pasa, dice y dí,
0: díganle, dice, me hace que les aparezca a Francisco, Francisco lo sabe, Francisco lo sabe, no soy muy fan de, de Conan, sabes sea, of Conan solo llegó al 235, justamente y se no fue algo así este al 235 entonces cuál fue el que celebró, ah no, 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 creo que celebraron el 100 Legacy mexicano o algo así los de Panini, hubo un movimiento medio raro que el número 7 de la espada salvaje de Conan mexicano es, si, hubiera, si hubiera mantenido la numeración de los de novedades, llegaban al, no sé, al 100 o al 200 o algo así y con ese fue con el que cerraron porque lo celebraron con un con un cómic extra de este clásico algo así, pero bueno, Defenders 2
1: Defenders 2 eh, voy a ser bien breve aquí porque eh, eh, nada para que nos vayamos moviendo ya llevamos dos horas este pero básicamente eh, aquí tenemos como un bueno imagino que ya lo habrán revelado los cómics antes pero es como la historia de origen de Galactus y eso me sorprendió bastante ¿Sí? este habíamos comentado este cómic de hecho la, la no la última vez sino la penúltima vez que estuvo Axel que con nosotros ¿Sí? eh, nos están considerando los números el yo no había leído eh, el primero, pero aproveché y, y leí los dos de corrido. El arte de eh, Javier Rodríguez es bellísimo. Me encanta cómo le queda a, a, a este guión de Halloween. Básicamente, en el primer número eh, hay una amenaza cósmica que este enmascarado que lleva la, eh, este trozo de, de, de Eternity, el ente Marvelita. Bueno, entonces esas cosas locas de, 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 de todo el tema de espacio de, de Marvel que, que en el Marvel 1000, a estaba como que contándonos mucho esta historia Y aparentemente no le habían dado chance si no está como un año y medio después Imagino que la pandemia se atravesó ahí Para contarla y aquí está como que explorando todo este tema Y el equipo de Defenders que, que casi que sin permiso de nadie se trae eh, eh, Strange Es precisamente Red Harpy que se la trae de, de Immortal Hulk, el, el Silver Surfer Ah, no me acuerdo del otro, eh, Cloud, que honestamente yo no la conozco, eh, y el, mismo, el mismísimo eh, Mass Rider, ¿no? Eh, pero ahora todos nos los cuentan desde el punto de vista de, de, de Silver Surfer, eh, y al planeta al que se van como para empezar en la... A, están buscando básicamente a, a, a cierto equipo que conspiró para la construcción de la máscara de la eternidad y que aparentemente está tratando con algo muy peligroso que pudiera por supuesto destruir a todo el cosmos pero nos encontramos con esta figura que es muy parecida a Galactus pero no es Galactus, era como que alguien que llevaba este manto antes de que Galactus sí. fuera el Galactus que nosotros conocemos y este, que tiene esta cara así tipo Cthulhu o algo así eh, y por alguna razón eh, eh, conocemos a esta chica que resulta ser la mamá de Galactus o sea, eh, está bien chido porque en un punto determinado Silver Surface se enfrenta al Galactus Bebé Y hace algo respecto a él Que no sé, o sea, no sé hasta qué punto Se está metiendo aquí con, con continuidad a Leeuwen Pero bueno, el tipo es un estudioso de, 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 de Legacy de Marvel Entonces confío en que Sabe lo que está haciendo Con todo, y todo eso que le estoy diciendo Que está súper hiper pesado Y que well, va, vamos a volver a las autorreferencias Es lo que a la gente le da uh, grima De leer eh, cómics norteamericanos y de Marvel Con tanto peso, creo que esto está muy Newbie friendly en ese aspecto este panel en particular que les estoy mostrando de hecho lo puse en Twitter, me encantó cómo está jugando eh, eh, Javier Rodríguez acá con, con, con la manera de narrar la historia en medio de un montón de acción, básicamente es un montón de escombros que están cayendo, cayendo sobre nuestros nuestros héroes y sobre personas que tienen que rescatar, pero aprovecha las piedras de los escombros para hacer los paneles Javier Rodríguez, pero la acción fluye maravilloso, me, recal me recordó al, al que está dibujando ahorita Harley Quinn que eh, se especialista en este tipo de paneles y que por ejemplo, Riley Rosmo, cuando hizo lo de la Liga de Superhéroes, se lanzó uno así similar a este, que eh, es llevar el, 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 el panelizado moderno a, al siguiente nivel, y creo que le quedó muy, muy bien. Está interesantísima la historia, está divertida, tiene un montón de cosas de referencias, pero aún así no deja, no deja por completo abandonado un lector nuevo. Eh, y... Bonito, o interesante que hayamos cambiado el, el punto de vista tan radicalmente entre lo que nos había contado Strange y lo que ahora nos está contando Silver Surfer, que, eh, es que es que quien más sabe las implicaciones de esto de conseguirse con Galactus cuando es cuando es un niño, etcétera Entonces, eh, muy muy bien Defenders, me está gustando bastante, está bien locochón, pero, pero divertido, sí. y el arte de Javier Rodríguez está pero precioso. Axel, dije que iba a ir rápido, me tardé mucho, perdón. No,
2: no, no, para nada, pues no no tengo mucho que agregar, estoy de acuerdo, el arte es increíble, es, es muy bonito, eh, todo el tema de la mamá de Galactus también está muy interesante, todo ese regreso, digo, se empieza a ver como un poco más del equipo, me, me gusta mucho esta secuencia en donde Silver Surfer se encuentra a, a Galán de Ta bebé, y justo también esa interacción que tiene después con el, con el Masked Rider, entonces digo creo que la serie está interesante también me gusta ver un poquito aquí más a, a, a Red Arpy, todavía no le he entrado a en Immortal Hulk entonces todavía no sé mucho de este personaje pero digo lo que vi aquí fue como como interesante entonces pues también la verdad este me estoy intrigado no también este personaje que además veo que creo que es bueno no sé si cómo llamarlo no Andrógino, eh, no no vi nadie o, o no sé eh, este Klaus. Este, se me hizo muy interesante, o sea, esta parte en donde justo detiene este devorador de mundo con sus poderes, este, se me hizo como un personaje como con mucho potencial, entonces creo que todos sus momentos están muy locos, además el arte, hay, hay unos momentos increíbles, esta, esta pelea es una locura de verla, o sea, pelea de aldos de, de, de de devoradores de mundos, entonces es una cosa loquísima Justo ves a, a Surfer lucirse, ves a Strange lucirse, ves a este a, a la mamá de Galactus lucirse, a Cloud. Entonces creo que creo que sí está muy interesante la construcción de, 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 de equipo. Entonces sí, la verdad, muy muy recomendable serie. Alewing también, digo, me preocupa que, que tiene muchas series, pero me encanta que tiene una calidad muy buena en todas. Y hace cosas muy distintas, o sea, hace unas semanas hablábamos de, de un especial de, de, de Infinity no sé qué En donde hacía como he -Man. entonces me encanta como el registro que tiene a Lewin La capacidad para manejar como toda esa historia del universo Marvel Y, y, y de, de, de que sus dibujantes hacen cosas muy locochonas, ¿no? Y, y entonces, es, un,
1: es uno de los pocos escritores así high profile actuales que realmente está muy devoto a Marvel de hecho, tiene una sola serie de autor que yo recuerdo, que es We Only Find Them When They're Dead, pero casi el resto de lo que está haciendo es como el arquitecto de Marvel ahorita. Quizá sí. lo que querían con Jonathan Higman, en cierta medida, él sí lo está haciendo. Eh, imagino, espero que le estén pagando muy bien, eh, pero sí que es muy clavado eh, en conocer. Es un erudito de, de, de la historia de Marvel, al menos. Y es uno de los pocos que está realmente de, de, dedicado, porque casi todos los demás lo ves como que... Eh, lo demás es lo que les ayuda Marvel y dice lo que les ayuda a hacer showcase pero el, el casi que toda la carnita en el asador la están metiendo es en sus en su en sus en sus, en sus cuestiones independientes
2: sí, sí pues una muy buena recomendación y, y pues nada este échenle un ojo a los defenders
1: sí señor muy bien ahí falta bastante eh...
2: <risa> chanchi la
1: llevamos la llevamos
0: chanchi 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 que no, Shang-Chi número 4, que realmente eh, me, me llama un poco la atención porque, según yo, esto se llamaba Shang-Chi versus The Marvel Universe, que sí ha sido así tal cual, o sea, no sé si, si se llama nada más el arco o qué, porque de repente como que le quitaron el subtítulo. No, en es que ocasión, nunca ¿no? se llamó
1: Shang-Chi contra Marvel Universe, lo pusiste tú, pero. No, el, es genial, el, el, es el primer número es el nombre, sí, pero no, no, no era el título del cómic, el título del cómic es de Shang-Chi no. nada más. El primer número sí decía Versus de Marvel Universe El primero Que realmente era Versus Spider-Man pero, pero. ¿Por qué porque el, era, pero porque sí. el
0: nombre de la, del del arco? Sí, sí,
1: okay, sí Pero sí. La, la serie se llama Chan Chibe 2021 Sí, sí es lo que estoy viendo, qué mal
0: <risa> 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 Hemos sido <qué>? timados <risa> Básicamente Pero bueno,
1: tiene, tiene parte, portadas de, Francis, de Lenny Francis Yu Y, y está escrito por Jin Lun Yang
2: Bueno, y, aquí, uh,
1: sí. Adelante, adelante, adelante
2: no, 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 termina, termina. No, no, y, que,
1: y que se han ido enfrentando, o sea, el primer número creo que fue contra Spider-Man, el segundo contra Capitán América, el tercero no lo conseguí, no me acuerdo. fue Wolverine. Ah, Wolverine, ese no, por cierto, está difícil de conseguir eh, y no salió en Marvel limited y, y ahora, por lo que veo, parece que es contra los Fantastic Four. O sea, sí, sí, Está chido. Sí. A la no premisa.
2: Sí, o sea, no es un versus de Marvel Universe como los de Deadpool o, o Punisher que ocurren fuera de continuidad, ...sino que acá es más bien un arco... ...pero que tiene que... ...que por muchas razones enfrentas a, a Shang... ...contra el, el, el universo Marvel, ¿no? Entonces pues ahora sí, perdón, vale...
0: Eh, ...adelante. No, no, está bien, Este sí, lo que pasa es que... ...como recordarán, Shang-Chi ahorita está... A, sí, mira, ...al es frente el arco. Es de el arco. la organización criminal... ...de su padre, que no no son los diez anillos... ...este... ...y, y él es, él es la, la fuerza principal... ...pero tiene... tiene ...cinco ramificaciones... Ahorita nada, hay, eh, ahorita nada más hay cuatro, cuatro hermanos contando a Shang-Chi te a falta una de sus hermanas y Shang-Chi de repente tiene estos sueños en los que ve a su hermana en la casa eh, de la organización criminal de su padre una casa que ya está destruida, que estaba originalmente en China, y el, un hechicero le dice, bueno probablemente está en la zona negativa, y este güey le pues, hace caso, y quién sabe de la zona negativa, retrichas de donde habla, oye compadre, pues qué onda, oye, pues necesito entrar a la zona negativa, y tú tienes cómo, le digo, güey, pues ahorita estoy fuera del planeta, pero pues pero pues me están contando muchas cosas, cómo como dice la canción, es, uh, me, están contando, me, está, me están contando cositas malas de ti, fíjate, dice, no, no, no yo, yo soy buena onda y todo, nomás necesito entrar a la zona negativa, ah, bueno, ¿y para qué?, pues para rescatar a mi hermana y que, que, que la necesitamos, señor. En, en la organización criminal que era de mi papá. Ah, cabrón, entonces si eres malito No, güey, yo así no le entro, básicamente. De hecho, así Red Richards se culea tanto que dice: No, 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 yo, yo ahí no le entro, güey. No, así, así, así no juego. Así se no. Cortan, juego. Se corta. Se corta. Sí, al más y voy, voy entrando en túnel. Y le cuelga a Shang-Chi, porque ahorita los cuatro fantásticos están fuera del planeta. Entonces dice Shang-Chi: Vámonos a asaltar. Bueno, no, ya no sé cuál es el actual este, cuartel de los Cuatro Fantásticos. Según yo, estaban en el número 4 de la calle Yancy, con Dan slot pero aquí llegan a lo que parece ser una versión extraña, no sé si el del edificio Baxter o de la Plaza de las Cuatro Libertades. Otros es que llegan a un, a un edificio donde se supone que están guardados todo esto. Y la, para la, no ser... la, nueva,
1: la nueva sede de sus headquarters. Sí, es
0: okay. básicamente. Y para no hacer el cuento largo... Entra, entra, entra él con, con, toda su, con todos sus hermanos, entran a la zona negativa. No, bueno, primero entran al cuartel de los cuatro fantásticos, se infiltran, logran entrar a la, a la zona negativa. Este no va a decir a quién, aquí, a quién encuentran ahí dentro, pero cuando logran salir y rescatar a la persona que estaba dentro de la zona negativa, pues llegan los cuatro fantásticos y ahí es donde se, se arma. O sea, aparte de enfrentar a, a varios de los bichos de la zona negativa, sí enfrentan, obviamente, a los cuatro fantásticos. De hecho, hay una o sea, parte los, muy padre... Los,
1: los putazos.
0: Sí sí, hay una escena muy padre en donde el, el es que se me van los nombres, pero el pato este el grandote le, 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 le da un espadazo a, a, la, a la mole y le dice este es justamente esta esta escena y le dice piedra le gana a tijeras perdón no, no, no perfecto,
1: te, 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 ahí un donde
2: momento bebé, un momento te, de ven
1: un momento de ven no humor y, de papá y, y pulmones de papá por lo que parece <risa>
0: Tengo pulmones de, de, de fumador De papá fumador, lo que es peor este,
1: <risa> Ah, pero ahí donde Jun Yang conoce que ese es un chiste Que haría venga que haría ¿Sí?
0: No, no, sí, sí, la verdad es que la, la representación De Los Cueros Fantásticos me gustó mucho Algo que me latió bastante también Es que eh, la hermana menor de, de Shang-Chi eh, Llega y dice O sea, estamos llegando a un edificio plagado del número 4, que el número 4 es el de la muerte, Entonces, y le dicen no, no, espérate, es que aquí en Estados Unidos eh, tienen este, el, el número 3 es el que es el de la mala suerte, ¿y qué tiene de malo el número 13? <risa> Entonces, <risa> Entonces básicamente llegan a esos güeyes, es que, o sea, esos güeyes traen el 4 o sea, es un 4 de mala suerte, ¿por qué lo traen? Esa parte me agradó mucho, yo realmente no sabía, o sea, digo como es Jen Ren Yang quien, es, quien escribe asumo que él sabe que en el en el lore asiático El número 4 es de mala suerte a mí. En general el cómic Como, como lo, lo he dicho cada, cada mes Este me está divirtiendo muchísimo La verdad es que me ha gustado mucho eh, Shang-Chi contra el universo Marvel Aunque le hayan quitado el subtítulo Y a, a, a diferencia de la miniserie del año pasado la, la miniserie del año pasado No me terminó de, de enganchar Este arco eh, está, Ha estado muy muy divertido Aunque no Aunque no involucra tanto a los, a los, al universo Marvel como realmente, o sea, porque cuando, cuando se enfrentan a ellos son dos, tres paginitas, y como dice eh, Axel, de repente ni siquiera es tanta la pelea, o, o, o como que Shine chi com, a, aunque está ahorita como líder de, 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 de esa relación criminal, que ahorita es, que, o sea, podrán haber dado cuenta, simplemente la olvidé, y por eso no lo estoy diciendo por su nombre, Este, obviamente él sigue siendo un héroe y está tratando de, como de controlar los ataques y que realmente no estén haciendo cosas malas. Pero tampoco les puedo decir eso porque son criminales y o se tiene que... O sea, como que está tratando de jugar un poquito con los dos bandos. Y está haciendo y, cosas y Ya lo que recuerdo de los
1: dos números es que como no puede mantener ese equilibrio, más o menos está también dejándose llevar por esa influencia. O sea, al final sí. medio se, se, se va con su familia, ¿no? De hecho, el, por lo que me comentan, no leí este número, pero lo que decide ir a saltar el headcore de los Fantastic Forest, así como que bueno. Richard, me vale pito. Man.
0: No, no, es que él dice, no me dejaste otra opción tampoco, o sea, te estoy pidiendo ayuda, porque aparte, pues sí es sí, cierto, o sea, sí está pidiendo ayuda a Red, a Reed, sí. y este güey es el que dice, ah oh, no, así, así yo no juego, güey, o sea, no te está ocultando nada, te está diciendo no. te está diciendo todo, todo con la verdad, o sea, tú eres el que te pusiste nena, o sea, y realmente la única manera que tiene para... ...y a rescatar a su hermana... ...y es a través de cosas de, de los cuatro fantásticos... ...pero bueno, Red Richards me cae mal... ...dime tú, Axel, ¿qué opinas?
2: No, pues esto es, eh, ...te iba a preguntar... ¿de ...decías que, eh, que esta serie es secuela de la anterior, ¿no? ...de la otra de Jen... Jen? Sí, ...Sí, sí, sí, es secuela directa... ...sí, sí, 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 porque justo, o sea... ...empecé a leerla a, ra a raíz de este número... Mm. ...y digo, sí me está gustando mucho... Y he, ...he escuchado que dijiste que la anterior... ...no te había gustado tanto... Entonces sí, digo me, me digo me dejó intrigado por el tema de, de, de cómo se hizo la organización Pero la verdad me ha gustado mucho la dinámica con los hermanos Como el tema de, de qué lo lleva a confrontarse con figuras del universo Marvel Y creo que este número la verdad está muy interesante O sea, digo, eh, de, eh, eh, me gustó mucho el anterior, el 3, eh, en donde se encuentra con Wolverine Y todo el tema de, de, de lo que se revela de, de, de los mutantes y la organización del papá Y digamos como... Como, como estas nociones y el porqué de la hermana, ya aquí vemos a esta hermana más en acción y sus poderes me encantan, este pero creo que también la dinámica, o sea, creo que como dices, no esta parte de, de, de que Yen Luen Yang y de, que, y de cómo eh, pone su cultura en el personaje, creo que es muy rica no o sea, en los diálogos de los hermanos, justo esto que, que dices de que la hermana menor no deja de asociar el 4 con la muerte, porque justo en la, en la cultura china, yo también tengo entendido que el 4 es de mala suerte y el 8 es de buena suerte, por eso también las inauguraciones de los Olímpicos y cosas así. Entonces, este, eh, eh, creo que juegan como interesante con eso y creo que hay, hay diálogos muy interesantes, ¿no? O sea, no solo ese de, de, de ese edificio está cubierto de la muerte. Porque tienen los cuatro, sino también cuando cuando llega Johnny Storm con su cuatro en el uniforme y es como de ese es muerte de fuego. Sí, sí, de...
1: Imagínate que, uh -huh. que conociéramos los superhéroes chinos y son los 13 fantásticos, ¿eh? no mames tan, tan, tan mal. Sí, Así no. Y que... sí, está, pero está chido eso. No, y además no... está es el número cuatro de la serie en otra parte. No. el Shanshi número cuatro, eh. Sí.
2: Sí, sí, además de como esos símbolos que te, que te saltan en cultura, ¿no? Como lo, como esta polémica de, de Tokyo Revengers de que usan la esvástica, pero porque viene de cierta cosmovisión japonesa, y aquí en Occidente lo ves y dices, ay, ¿qué son esos monos con esvástica? Realmente, realmente no es la
1: esvástica, es, sí. es un símbolo, o sea, se parece, pero se es parece. diferente, sí. y básicamente es un, es un símbolo de budista.
2: sí. Pero así le pasó a esta niña acá, es como de no entiendo el símbolo en mi contexto cultural, significa otra cosa y está espantada de eso, son la muerte ardiente, esos son los cuatro mortales, entonces...
1: No, y que, eh, es la misma que dijo que la telaraña de, de Spider-Man, creo que es la misma que la telaraña, mocos, era, era como un moco, y eso, de hecho lo llamó él, mira, el lanzamocos este que está aquí, no, Spider-Man, por favor, <risa> eso es todo genial, entonces la serie tiene esos momentitos sí. chidos.
2: Sí, 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 sí y sin dar muchos spoilers de cómo se resuelve esto, o sea, estoy de acuerdo con Vale, la verdad eh, deja intrigas muy interesantes, o sea, eh, eh, este, este personaje que se incorpora a la familia eh, y su conflicto y su, re y su conflicto con la zona negativa relacionado ahí con, con la habla de aniquilación Me está dramático, entonces sí, la verdad me gustó mucho el número Y la serie sí me está dejando enganchado Entonces eh, quiero ver cómo se des desarrolla como este cliffhanger Y los números anteriores, ¿no? Como para ver a dónde lleva Entonces muy bien esta serie
1: Muy bien, muy bien Chanchi de Jinluyan De hecho a mí sí me gustó la serie anterior Creo que... Si puedes la de corrido, se lee súper fácil y además la sacó. ¿Fue, fue la que sacó Televisa ahorita, no?
0: Así es, es la que está ahorita disponible acá en México. Aprovechamos esta pausa para. Digo, a lo mejor ya se nos fue, pero eh, Chelito se está despidiendo a través de la cuenta de ah, Fernando Caro. Que descansa. Ya sabemos que Fer, este, la, la castiga todos los viernes que, por alguna razón. Que no sueña
1: con Conan el Bárbaro.
2: Por Ay, favor. no.
0: no. Y la parte uno aquí, de repente suelta groserías y esas cosas... Ay, perdón. Pero, discúlp discúlpanos, pero pues así somos. Yo no sé por qué castigas a Chelito de esa manera, pero Chelito, si todas estás escuchándonos, que sueñas bonito
1: Sí, señor. Muy bien. Eh, empezamos con el mundo de los X-Men que, que, que sigue. <risa> Se nos había olvidado. Eh, con el X-Force 23 de eh, el señor eh, Percy, que ya Joshua Casara no está dibujándolo y que perdía... Es, eh, eh, tiene otro artista que creo que hizo un buen trabajo en este número eh, Finalmente estamos volviendo como la historia principal de Force, Que eh, eh, básicamente este señor misterioso del tatuaje de, de, de Pavo Real eh, Finalmente pues vuelve a la acción Y aquí se está encontrando, creo que este es el hermano de Coloso, ¿no?
2: Mijail, sí
1: Con Mijail, exactamente Aparentemente tiene un trato con los rusos eh. En, con Putin, etcétera. Ah, en fin, los, los mutantes de Rusia sí se quedaron en la madre patria, a, part, a, a, a diferencia del, del traidor. Eh, ¿Cuál es el nombre de Colosos, Peter? ¿no?
2: Pietra, Pietra.
1: Aparte ah, de, 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 del, del traidor Pietro, pero ellos sí son fieles a, a su amo, imagino, Putin. Y bueno, aquí hablan también de lo que ha logrado, ah, se me olvidó el nombre de la organización, pero que básicamente la que dirige este, este vato es que utilizando genes mutantes, pues desarrollan habilidades superhumanas en los humanos sin volverlos mutantes cosa medio estúpida porque básicamente se están volviendo a lo que supuestamente odian, porque eso de que no los vuelven mutantes pues, básicamente lo son pero este vato que lanza los brazos me recordó al, al personaje este de, de Suicide Squad que, que también lanzaba lo, los brazos y peleaba así <risa> no me vieron los que están en audio pero básicamente el tipo se batía, batía los hombros y le metía los dedos en los ojos y en la nariz a los, a los enemigos y obviamente lo mataron los primeros 15 segundos del programa, de, de la película perdón, eso estuvo genial este, pero bueno, aquí hay un vato que lanza los brazos también y, eh, y, 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 y le saca un ojo un oso por la sí, yeah, right? right no, con el brazo pegado no podría alguien que no tenga fuerza sobrehumana pues menos un vato lanzando el brazo este, pero bueno, lo, lo interesante es que tenemos a, a, Gen, a, a, a Bestia, Henry McCoy. Honestamente, este, este bestia en particular de x ha sido insoportable en lo eh, ególatra, este, soberbio, snob y estúpido que es. Y aquí de verdad que lo llevan a la enésima potencia. De algún X-Force anterior teníamos pues a estos también, humanos mejorados que básicamente eran lo que en inglés se dice Nesting Doll estas matrioshkas estas estas eh, muñecas rusas que dentro de cada una de las muñecas había una más chiquita que no terminaban de matarlos y él se puso a diseccionar a uno de ellos hasta el punto de que bueno volvió a desarrollar un, un, un humano aún más chiquitito básicamente tamaño microbio que termina entrando en el organismo de bestia e infectándolo ¿no? entonces eso le pasa por, por dárselas de, de soberbio y empieza con una fantasía de poder aquí que o sea, de verdad que no espero el momento en que Bestia lo terminen de matar y ojalá no lo resuciten, porque está insoportable el personaje. A la par, pues, sabemos más de Mijail, de sus, eh, de sus razonamientos, de por qué ha estado conspirando. Eh, ha habido mucho alrededor de Colossus en, en, en X-Force, pero Colossus casi no ha salido y de verdad lo, 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 lo he extrañado. Eh, poco más que decir, extraño muchísimo a Casara La historia sigue avanzando y como pues, ya tengo 23 números leyendo esta madre, pues creo que me voy a quedar. Pero una de las razones principales por las que me gustaba era por Casara y pues ya no lo tenemos. Cuéntanos, eh, Axel, tú que lo has estado siguiendo todo este tema de x ¿qué te ha parecido y qué te pareció este número en particular?
2: Estoy de acuerdo contigo, Bestia está insoportable, este número lo disfruté mucho porque al fin se está viendo que toda esa soberbia, o sea, ya en los números de Hellfire Gala como que se les está empezando a descontrolar el, el changarro, ¿no? Pero al final yo logró reafirmar su posición Pero aquí sí ya lo ves, o sea, justo, o sea Está pagando las consecuencias de su soberbia, de su estupidez, de su crueldad de, de su necedad, entonces sí, este Disfruté mucho todas las cosas malas que le pasan en este número Y aunque como que él intenta resolverlo de alguna forma Y además como que esos momentos me gustan, sus interacciones con Black Tom, y el Tom, este, este la verdad es que si dices, o sea, si sí quiero que esto acabe muy mal para Bestia. Pero si sí. dices, si acaba mal para Bestia, va, va a repercutir en la organización. Y al final Sage, Jean, Colosso, y si y van a tener que ahí este corregir. Con Domino's y Quentin muriéndose de carne de cañón. Entonces, este... Sí,
1: eh, que, que honestamente... Tanto Jin como Wolverine son parte de X-Force pero casi que no están, ¿no? O no. sea, están tan preocupados por sus propias series, sus propios pedos, que. Y imagino también que esa es la razón por la que Bestia está tan insoportable, pero bueno.
2: Sí, 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 porque ni ellos, ni ellos están porque es de que ya no aguantan a Bestia, ¿no? Y Seishi es como, ¿Ah, te voy a ignorar. Nomás no de ¿no? crímenes <risas> de guerras en Latinoamérica y, y ya. Este, este, entonces, este, la verdad, eso me gustó. También, o sea, la verdad, como tú, ¿no? O sea. Mi problema, digo, ya la semana, la, la, hace 15 días hablábamos de, de Ben Percy, me, me gusta su trabajo, pero a veces creo que es mejor como ver que termine el arco y regresarte, este, con Wolverine te digo, hasta este de Solemn siento que al fin hay un arco que me gusta de ese Wolverine, aquí sí, X-Force me ha gustado mucho en varios momentos, en otros sí me he bajado, pero este, Terra Verde me perdió un poquito, medio me recuperó para lo de Quentin, pero acá creo que al fin se acuerda de, de Shino al fin vemos de nuevo ese ese personaje y esa organización también lo del de sí, no, cerebro
1: que, que el tipo del el pavo de Shino.
2: Sí, sí, no, o sea, ya, o sea, ni, ni uno se, se acuerda de que luego lo, lo tenía bien descuidado esa trama, ya tenía desde hace cuándo que no veíamos a Mijail y a Chino entonces creo que aquí me gusta, como que al fin se está viendo ya a dónde van todas estas cosas, por ejemplo, cuántos números sin saber qué onda con, con la espada cerebro, y aquí ya vemos que tiene que ver con los cristales que se perdieron en la gala, con todo esto que, bueno, con todo esto que se robó Solem entonces, este, creo que hay, hay algo interesante construyéndose, entonces, este, creo que este estos este número me, me gustó más que otros anteriores de, de X-Force, creo que al fin se está en re reencarrilando la serie, estas secuencias de los soldados, tan, de los soldados Matrioshka, este, que dices, ya, o sea, dices, ya crearon sus mutantes, y este, entonces dices, ¿qué sentido tiene?, pero bueno, dices, bueno, ya están uniéndose como esta, estos otros mutantes con Shino Me sentí muy feo en esa secuencia donde masacran ese desafortunado oso polar este Pero también me, me pareció muy interesante todo lo que presenta Mijail Después de los mutantes de Rusia y su cosmovisión y como cómo trabajan con él Entonces la verdad como que se me hizo un número satisfactorio O sea, digo, dentro de una serie que no está dentro de mis favoritas Se me hizo un número satisfactorio Y repito, o sea Quiero ver que, que Hank McCoy en verdad pague por todo lo que ha hecho en esta serie, porque sí, o sea, sí, sí, es, es desagradable de ver. Entonces, si dices ya... Sí, ¿no? el, Entonces,
1: y, que, y que fue un cambio, o sea, no fue paulatino, o sea, ha estado insoportable desde que no. empezó la serie, desde que desde sí. Hickman, desde el, todo el tema de Hickman, no sé qué le pasó a Festia, pero se volvió loco.
2: Sí, sí, sí. Así, ah, qué otra de poder. Sí, enfermo de poder, sí, sí, sí. Y nada más una cosa, esta cosa de, 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 de bestia y, y Witom eh, eh, dentro de Bestia me recuerda a otra aventura de Bestia, pues escrita por Jason Aaron en sus Wolverine and the X-Men entonces no sé el siguiente número, ojalá sí esté bueno, pero ya mucho viaje al centro de eh, un viaje fantástico, entonces sí, es como a ver cómo lo resuelven pero.
1: Pues sí. <risa> y siguiendo sus títulos X, eh, tenemos uno también que tenemos rato que no hablamos del Excalibur eh, escrito por Tini Howard pero dibujado por Marcus To. Eh, Recuerden, Marcus tú es el que dibujaba las escenas de flashback en el Batman de Sedarsky, que se me olvidó el nombre, el, 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 bueno, Jason Todd de Sedarsky. Entonces, Urban eh, Legends. esos Urban Leyes, de verdad que su estilo siempre me ha gustado muchísimo. Eh, y algo interesante pasa aquí que eh, me estoy dando cuenta que Marvel, como que se dio, o sea, se, se dio cuenta de algo, no sé, si algo está de hueva insoportable. Si le metes eh, eh, Doctor Doom, como que mejora. <ríe> y eso que Doctor Doom como persona es insoportable. Sí. De hecho eh, eh, creo que es lo que quieren hacer con bestias, pero, <ríe> pero sabemos quién es Doctor Doom, su poder, etcétera, lo chido que es como personaje de toda el legacy que tiene. Y bueno, básicamente es una aventura de él con el equipo de Excalibur eh, y, y el Doctor Doom yendo a Otherworld y está, lo que eh, el Doctor Doom está muy bien escrito, o sea, Tini Howard en ese aspecto sí creo que lo hizo bastante, bastante bien. Eh, y el contraste con el resto de los personajes está interesantísimo eh, aún no entiendo algunas de las cosas que están pasando en Excalibur, porque de verdad que <risa> habla demasiado al Lord de Marvel UK y todo ese pedo que honestamente el tema del Rey Arturo aquí de hecho, hay, hay un tema interesante sobre este hijo de hijo natural del Rey Arturo y Mordor, eh, sí. exactamente está, todo está ahí bien tratado pero en líneas generales me está llevando a la historia, cosa que Excalibur tenía rato sin hacer y que Wow, esto sí ha es sido una serie increíblemente irregular. Pero continúa Marcos todo en el título, que a diferencia de Exor, que yo soy Casara, pues, pues brilla por su ausencia, desafortunadamente. Aquí creo que, que mantiene ese grip que, que, honestamente, me gustó bastante. Me gustó verlo dibujar a Doctor Doom, me gustó ver a Doctor Doom con esos personajes tan loquitos y tan dispersos de Otherworld y, y el lidiar con, bueno, con estos entes mágicos que aparentemente nunca van a decir nada de manera frontal. Y ya sabemos cómo es otro Doom Entonces, nada, tuvo genial ¿Qué te pareció a ti, Axel?
2: Estoy de acuerdo contigo O sea, es, si, si, si X-Force Me parece luego una serie muy irregular Que me ha perdido en momentos skyboard mucho más O sea, eh, medio he regresado Y me he chutado o sea los, El primer arco me perdió Medio regresé para X of Swords este, Se me hizo irrelevante Como lo de, lo de Hellfire Gala Salvo F por Peter Wisdom este Pero creo, el número pasado Ni me acuerdo de qué iba Y creo que la verdad Me, medio me regresé para entender un poco Este y no fue necesario porque iba De otra cosa, pero Justo, o sea, meterla a Doom Fue una gran, opor fue una gran oportunidad Como para darle un valor Al equipo, o sea, creo que aquí Betsy y Doom y Megan también Tienen como interacciones bien interesantes Y no sé si han visto esta serie De, de, de Dan Harmon este Harmon Quest no sé si la han visto
1: No, no tenía la oportunidad eh,
2: Perdón que vuelva a ser comercial del programa de martes Pero el creador de Richie Morty, <ríe> Dan Harmon Tiene un programa, este así llamado Harmon Quest En donde él y otros dos amigos, además de un Dungeon Master este Organizan partidas de Dungeons and Dragons Luego invitan a alguna celebridad, alguna celebridad de televisión Digo, tampoco grandes celebridades, las invitan a jugar este, esta Alison Bree, esta, esta, esta Brita de community, esta Obi Plaza, el señor que hace la voz de Mr. Peanut Butter, los invitan a jugar calabozos y dragones y eso lo animan. Entonces tú ves tanto ellos jugando en la mesa como la animación de la aventura que están teniendo. Y las estrellas invitadas le meten como luego mucha picardía a las aventuras. O sea, tienen un arco regular medio soso a veces, pero el invitado es el que hace que las aventuras luzcan. Entonces, así los sentidos. Sea, es como de que, ah, la aventura del grupo de jugadores de Dungeons and Dragons, y llega el invitado, ¿no? El doctor Doom. Entonces, justo, o sea, Doom tiene una agenda muy clara con Morgana que además es el seguimiento a esta trama del regreso de Morgana que se vio en Hellfire Gala, entonces me, me hace sentido que esté ahí Doom, y además la, 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 el, el, la soberbia de Doom interactuando en un mundo en donde él no tiene la ventaja, pero es Doom y él siente que tiene la ventaja, entonces me encantó eso, me gustó volver a ver a este Jim Jaspers, que Doom, a pesar de ser Doom, como que sí sabe que es uno de los manipuladores de la realidad más poderosos que hay, entonces todo eso me gustó, ni justo, creo que hay unas revelaciones en el tema artúrico que, que se ponen interesante pero como dices, ¿no? O sea, creo que sí es una parte muy clavada de, 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 de Marvel UK en la que uno luego no se termina de entrar, digo, aquí si, si, si Neto Rivera llega a escuchar este programa seguramente me va a regañar porque él ama a la Excalibur de la Davis, pero este yo no le he entrado, este entonces este como que hay cosas que se me van, pero la verdad este número estuvo entretenido, interesante y creo que las revelaciones que se hacen de la parte artúrica, digo, prometen seguimiento, ¿no? Pero como decía Vale en, un, en el nautas de Once and Future, si no estás clavado en los mitos artúricos, como que esas historias no te no te, no te llegan completamente, entonces como que sí te puedes perder, pero sí, o sea, lo sentí como una aventura de quest, así de, de roleando con los amigos y el, y el tipo megalomaniaco ahí jugando con nosotros. Entonces, Exactamente. Divertida la Quest.
1: Ah, pues ya me me hice ganas de ver algunos de esos programas de Hammond Quest a ver qué tal. La
0: verdad es que yo no, yo, yo no sabía de eso y ahorita lamentablemente me interesó más que Excalibur.
2: Sí, 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 sí. Está eh, sí. bueno. <risa> Está bueno. Pero no, no se puede ver en México. No sé dónde verlo legalmente en México. Creo que nadie lo ha traído, pero ahí sí, luego veo cómo se los hago llegar. <risa>
0: Tenemos por acá comentario de, de Scott Morales a través de YouTube. No sé si todavía siga viéndonos, pero dice, uff, dos horas y media. Digo, y las que faltan, compadre. Y ¿Sí? las que faltan.
2: Que hasta esto siento que vamos rápido, ¿eh? creo que otros
0: programas? Es que casi no he hablado. Ah. <risa> ya las
2: noticias son cortitas también, también. <risa> eso, eso
0: ayudó muchísimo.
1: Bueno, pero ahora sí vas a hablar un buen rato. Eh, probablemente decir lo mismo que ya has dicho, pero... Eh, y que creo que lo comentaste en las Noticias. ¿Qué carajo pasó en España? Yo, no Yo lo leí por, por el mame, pero no, <risa> ni supe cuál era el mamo sí. ni supe qué pasó. Sí,
2: ¿sabes? ya ya llegamos eh, a la eh, carnita. Eh, eh, ahorita ahorita te más
1: fue.
0: 73. Ahorita te cuento, pero pregunta Alexander de Rex. Si ¿Es que el le escribe Tiny Howard?
2: Sí, sí, todavía, ¿todavía no? le escribe Tiny Howard.
0: Ah, es que ahí está el problema. Y Félix Farzal mandó este, este mensaje destacado en el Twitch. Maggi, Axel, Maggi significa luz. Ya no sé ni sí. de, cuál, de cuándo era.
2: Del comentario sobre el, los símbolos, sobre el que dije que era lesbástica, que ah, es yeah, lesbástica, yeah, yeah. Ah, pero se parece. Es que estoy como la chica de Chi, la hermanita de Shang-Chi, es como de, no sé qué significa, pero en mi contexto eso eso es mal, eso Tamp representa cosas.
0: Tampoco, tampoco ayuda a los uniformes
1: que, que traen. No voy a decir. <risa> nah, no no, voy a decir nah, eso, es, eso es etnocentrismo, honestamente. Todo lo ves a través unos ojos hasta europeos. Sí. Sí, sí, sí. sí, pero es, es, eso no, ni modo que no lo conozcan también en Japón. No, güey, eran parte del eje, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Son, eso, no es, decir, es, eso, 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 eso no quiere decir que no lo conozcan, güey. No, puede ser que no lo, puede ser que lo conozcan, pero eh, sí, la, eran
0: sus amiguitos,
1: la estrategia, la, <risa> sí, pero, pero el, los, los biker guns vestidos así es inclusive previo a todo eso. Y no solo eso, sino que es una moda de muy, muy propia de Japón. Es, es, sí. o sea, honestamente, no quieren investigar un poquito más que en, en el mame de Facebook. O sea. sí. Yo es, ya honesto, tengo que honestamente, lo que, me, lo que me fastidia un poquito es eso. Tokyo Revenge está. Sí. está, está eh, no te decís que es la obra ¿no, pero uy, es súper adictiva. Un dramón. Pero bueno, Spider-Man 73. También es no? un
2: dramón. Digo, exactamente. <risas>
1: Pero qué bueno, que pasó aquí? ¿Cuál fue el mame? O sea, ¿qué, qué, güey es el, el tipo este?
2: Cuéntanos, vale. Mira,
0: aquí, aquí hay dos, aquí hay dos, dos temas. Uno pues, es el mame, que lo voy a explicar un poquito, aunque la neta, si quieren, este, eh, la versión larga, eh, pues recomiendo que chequen la última parte de News Noticias, si sí nos, si, pues, si sí, sí nos extendimos bastante con ese tema, pero a grandes rasgos, hace ¿Sí? 20 años, este, 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 este Michael Stasinski Redconió una parte de, de, de la vida de Peter Parker en la que dijo que pues, básicamente Gwen well, Stacy se había acostado con Norman Osborn y había, y de hecho lo de los hijos ya es de Paul Jenkins ya no, eso no es de eso no es o, o, los, sea, hijos, saco, cría, o, o los
1: hijos le sacó
0: le sacó crías Gwen o los hijos aparecen desde The of the Past No, sí, ¿verdad? Sí aparecen oh, los hijos
2: Sí, sí, aparecen, sí aparecen desde The of the Past Y Jenkins redobla Ajá.
0: Sí, Y, y Jenkins los, los retoma en espectáculo de Spider-Man eh, Que Ajá. los muestra como Como villanos, básicamente es donde sale Lo del, del, lo del Duende Gris y todo ese desmadre sí. Este, que eran este, Eran hijos que Que tenían este problema de que por lo, la sangre Del duende crecían aceleradamente Entonces básicamente tenían va, Casi casi la edad de, de Peter Parker Así quedó, durante mucho tiempo ese, ese tema no se tocó, fue casi casi este, fue casi eh, blasfemo para todos los fans de Spider-Man que no podían creer como una chica virginal como Gwen Stacy había tenido sexo. Esto porque aparte también nunca tuvo sexo con, con Peter Parker, entonces era como que no cogió con Peter, pero sí con Norman.
1: Ese era el mame, mame principal, porque del... le gustan los chicos malos.
0: Man. Ese era básicamente el mame, o sea, el mame de los señores rata. Digo, todos somos señores rata aquí, pero hay niveles. Pues bueno, durante mucho tiempo los fans de Lomerañez lloraron por esto. Y de repente, pues, ni que pensar que durante toda esta etapa nos ha estado diciendo No, miren, yo, yo, sí, yo sí conozco a Lomerañez, y yo sí lo quiero. En este último número decide decirnos que nos revela varias cosas. Para empezar, nos revela que quién realmente es Sarah Stacy o es Harry Osborn. Eso no me quedó claro porque de repente va cambiando. Ay, entonces no revela
1: nada. si no te. Ay, Dios mío. Bueno, Perdón.
0: Puede ser, puede ser Harry Osborn. Bueno, es que no es Harry Harry, porque este, este número eh, te retconea lo de, lo de Where is AC? Y lo de la muerte de, de, de Harry Osborn en espectáculo de man 200, sigue siendo cano porque es cuando muere Harry. Eh, resulta que Norman había hecho un, hizo un trato con Mephisto para... Pues básicamente para que le resultara dijo cada, cada, <risa> de, 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 varias veces, por, por lo que tengo entendido. O sea, lle
1: lle llegó un pero momento... Pero imagínate, la... van a setenta y pico de números más todo lo que has leído y aún no, no está claro. Es que sí quedó medio raro porque Estoy primero... frustrado por ti, perdón amigo, pero... A
0: ti te digo, es más, en este número se revela quién es Kindred en teoría, ¿te quedó claro quién era quién
1: No, yo no entendí nada, lo, yo leí esto para saber cuál era el mami y no entendí nada. Pues bueno, es... pensé, que, pensé que era Gwen Stacy, eso fue lo que entendí.
0: Ah, sí, no, eh, eh, pues, básicamente eso, o sea, no, la, la chica que, que, que aparece ahí, le dicen, Gwen, ah, no, Sara se refería a que era Sara era la hija de Norman y Gwen, que después, en este mismo número nos dicen, jamás existía, bueno, eran como clones, una cosa así rara, porque Harry Osborn hizo todo un plan bien extraño, con Misterio, con el camaleón y con Medio Mundo, para hacerle creer a, Nosma, a Norman Osborn que se, había, que, que se había cenado a Gwen Stacy, y que había tenido estos hijos, para hacerlo sentir un mal padre, porque o sea, fue un mal padre con él, una cosa así medio rara, este es el momento en el que dicen, ah pues resulta que todo fue un plan de misterio, porque bueno este sí realmente era demasiado elegante para andar contigo pinche viejo rabo verde, porque también eso es cierto, güey bueno, tiene unos 20 años, este güey tenía como 40, pues sí está medio raro ese eso este, aquí este es el momento en el que nos revelan Que pues, al parecer, este Harry sí está muerto desde el principio Aunque el cadáver está demasiado bien conservado Para... No, y sobre, to sobre
1: todo El cabello se le quedó igualito
0: Sí, el pelo <risa> se pasaron de lanza este, Pues para, para que sepas que sí es Harry
2: es, ¿Cómo eh, lo va a reconocer? Los dientes, ¿no? El cabello
0: <risa> El cabello a huevo Este... Y ya, o sea, son dos, los dos mames, es, bueno, es el mame, o sea, básicamente lo que hacen es recordarte que siempre que siempre este Norman no se acostó con Gwen, sino que todo fue una ilusión de misterio. Los mames te decían que se había cogido a misterio, no fue así, pero <risa> pero,
1: pero bueno. Res, los, no, resumiendo arriba uno cogía a todos nosotros, Pues se nos enteraron, ya. <risa> Algo
0: así. El cómic... La parte que dejé para comentar ahora que, que no lo dije el, el miércoles es que el pinche cómic está bien malo, güey. No se entiende ni madre. Si fuera que te estás revelando cosas y que vas a estar bien emocionado, pero está tan confuso, tan. tan. Mira, a fuerza tengo que resolver esto y dejarlo así, bien para todos ustedes. Y la verdad es que, pues no. O sea, no solamente. Por ahí leí este. Uh, creo que, creo que es el Torres o algún autor español, este, el que, que, que dibujaba Tim Trump, pinche cómic de comedia conocido pero muy invertido, este, que decía el güey o sea, si sí, Nick Spencer quiso arreglar la cagada de The Sins of the Past, haciéndonos otra cagada, básicamente, y es que sí, o sea el pinche cómic está, o sea si sí para, si sí para mí que, el, que, que sí he estado siguiendo la serie se me hizo un poquito ileíble, puta no me imagino para, para ti, Bernardo, que, que no has estado... No, no entendí
1: nada, o sea, de hecho acaba de pasar toda la página, aún no entiendo <ríe> eh, algo así
0: algo así ah. ha sido, este, algo ha sido los últimos 20, 25 números de Spencer, es un poco triste. Eh, es que mira,
1: o sea, de hecho, fíjate, lo que tú comentas de que no era Gwen, yo no lo entiendo porque es que, de hecho, entra Spider-Man a ver algo, uh -huh. aparentemente ve a Gwen, pero entonces sale MJ por alguna razón... Y después cambian a una conversión de Harry con su papá. Entonces, ¿cómo ahí las todas esas tres cosas? Son tres escenarios distintos y no te muestran que sea una ilusión. Es decir, ¿dónde están las manos de Peter o, o Peter viendo esto? Para uno pensar que quizás él está viendo las tres escenas o algo así. O sea, está ah, okay. mal contado.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: Esto Pero lo que sí. tú me contaste ahorita, no, yo no lo entiendo.
0: Eso sí creo que tiene que ver con el hecho de que no están siguiendo las, la miniserie. Es que este es como... Le pusieron tie a, a Sinister War o algo así. Es que no está allí, no, o sea, es continuación de toda esa pinche historia. Entonces, en números anteriores, sobre todo de Amazing Spider-Man, no, no en la miniserie de Sinister War, ya habíamos visto dónde estaba Mary Jane. En el número anterior, justamente vemos que Mary Jane es, se enfrenta a Kindred y este güey se quita la máscara. De hecho, me quejé de eso las, hace dos semanas. O sea, Se ve que se quita la máscara, pero no, te, no ves quién es y es como, ah, no mames. Si hubieran puesto esta escena al final del número anterior creo que hubiera generado más porque es wey, güey, y ya en este número, ay, no era güey, era Sara. Sí, pero, vale,
1: vale, pero, resulta... pero como, como tú, uh, o sea, esta página, ¿cómo la atas con la otra? No, 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 no no lo estoy, acá, no, aquí no funciona, pues
0: no lo, estoy, no lo estoy defendiendo, pero lo que pasa es que eh, okay. este, el hombre daña viene de, de, de pelear contra los 36 siniestros, entra a esta casa, a la casa de Kindred, y como que, como que se mete, y es lo último que sabemos de Peter en todo el número, o sea, es como
2: ah. continuación,
0: o sea, Peter no está viendo nada de esto, o sea, son son distintas escenas. También lo de Carly y Carly Cooper y Harry Osborn en el en el en la morgue viendo el cadáver de, de, de Harry, que es un Harry clon o algo así, es, clon revivido de Mephisto, no sé. Está bien pinche raro. Yo no no terminaba de entenderlo. Si alguien acá en el chat, este, entendía un poquito más que yo, nos puede decir la neta lo agradecería mucho. Pero también viene de números anteriores, porque esa parte de que ellos dos estaban encerrados y los escaparon, resulta que estaban realmente en la morgue de Carly, y ahí es donde eh, sac, eh, en el número anterior eh, sacan, sacan la, la cobija del que estaba tapando al muerto, y aquí es donde se ve, ay, el muerto era Harry. Dice Alejandro Guerra, previamente en más Spider-Man, Norman se echó al misterio y le gustó, hasta lo embarazó <risa> Ok, va, 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 va. Este, y, y también to, todo el drama de Norman, o sea, es que sí son tres escenas distintas, pero tiene como dos, tres números contándonos las mismas pinches escenas, o sea eh, sí, 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 sí sí si lo lees así sin contexto, pues está bien pinches raro, y, y está mal contado también, o sea, a eso iba o sea, realmente el cómic, como un cómic tal cual Está muy mal contado. O sea, yo, yo, te, yo te entendí que eran distintas escenas, pero porque tengo pinches leyéndolo. Aún así, si supone que es un tallín y no es parte del arco anterior, está muy mal que no te platique nada. O sea, este güey asume que, que, que estás leyendo todo. Y no, de
1: corrido el... y que lo tienes muy fe, no sé.
0: Sí, sí, sí. Eh, que, que a mí, neta, esta es la última vez que lo voy a decir, porque ya lo dije como cinco mil veces, lo, lo, lo pinté, lo puse en Facebook, la chingada. Pero en serio, me molesta un chingo, un chingo, un chingo. Los memes el domingo pasado con los spoilers a todo lo que daban porque nomás porque no están leyendo el pinche cómic o sea si es como güey o sea si esto fuera el final de endgame una fregadera todas las pinches páginas se ponen a banear gente o sea no, no puedes sacar spoilers de What If no puedes sacar spoilers de Loki ah pero a este sí sacaron spoiler de un pinche cómic que todavía faltan tres días para que salga no sé cómo se filtró no sé quién se enteró no sé cómo fue el desmadre yo nomás el el domingo Salí, con, salí a casa de, de Isaac para grabar el próximo los Autos de Atracciones Fatales. Llego en la noche, como a medianoche a la casa. Y es como, de repente, todos los memes a todo lo que daban. Yo, güey, ¿en qué momento se liberó esto? No, fue horrible.
1: Horrible para mí. Qué mano Ustedes tienen que depurar... Ya los he escuchado mucho quejarse de spoilerosos en sus timelines. No o sé a quién siguen en... Pero lo primero de verdad es salirse de Facebook, pero bueno. No, no, no. Es
0: que en este caso... Eh, me tocó con, con páginas ñoñas muy específicas que en serio, esas páginas tienen como política, en la covecha no tenemos esa política de variar gente si spoilea regularmente no spoilean. este pero ellos tienen como como, como, como política eso de si espoleas una, una serie este, el, durante el primer fin de semana eh, van, si espolean una película el, la primera semana, van, porque tienes que esperar a que la gente la vea, yo mamones y con este cabrón como no leen cómics, les vale madre Yeah. Uf. Así, dice Rambler Stark: el Redcon, me los memes, God. <risa> Redcon Desastre, Spam Redcon, Interesante América Chávez, Made in USA, dice Lucha Mex. Este, sin duda todo esto se, se veía mejor en la cabeza de Nick Spencer, pero hey, los remes no faltaron, dice Lex Guerra, eso tiene mucha, mucha razón. Ramblin Stark, Stark nos dice, no sé ustedes, pero cada que leía un número de Amazing Spider-Man o Sinister War, sentía que no había, no había leído todo lo demás. Así de errado y enredado está este Redcon, sí. Si sí, no, la verdad es que los últimos números de, de Spencer en el hombre allá han estado muy muy feos, o sea muy se siente mal escrito. no sé si el, si el cuate o, o Marvel ya le puso así como le puso así como, güey, tienes 10 números para acabártelo, vete en chinga o este güey firmó su substack y dijo, ya sabes que me voy, me lo voy a acabar en chinga ya contrata tú, <risa> haz lo que quieras hacer. No, ¿no? Él,
1: él, le pasó un post a los, a los escritores pasa esto, 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 sí, pero letra chiquita y se los mandó y...
0: Dice y Isabel Secundino, denle chance a Straszynski, de él no fue la idea de que Osborne fuera el padre. Fíjate que a mí no me, en serio no me molestaba nada así sobre la paz, pero es que también a lo mejor puede ser que yo no crecí. Leía. Dice Jorge Virel, ¿es la mejor manera de resolver lo de Wenny Osborne? No. ¿Me siento más contento? Sí. Pues bueno, o sea, realmente hay gente... Digo, ¿sabes <risa> qué? Tengo mi problema, muy muy cabrón, porque me molesta un poco el retcon de ese retcon de, de Straczynski, porque a mí, no sol, la verdad me divertía mucho cómo le molestaba a, a los fans de mi edad, mal pedo, porque, pero pues así soy yo, soy mala leche, perdón,
3: Disculpen,
0: disculpenme todos ustedes, pero me, me agrada un chingo que, que, que hayan mantenido que la muerte de, 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 de Harry en el número 200 es la muerte de Harry, y hace chingo, o sea, todo lo, todo lo que vino después, no, no era Harry, o sea, en la okay. mente ñoña, en la mente ñoña de uno, es que el canon es que sí murió en el 200. Para mí ya estuvo. Que, o sea, entiendo por qué la gente está contenta con lo de Juan Stacy. Digo, a mí no me molestaba, pero pues. <risa> ok. <risa> lo mejor es que intencionaron, no, Ya se quedó para siempre que Norman se acostó con misterio, dice la izquierda.
2: <risa> ¿Qué, además, ¿cómo llegaban a eso? O sea, los fans ah. llenaron los huecos de la manera más extraña posible. Como no se cogía a Gwen y fue Misterio el que hizo el plan. Ah, no fueron ilusiones, fue que se lo cogió. Sí.
1: sí, creo que, que creo ahí que hay un poquito de, de, de fantasía proyectada. Sí. Sí. Pero bueno, está bien que hagan su fanfic de misterio sudoroso con, con sí. Harry Osman. Muy sí, bien, sí. terminamos, Manuel. A las 2 horas y 57 minutos.
0: Ok. Y no hablamos de Devil. Ah, no hablamos de Daredevil
1: ah, mm. no hablamos de él porque se me olvidó.
0: <risa> ¿Quieren hablar de Devil? Pues, sí, fíjate, que sí, 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 no. Si, si quieres, me, es que yo sí quiero mencionar algo que me pareció muy interesante.
1: Adelante, Curiosa, adelante.
0: Curiosamente, con Daredevil, cada mes lo que decimos es, está muy bueno, léanlo la chingada, y, re, eh, y es que la historia avanza, pero como que de repente no había mucho que decir. Sin embargo, siento que en este número hay algo muy, muy interesante que está relacionado con lo de las prisiones en Estados Unidos, que es este, okay. este tema, Se, no va a revelar la parte de por qué Matt Murdock hizo todo lo que está haciendo a eso a lo mejor sí cuenta como spoiler pero eh, me agrada la parte en la que llega Cole North este policía con el que, eh, que tuvo mucha presencia en los primeros arcos del Daredevil de Starsky y le dice y básicamente lo que le dice este Daredevil, lo que pasa es que estos güeyes lo que están haciendo, a la gente de las prisiones, es que es experimentar con, con los prisioneros con, les, les inyectan básicamente algo que los hace enojarse más y cuando los cuando los dejan libres se los vuelven se los vuelven a inyectar porque eso se esparce no lo suficiente como para que como para que se haga algo global pero sí para que en los barrios pobres haya esto est, estas manifestaciones de ira y, y poder seguir este arrestando gente porque básicamente en las prisiones de Estados Unidos lo que hacen es trabajo trabajo forzado eh, pagado con centavos por hora, o sea, es básicamente esclavitud eh, lo que tienen en las prisiones de Estados Unidos, no es, no, son, no es de que sean, digo, realmente en muy pocas, ah, digo, porque quiero creer que hay algunas, eh, realmente son eh, de adaptación social, pero en Estados Unidos básicamente los ponen a trabajar y los ponen a trabajar con salarios, eh, pues, ridículos, porque pues, ya eh, tienen techo y comida, ¿no? A fin de cuentas. Entonces... Hay prisiones federales y hay prisiones privadas y lo que hacen básicamente es este eh, pues sacarle provecho a, a los prisioneros y en muchas ocasiones pues por eso hay, hay perfiles raciales y, se, y, y es todo un tema todo, todo este rollo y se me hizo muy chingón como Chibszarski al momento de estarnos recontando lo del diablo en la bloque en el bloque de la celda en la celda del bloque de TE o algo así lo que era esta historia de, de Brubaker Baker nos da este giro en la historia con crítica social, a mí me encantó el pinche cómic. Digo, Daredevil, hasta ahorita, estos 34 números, creo que no han flaqueado. O sea, todos los números nos gustan, siempre los estamos recomendando mes con mes. Simplemente creo que en esta ocasión, aparte, tuvimos este tema de crítica social, que sí, a mí sí me quedó así de, güey, no mames, qué buen... o sea Me gustó mucho cómo, lo, cómo lo, lo aplicaron, no sé ustedes. Digo, ya lo demás, leanlo, porque pinche Daredevil está tan chingón. Nada más quería mencionar esa parte.
1: Eh, sí, coincido plenamente contigo, de hecho está interesante la, la, la crítica social que hace aquí Sedarsky, pero está bien fundamentada por la historia eh, quizá lo que mencionaría es que nuevamente no tenemos a Marco Chichetto eh, ahora es Stefano Landini, que no sé si estuvo en la serie antes, pero, pero creo que, que es un es trabajo bastante, bastante, bastante decente, a mí me gustó, sobre todo porque mantuvo el efecto del cabello de Electra, que es una de las cosas que me encanta de Chicheto y el otro artista no lo hacía pero sí, de chido. hecho,
0: él, es, él está mucho, mucho más en el, en el estilo de, de Chicheto. Que ya o sea, fue el hombre del, del, del que ya hace el filler, que, que de repente ya no era filler, ya era semi el güey. O sea, porque era. Sí, el es que tiene rato,
1: Chicheto, porque antes esperaría, no sé, tres números de él y un número de él, del backup. Pero tiene sí. rato que es uno, tres de los backups y luego otra vez él. O sea, sí está bastante irregular
0: y de repente era mitad mitad uno mitad o sea Ajá. mitad y mitad de cómic y la fregada y los de repente fueron como dos tres del
1: sí, se, uno uno pudiera sospechar con ese patrón de que, que realmente no está llegando a los deadline desafortunadamente Pero, probablemente bueno, ya está de
0: trabajando en Devil's Train mm. también o puede sea, ser. El, el crossover este de diciembre creo que son cuatro o seis números y lo va a dibujar en, ahí no puede haber filler no mames esos seis números a lo más entonces probablemente ya está trabajando en aquello como para que para no retrasarse bueno. sí no me imagino 30, esperemos 16, que así sea dice Félix Farsar, ¿cuál fue la crítica social del trabajo forzado? Eh, sí, o sea, básicamente eh, ponen este ponen como las, las prisiones lo que hacen es... No, pero eh, este trabajo forzado y que,
1: y que perpetúas eh, el ciclo en el que las minorías son los que están entran y salen de las cárceles, porque las cárceles cada vez que tú haces de alguna empresa privada la, el, el, la, o sea, el propósito de cualquier compañía es hacer dinero, es el mayor revenue posible no regenerar a los presos o sea porque eso no tiene... Re, para ellos no, tiene redito, no es reditable, para ellos es reditable el número de presos que le puedan cobrar al gobierno, entonces los lo convierte en una máquina de hacer prisioneros, por eso Estados Unidos tiene la crisis carcelaria que tiene en este momento. Sí,
0: sí, sí, básicamente.
1: O sea, ¿ahora sí terminamos es? con Marvel o se me olvidó otro más?
0: No, ahora sí ya, dice, guay, sí. sembrar Electra de del dice Luchamex, sí, también, también pasa eso, <risa> no... <risa> y ese, ese, ese misterio es un actor de método
1: <risa> sí, está muy bueno.
2: comprometido con el papel
1: sí. ¿de dónde sacaron que el misterio se chingó? yo no, no entendí eso en el cómic pero bueno, pues fue parte del mame <risa> muy bien, entonces ya empezando con los indies vamos a empezar con un número de Jeff Lemire que estuvo en ¿verdad?
0: Sí, sí, nada más eh... se eh, pregunta si está confirmado que la acaba justo antes de David Reign eh, si sí, eh, acaba, si no está mal, el 36 quedan dos numeritos de Daredevil, ahí acaba este volumen actual, Continúan Devil's Reign, que, que imagino yo va a ser como el final de la, de la etapa de, de Zarsky, yo lo único que temo es que no vaya a salir un Axis porque a Rick Remender le quitaron su, su historia, si <risa> ¿sí, ya se acordó Axel, le, le quitaron su historia en Uncanny Avengers que, que venía bien chingona, y de repente dijeron, ah, esta queda bien como evento, entonces en lugar de terminarlo en la serie regular crearon una, un evento Marvel que estuvo de la chingada entonces, espero, yo espero que no pase esto con, con Devil's Dream. Yeah. Ya. Perdón, perdón.
1: ¿Okay? No, 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 no. Hay que esperar a ver qué pasaba El mío o Stark dijo que él continuaba, que sencillamente era que le iban a, iba a cambiar la numeración porque sí. Pero ya no, cuando, dice, cuando, cuando, dice, cuando dice en el correo que no, porque sí, porque cómics. Bueno, esa fue la explicación que él dio en ese momento. Mm. Pero es que tanto la nota de prensa de Marvel como la nota que leí de... O sea, lo que, los que trataban de interpretar esa nota, de verdad que no se entendía qué es lo que van a hacer con Devil Aún no se entiende, o sea, después de ese evento que va a pasar, se va a volver número uno, pero que es la misma historia que estaba contando Sarsky, eso aún no lo han explicado del todo bien, entonces sí entiendo tus sospechas. Oh, pero ojalá que, que sea nada más cambio de número, perdón, adelante. Yo no he entendido que después de Devil Shane vayan a regresar Sarsky y Chichetu. Él dijo que sí, según él dice sí. Oh. Pero Ay, eso es lo que ver. dice él, no sé si es lo que se vaya. A, a, ver, a ver, a ver. Te, te pasaré ese correo, está en el sub, Básicamente, en la suscripción gratis al, al newsletter de Sedar que queda en Substack, eh, lo, lo aclara. Pero yo me niego sí, que lo aclara porque quedó tan confusa esa nota de prensa de Marvel que, bueno, hay que aclararlo.
0: Sí, sí, sí. O a lo mejor quieren que sea
1: sorpresa. ¿Eh? <risa> bueno, va. va, va a Pero claro bueno, índice. Facebook de Jeff Lemire, Por favor, ustedes primero, ¿qué, qué les pareció? Vas, vale. Ok,
0: como yo casi no he hablado hoy, este Facebook. Sí. <risa> Facebook 1. Yo la verdad es que este cómic no sabía que era el de Je el de Jif Limer. o sea, eh, yo cuando cuando lo abro eh, tenía este y otro de Shujufu, no sé qué más, After Aftershock. Dije, "No, este este se ve más loco, chón, vamos a entrarle." Este, ya, abres, eh, ah, escrito y dibujado por Lemer, dije, ok, esto suena interesante." Este güey este tiene un chingo que no que sí que, que, bueno, que no dibuja, ¿no? Sí que no, no dibuja no. sus cómics, o sea, de repente se avienta unas portadas pero, pero, Facebook, baboso, es... May? Ah, sí, sí, es Facebook. Ah, perdón, estaba viendo. Básicamente, <risa> este, esta es una historia, es que no sé qué tanto revelar, pero yo creo que sí, desde el principio, es una historia eh, de, de, de un padre de familia que perdió a su hija y que eh, se nota que es algo que todavía no supera y está anclado en la rutina. O sea, creo que esa es la sinopsis más, más directa y a lo mejor es casi todo lo que pasa, pero la manera en la que está contada, eh, de inicio, yo, yo, yo que no, quería como contarlo completamente pero pues no, 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 manera no, 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 porque a mí sí me sorprendió un poquito, porque todavía no, 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 esto en la no, página no, nos hablan de alguien que, 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 que tiene un suéter y que 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 persona lo recoge o sea son, do, son dos no, 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 una no, 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 son un suéter que se está deshilando. Y de hecho, el tema del hilo rojo es algo que, que es, es un elemento que repite a lo largo de todo el cómic. Después, pues después vas vacilando. Ah, ok, va. Oye, oh, Lando, pues, era la mamá, que tira, la mamá que tiraba su suéter viejo y que la, la niña le gustaba, le quedaba grande el suéter. Esa primera página tiene colores y unos colores muy bonitos. A partir de ahí, el cómic viene como muy en blanco y negro, pero obviamente la falta de color no es porque, uy, es un cómic indie. No, no, no. O sea, realmente es un reflejo de, del sentimiento que tiene esta persona este, respecto, al, respecto al duelo. O sea, este duelo este, este que trae, este, si les ha tocado eh, pasar ella por la lamentable pero pues normal experiencia de perder a un ser querido a alguien muy muy cercano eh, seguramente si, si ya, ya lo han vivido y si no digo no, no es un deseo pero pues ah, les va a tocarlo vivir en algún momento porque es algo que todos nos toca vivir en, eh, en algún momento de la vida es, es son son meses o años bien culeros de duelo y te puedes ver totalmente reflejado en esta persona de cómo está viviendo en automático básicamente o sea es, es un cómic demasiado humano en ese aspecto digo yo no he perdido una hija obviamente no he tenido hijos pero sí sí he perdido familiares muy muy cercanos eh, que tú sepas y, Valentín no sabes sorpresas por ahí bueno, por ahí, por ahí alguna vez me hablaron de algunos gemelos, pero no me consta. Este... Yo nunca los vi, a mí nunca me... Quizás son
2: clones, no sabemos.
0: Sí, no, no, realmente nunca me, nunca me llegó mi manutención ni nada, entonces yo supongo que no es cierto. Pero bueno, este... Eh, bueno, es que es eso, o es sea, el cómic superhumano, súper su, su, empático, ves al cuate que, 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 que trabaja, incluso lo ves falto de, falto de conexión humana. O sea, porque le dicen, güey, ven te vamos a festejar, no, yo no voy. Este, llega con un cuate, te, te faltaron dos pulgadas para tal cosa, güey, no mames, voy a tener que hacer rehacer todo mi trabajo, dame chance, o sea, realmente tú sabes que no, que no hay problema. No, no, tienes que rehacerlas. O sea, el cuate está en un, en un estado de que responde sí. nada más,
1: actúa en automático exactamente
0: completamente, en, en serio no sé si les llegó a pasar alguna vez si, si ya, si ya pasado por algo así, si sí sucede o sea, y, y son, repito meses o años según, según la experiencia que queda de quien, es culerísimo ese momento posterior y este cómic básicamente nos habla de eso si sí hay un giro al final que, que pues nos invita a seguir leyendo el cómic pero todo este número es esa pesadumbrez lo, lo, ves que incluso tiene por ahí una vecina que está interesada en él el vato ni siquiera se entera digo probablemente al final del cómic si sí es algo así, va a terminar con ella, pero bueno eh, sí es un cómic si sí es un cómic normal y tradicional ya, ya veremos si, si termina siendo así o nos sorprende más Jeff Lemire pero sí la, la manera en la que lo escribe, la manera en la que lo dibuja también el arte que es tan trocho, tan, tan no sé eh,
1: es que no, no, no tengo la palabra exacta. No, como, como un doodle, creo que sería la palabra, muy bosquejado. No es acabado, uh -huh. sino que lo que intenta es reflejar como que una, a, a través de lo poco definido que es el dibujo, creo que es la emoción que trata de, 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 de mostrarte lemar Si conocen uh -huh. el arte de sweet Tooth, por ejemplo, eh, eh, es su mismo estilo, pero aquí creo que lo lleva incluso a un nivel de deconstrucción mayor para uh -huh. poder reflejar ese ese, ese estado de... De alineación que, que, que en la que se encuentra el personaje Porque tal como dice Valentín Él, él está viviendo, está relacionado con el mundo Pero lo mínimo posible Anda eh, básicamente eh, eh, en, en estado automático sí. Y el dibujo es en ese sentido está así como que alienado Poco acabado, eh, lleno de sombras y, y, y por ejemplo los rostros aunque se están muy bien definidos eh, se, se, eh, se ve mucho y, y ahí está el trabajo de, de, de que, el, que le agrega el después a efectos está muy, muy interesante cómo hace que sombras y tintas estén en los puntos precisos porque el, el trabajo de la piel es bien bien sencillo en ese aspecto entre comillas sencillo porque eh, esto es un arte bien hecho lo, no, lo que pasa es que es un estilo diferente al el, el cómic de superhéroes que estamos acostumbrados sumamente limpio y sumamente claro pero sí, eso, así es que podía describir el arte, pero si pueden, pues busquen unas páginas para que lo vean. El, el, el cómic verdad que está bien, bien interesante y, y, y bien particular, bien único, su propia cosa.
2: Sí. sí, pues digo, yo tengo poco que agregar, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. este La historia, pues sí habla de, 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 de temas como fuertes, pero, pero necesarios, y creo que lo aborda de una manera como muy empática creo que di, Como dice Valle, ¿no? Esta rutina, esta mínima Conexión eh, 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 esta, eh, esta simbología del hilo Rojo, como ya también señala Este, Félix, eh, en los comentarios eh, eh, creo, que, creo que Construyen como que una historia que te Involucra mucho, que entiendes de qué va O sea, como que si sí al inicio dices Ah, alguien, alguien Perdió, extraña a alguien Pero quién es, ¿no? Y de repente Ya cuando ves eh, este, El final de la historia, pues ya te va enganchando más, entonces yo creo que, que, que sí es una historia construida muy bonita. También estoy de acuerdo en que, eh, aunque sí es el arte de Lemier, este, que ha hecho en un montón de otras series, de sus series indies, las que él dibuja y escribe, creo que aquí ese juego de color y ese, ese rasgo tosco inacabado y esas líneas sueltas, a veces negras, a veces rojas, este, yo creo que, que, que sí da muy bien el mensaje, ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo en que es un cómic bien bonito, bien, 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 te, te mete mucho en la historia, ¿no? Y, y, creo que, aunque no es el tema más ligero del mundo, creo que sí te involucra y te engancha de una manera muy bien, ¿no? Entonces creo que sí, como dice, ¿no? O sea, el trillium y en Underwater eh, Weller, o no me acuerdo cómo se llama, creo que le mira, hace muchas historias, ¿no? De temas sí. fuertes pero muy emocionales.
1: Sí, que es una que todavía probado. Entonces, sí que vale, valdría muchísimo la pena eh, De hecho había bastante hype con este número Porque bueno, tenía rato ayer el primer que no dibujaba Entonces que era una oportunidad Los que son fanáticos de ese, de, 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 de ese estilo está tratando de hacer algo diferente Y creo que, creo, creo que está, está saliendo con la suya
0: Oye, había, había hype yo ni, yo ni yo no estaba enterado Le dice Félix Fazar Bueno, el comentario de Félix pasar que mencionaba Axel Es que dice que el hilo rojo Del, del mito chino y de Dark O sea, esa es la, la referencia Sí, lo, lo vamos viendo durante todo el cómic Oye, de, de resaltar este cómic y el de Last Fight Out, que es el que sigue, sí, que vamos a comentar, eh, los dos son de Dark Horse, que de repente Dark Horse nos sí, sí. trae, trae cómics del, del estilo que estamos acostumbrados a ver un poquito más, a lo mejor en Image, o a lo mejor este, en, en, en las otras editoriales, que el mismo Boom Studios, que de repente ya experimentan y ya nos traen esta serie de autor, cuando... Dark Horse tenía algunos años medio apagadón.
1: No, que Dark Horse creo que sobrevivía sobre todo con las licencias que tenía y se las quitaron todas.
0: Sí, Entonces como teniendo. que tuvieron que
1: reinvertirse. Más en lo que extraño, que tengo rato que no vemos y que ya de hecho revelaron que se van a ir a completamente a TP, son los Burger Books. Esa, esa línea aparte que le dieron uh -huh. a Karen Berger, eh, que honestamente tengo rato que no los veo, y ya no lo vamos a ver, al menos no como cómic semanal, pero también es otra cosa interesante a la cual entrarle, por si acaso. Ese imprint de, de Dark Horse de Burger Books vale bastante la pena.
0: Qué, qué bueno, creo, porque creo que no, hay título, no hay título malo ahí, de hecho. Porque tardaban mucho en salir o de repente era como medio raro eh, darles justamente el, ese seguimiento. Entonces, qué bueno que mejor le, le dediquen el tiempo necesario uh -huh. y ya cuando estén listos, vámonos. Qué, qué, bueno, qué bueno, qué buena
1: decisión. Así. Pues muy bien, entonces hablando de Last Fly Out, eh, les comento que esto a mí me estresó horriblemente, porque me puse a sacar cuenta de la edad que yo tendría en medio de este pedo, y ay, ay, ay. Este, es un cómic eh, apocalíptico, distópico, pero una distopía muy cercana, y que con todos los desastres naturales que, que hemos estado viendo últimamente,
2: eh,
1: uy, juegan con tu paranoia con respecto al calentamiento global bien, bien cañón.
2: Vean el programa de martes de Superman y Lois.
1: Exactamente. Bueno, básicamente, el mundo se fue a la verga. Este, lo Oye, pero
0: eso, pero eso eso, te lo resuelven como a mitad del cómic. Pero
1: el setting. <risa> calma. No voy a revelar nada, tranquilo. Calma, no, no, trust no. Me.
0: Es que para mí el setting era lo de la relación padre-hija. Pero bueno, vas, 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 vas.
1: Sí o no. Pero <risa> no es el setting, esa es la historia. El setting... Es este señor, este Elon Musk, porque es otro Elon Musk eh, Está muy ocupado, etcétera De hecho, lo conocemos aquí 10 años en el futuro, en el 2031 Cuando está a punto de nacer su hija eh, Pero el tipo está tan ocupado que ni asiste al nacimiento de su hija eh, Lo que descubrimos a la mitad del cómic es que eh, Él ha sido encargado de desarrollar tres arcas gigantescas Que están llevándose a la gente al espacio No sabemos bajo qué criterio y a qué gente se está llevando pero es porque fundamentalmente el mundo se fue a la verga, que era lo que estaba comentándoles. Eh, y además, ese, esa decadencia del mundo, de que ya no se puede habitar en el planeta, aún sigue estando en cuestionamiento, en duda. De hecho, el argumento que muchos eh, arguyen es que, eh, no, es que aún no se sabe, no es cierto, etcétera, pero lo que les responden los demás es, bueno, a lo mismo decía el calentamiento global y resultó que, es, que sí era cierto. Es decir, el mismo ambiente político polarizado de gente que no, Quiere creer en la ciencia eh, como la conocemos y, y el pánico que eso o los problemas que eso conlleva sigue estando eh, unas cuantas décadas en el futuro, aunque no muchas. Este, y el problema es que quedan, o sea, están en el, el setting, está en que son las últimas 24 horas antes de que la última arca parta. Eso es básicamente lo que la situación en la que están. Paralelo a todo ello, en las primeras páginas nos muestran una desgarradora y terrible historia de cómo este tipo dedicó su vida exclusivamente a esta empresa, a este trabajo, eh, y, y por completo descuidó tanto su matrimonio como, como la crianza de su hija, eh, la cual descubrimos quedó huérfana de madre eh, apenas unos tres o, a, a los cuatro años de edad, etcétera. Entonces es una pobre chica que eh, no ha contado con la presencia de su papá sino criada por un ejército de, de, de cuidadores y de niñeras eh, y el padre pues dedicado a esta, a esta empresa como tal ah, las dos historias se unen, el, los dos conflictos se unen y la manera en que lo hacen, para no revelarles ese detalle porque me parece que sí es importante para la historia la manera en que lo hacen está muy, muy interesante eh, lo que me estresa es pues todo ese tema De que la gente corriendo para entrar en unas arcas Para salir del planeta Y cuando saco cuentas no mames, yo tendría como 60 años en ese momento ¿Y quién me va a llevar a mí a eso? Eh, y nada, está... Está muy bien seteado para la paranoia que, sentimos, que podemos sentir actualmente, y, pero la historia está eh, interesante, eh, emocionante y, y creo que muy bien planteada. Me gustó bastante el arte, es del señor Eduardo Ferigato, que es, también es co-creador, y el escritor es Mark Guggenheim. No conozco a ninguno de los dos, pero este cómic en particular, de verdad que al menos este primer número, como primer número para engacharte, miren. perfecto.
0: No, Jaime es viejo conocido y que también trabaja sí. mucho para el canal Warner con las series de Largo Ah, bueno, entonces,
1: ¿Sí? imagínate. El,
0: el, el, el artista sí no lo conocía. Don Axel, ¿a ti qué te pareció? A ver.
2: Yo primero, hashtag Greta tenía razón,
0: porque de eso va <risa> Ah, por ahí lo tiran, Ajá.
2: De ahí lo tiran. Greta was right. Este, este. Pues sí, como coincido con Bernardo. O sea, sí es un setting muy angustiante. Sí, es una historia que tanto en la ambientación de, de, de que ya es los últimos días de la humanidad y aún así la humanidad sigue peleándose y polarizada y, y discutiendo y gente negacionistas este y gente diciendo, no, es que se hubiera hecho esto y se hubiera hecho esto. O sea, en es, ese panorama ya es bastante aterrador y aparte es esta historia, ¿no? del imagino y... que
1: estos son el escritor o el, o el autor porque además ponen un hilo de Twitter con unas imágenes <risa> y hay personas allí, pero imagino que se deben <risa> serlo... Nos
2: sí, ahí sí, los, los primos del escritor o algo este, pero es, es, o, o gente de, no sé si conocen esta página la de esta, de esta persona no es real así lo pones en el buscador, seguramente son generados ahí por una IA este, pero creo que sí es un buen cómic de ciencia ficción pero además sí tiene esa parte humana, ¿no? O sea, desde el inicio te marcan que es la historia de, una, de un par de ausente, que, que sí ok, es muy loable lo que está haciendo de, de, de las arcas Digo, eh, también tiene su parte cuestionable ¿No? Esto de, y si hubiéramos Usado esos recursos para salvar el planeta Pues dices, bueno, ya, todo está perdido Pero además este hombre, sí O sea, se, se dedicó tanto a una causa Que lo perdió todo y, y pues ahora es esta misión de como de Tratar de reconectar con su hija 24, menos de 24 horas antes de, de que salga la última Nave, ¿no? Que además parecía Que era como la cosa para la que él Estaba hecho de que estas naves no despegan Sin ti y al final es como de, oye pues si tú te quedas en tu o te mueres en el camino en tu misión, pues esto eh, la humanidad se va al espacio sin ti, ¿no? Entonces creo que sí es una 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 serie de ciencia ficción como muy interesante me gustó mucho, me dejó muy intrigado y además hay unas cosas que me gustaron mucho. A mí me gusta mucho The Expanse de Amazon. Entonces, me encantó que la secretaria general de Naciones Unidas es prácticamente Christian Abasadala de The Expanse, es, es idéntica, es idéntica a la actriz que al personaje, y hasta es una mujer india dirigiendo las Naciones Unidas en el éxodo de la humanidad del espacio, nada más que es otro nombre, ¿no? Esta es, este, ay, no me acuerdo cómo se llama, este, sí, sí. Adia. A Lo
1: no, suficiente, Chris... lo suficiente como para no tener que pagar derecho, pero
2: sí, Sí, sí pero dices, es el mismo personaje y hasta es igual de, de inescrupulosa, ¿no? Cuando dices, oye, ¿tú no harías lo mismo por tus hijos? No, la verdad es que no. Y dices, güey, es Cristiana Basarala. Y además, el tema del empresario buscando rescatar a su hija, que es una oveja descarriada por su mala paternidad también es de The Expanse, Julie y, y Jules Pierre Mao, entonces sí, como que eso me gustó mucho este, The Expanse es una de mis series de, de ciencia ficción favoritas, entonces... Eh, sí, es porque... maravillosa
1: no, no le he entrado a los libros, pero está en Amazon Prime y uy altamente recomendada.
2: Altamente recomendable entonces sí, yo muy satisfecho con esta serie, o sea es, eh, eh, todos estos detallitos que te van dando de, de, de este mundo y esta situación, y digo, la parte de los militares sí se me hizo muy predecible me gusta el diálogo de la piloto y y el comandante de que aunque es la gente que ya tiene seguridad un lugar sigue incrédulo de todo esto pero hay ciertas cosas de cómo se desarrolla esa parte que dices ah, ya sé cómo de qué va esto pero bueno algún conflicto tenía que haber no entonces digo eh, eh, me dejé enganchado también quiero ver cómo cómo se desarrolla la portada está bien bonita y triste entonces sí este sí sí la verdad muy muy recomendable serie también qué bueno que Dark Force se está
0: poniendo las espillo. Sí, señor. ¿Sí? Valentín. Fíjate que a mí, a mí me parecía mucho más importante la, la primera parte de la historia, justamente porque, o a menos de que a mí se me haya rolado, pero según yo no, no te revelan toda la parte del, del mundo postapocalíptico ya está la mitad.
1: Sí, pero, no, no te lo revelan. Lo, de... lo que piensas este papá es un maldito culero, pero no sabes por qué, y de eso se trata más
0: sí, no, es que para mí sí fue como un giro así bastante cabrón, porque de repente ¿Ah, sí? De, sí, pues porque para mí sí, porque justamente estás viendo que okay, se pierde el parto de, de, de su hija este le, eh, se, se pierde, incluso después de que, de que fallece la, la mamá o sea, ni siquiera sale del laboratorio para, para ir a verla, o se dice güey, pues estoy con un momento crítico a ver, Sara, ¿qué es un momento crítico? justamente la página que estás viendo ahorita no, pues un ¿qué de la
2: escena, oye?
0: Sí, porque la niña ya, ya sabe que, o sea, lo que significa eso, pero porque no, no estamos todavía como enterados, pues, de, de todo lo que está pasando. Y tú güey, o sea, este vato era el, el arquitecto de, de, de las naves que le está saliendo. O sea, sí, si sí entiendes, pues, la responsabilidad tan cabrona que sería tu responsabilidad con la humanidad y tu con tu hija, ¿no? Este, nuevamente, como mis gemelos, pues, la verdad yo no los conozco, entonces pues, yo no tengo esa, ese amor paternal, pero, <risa> pero, no sé, para mí sí fue así como que el... Digo, obviamente, ¿no puedes, platicar, no puedes platicar el
1: cómic sin contar ese giro. Lo que pasa es que se llama El Último Vuelo de Salida, o sea, ya ahí con el título yo sabía que era, era eso. Era una arca, o sea, mínimo me paraba eso. Sí, no, yo no. Eh, ahí, mí... ahí ven ustedes que Valentín no miente cuando dice que literal se va por la imagen de la portada, hasta ni el título lee.
0: Sí, ¿no? O sea, Last Out para mí fue así como, ok, último vuelo, ya vemos. O sea, lo de, lo de Out creo que no lo, no lo relacioné con algo así. Ah, porque o sea, está chiquita aquí en la pues, <risa> madre. Yo, 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 yo pensé que iba a haber, iba, pff, también venía de leerlo de Facebook, pensé que era un poquito más relacionado también con los duelos. Ah. Dije, pues, okay, ya vamos a ver para dónde va, o sea, a lo mejor va a crecer la niña y problemas con el papá. Y luego de repente, ¿what? ¿qué pasó aquí? Lo What, right? ¿Cómo está todo este pedo? <risa> no.
1: este, Oye, pues, ¿Pero, qué, pero qué chido que lo experimentaste así.
0: Sí, no, para Más esta, poderoso para, ¿no? Mí, para mí fue como. Sí, no. Tuvo tu, 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 muy buen muy, 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 muy impacto para mí. Este, la verdad es que sí fue así llegar de llegar ver eso. Y fue así, oh, está chido. O sea, está muy padre la manera en la que te lo ponen. Incluso la forma en la que. En la que, O sea, para, para él para ir a buscar a su, a su hija, obviamente no puede ir él solo. Entonces de repente es como, güey o sea, ya estás en un punto de que realmente vale más la vida de tu hija que la de otras personas. ¿Cómo está? Todas, todas estas preguntas que, 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 que salen y el tipo de, de mundo no,
1: y que mira, muy planificado él y muy arquitecto, pero no mames, asegúrate que tu hija tiene al menos, no sé, una dos semanas antes. Sí no, sí, no, 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 que aparte de todo ese tema,
0: ese tema también de los de los países, ¿no? De cuando cuando le, cuando la, la dirigente de las Naciones Unidas dice, no, güey, pues, también tuvimos que forzar a gente, a, a países, uh -huh. a que nacional le dicen, ¿cómo? Pero, pues tú realmente no conoces, no conoces a la humanidad o qué onda. Eh, no sé, digo sí, eh, rumbo al final, como que se van como por, por otra historia. O sea, el cliffhanger es para una historia muy distinta a, la, a las dos partes que vimos. Así sí están en los últimos, las últimas horas de, de poder tomar ese, esa última salida porque no va a haber otra salida hasta 60 años después y la humanidad no va a sobrevivir esos 60 años. O sea, está bien, es, es tenso. yo no tengo tanta paranoia como al parecer tú oh, sí, Bernardo, pero yo estoy más en negación. <risa> 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 completamente. Este, y, pero me gustó, me gustó porque sí son como temas muy reales y es, sí, lo, lo mencionan en, en el New cómic ¿no? O sea, tenemos gente que 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 niega la pandemia global, ¿no? El COVID-19 es falso, güey, eso es mamón, o sea, y, e incluso pues, el calentamiento global tenemos líderes eh, mundiales en todas partes, negando que exista, no, no buscando alternativas. Y curiosamente en los países con
1: las mayores tasas de mortalidad, Eso hace como que un domado de cuatro, pero bueno, no todo el mundo tiene esa... Lo que, lo que, va, lo que las redes sociales han descubierto es que eh, la, la humanidad no es tan racional como pensamos.
0: Sí, no, no, no es este este primer número muy muy bueno,
1: ya veremos este
0: Cómo, cómo avanza, pero a mí sí, sí me gustó mucho. Oye, por acá nos preguntaba, este, el buen Ramblin Stark, no se me ha ocurrido, la verdad, nunca hasta ahora que lo mencionas, si, si hay alguna lista, alguna forma de saber más o menos qué cómics eh, vamos a leer la semana para poder llegar a live con algunos ya leídos.
1: La, sí. había, la había cuando yo no estaba en el programa, me metí en el programa y ya ahora se los oculto. Muah. Bás,
0: básicamente, es sobre todo los indies o los número uno, y la verdad es que no se me ha ocurrido y a lo mejor sí, este, de hecho la lista oficialmente es al revés de lo que dice Bernardo, antes era como, ah, a ver qué leíamos y ya el mismo día checábamos, Bernardo hace el favor de hacer una lista este, previa, más o menos para, para saber quién leyó qué y cómo está toda la madres, y no estar, si leíste este güey, no, no lo leí, para evitarnos bueno. eso en el live, entonces, aprovechando esa lista de Bernardo, este ah, pues sí, no puedo poner. podríamos sacar este, una lista con el hashtag los cómics de la semana, para que, sobre todo en Twitter, o sea buscas ese hashtag y el último el, el último tweet va a ser justamente el de la lista no sé si a alguien más este aparte de Rambert le serviría eso pero pues
1: sería sería chido uh -huh. también ahí vamos a aprovechar que ya lo dijiste y lo pusieron un diseñito así bien necesito sí, no, no porque si le tomo un print screen a esto sabe bien feo
0: ya veremos ya veremos va, vamos paso a paso <risa> <risa> pero sí es que ponerla <risa> yo, yo, yo realmente nada se había pensado sí,
1: será el pull list el pull list de la coacha y al la, la, la.
0: Sí, podemos irlo haciendo para, sobre todo para, para, para los valientes que nos, que nos siguen después de la, de la hora 3. Listo, ahora sí. Ah, ¿Qué sigue?
1: Eh, sigue uno que ya, tengo... yo, no, yo no hablo toda la noche. Ah, no, pero por favor, interrúmpenos <risa> y nos dices algo. Eh, tengo uno que tengo con Mixology, pero a ver si lo consigo, porque si no lo consigo, vamos a la búsqueda de Who. Eh, por ahí quiero mencionar este, porque primero porque me lo compré eh, y para que valga la pena la compra pero también porque es un libro de Mark Russell que está saliendo ahorita en digital de esta editorial que habíamos comentado, Bolt, Bolt Comics, editorial de Money Shot, eh, de Barbaric, que la, la, la comentamos la semana pasada. Eh, y bueno, es Mark Russell, o sea, para darle esa, esa oportunidad. Entonces les muestro rapidito Dead Box, eh, de Bolt Comics. Eh, esta sí, pues no, tenemos, no, no hay... De Bolt sino es difícil conseguir copias de reseña, entonces... Eh, Ahí sí tenían que ir directamente a Comixology. Pero está interesante porque la premisa es: este, básicamente, no sé si se sabe lo que es una Dead Box, pero en su momento, cuando, cuando eran jóvenes, la gente rentaba DVDs o cintas de video y existía como esta cajita eh, que literal podías ir a devolver tu video tirándolo en un buzón. Y bueno, esas son las benditas Dead Box, ¿no? Este. Cuando sean esos alquileres, bueno, nos, 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 nos hablan de este, de este pueblo llamado Lost turquíos No sé si es el pavo perdido o la Turquía perdida, eh, típico medio este americano, eh, pero supremamente rural, donde se encuentra esta chica eh, cuidando esta tienda de conveniencia porque su papá, quien es el dueño de la tienda, está supremamente enfermo, casi muriendo, eh, y pues no puede retornar a sus clases. Ella aparentemente está en medio de la universidad, una ciudad grande. Eh, y parte de lo que hace para entretenerse es esta caja misteriosa que, que su papá mismo no le ha explicado dónde la ha sacado con un montón de películas que ella además dice que está bien bien raro esto que las busca en internet y aparentemente nunca existieron, son como películas de una dimensión extraña que, que nadie conoce eh, y hacen un paralelo de esta chica o esta situación y esta película se pone a ver la película que se llama el planeta, el, el planeta solitario eh, y nos narran la historia de la película a la par que la chica pues también habla de, su, de, 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 de la situación en la que se encuentra que es bastante desoladora porque básicamente está acompañando a su papá a morir a la par que no puede volver a su vida en la universidad y que siente que si se queda en el pueblo pues su vida se va a acabar y la historia de la película es supremamente curiosa porque nos habla de que la humanidad hace contacto con una civilización extraterrestre a la que nos parecemos muchísimo pero que estamos a una distancia tan eh, gigantesca que para poder llegar a ellos, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 50 años. Entonces hacen todo un proceso en la Tierra para escoger a un voluntario que se, se someta a ese viaje de 50 años para llegar a este, a este otro planeta. Muy a la mar rosa, hay muchísimo comentario social eh, eh, en medio del cómic, pero me tengo la impresión de que esto va a ir de... Eh, la historia de la chica, la historia de este pueblo, pero es también estas películas extrañas de esta deadbox que nadie sabe de dónde salen o de qué van y de cómo se pueden o no manifestar en esta realidad que nos comenta, que nos, que nos plantea eh, Mar Russell. Me gustó bastante porque ciertamente tiene tintes de lo que está acostumbrado a darnos Mark Russell, pero tiene más una, un feeling de historia de ciencia ficción, de historia de fantasía extraña, como. Tipo eh, La Dimensión Desconocida, o, o a ver, no se, no se me ocurre otro parangón que les pueda decir, pero digamos como de, esta, de, esta, de este tipo de series episódicas, con cuentos extraños o, o, o no necesariamente de ciencia ficción, sino misteriosos y, y de horror. Entonces, interesante, bastante, bastante sólido el trabajo de los artistas. En este caso es Benga, Benjamin Tiesman con colores de Vladimir Popov. Eh, ambos medio medio eh, regulares en en, en cómics de Bolt entonces interesante por por seguir si les gusta si les gusta lo que escribe malrose esto es como que algo un poquito diferente zona de confort y creo que le creo que le quedó bastante bien este primer número me gustó bastante Dead Box número uno vamos a ver si si de continuarlo pues así así lo haré And that's it. esa era esa era digamos la que la que yo había leído que que sé que estaba complicada de conseguir eh, la siguiente en la lista es la búsqueda de Who, de Aftershock.
0: Que de hecho cuando, cuando, cuando lo estaba viendo le digo, oigan, me, me aviento, me, me aviento lo, lo de los, los kicks de quiero de o, o, o Deadbox? Y me dice, Bate, nomás que vayas a pagar por él, huevón, porque no hay copia de reseña, de
1: tómala es sí, cierto. Bueno, Perdón. no con tantas palabras y tan mexicano, pero sí le dije algo sea. <risa> <risa> for, for who. who de John Sway con Steve Orlando. Que no sé quién es John Sway, pero sí sé quién es Steve Orlando. Coméntanos, Axel, ¿qué te pareció? No es mi amigo.
2: Eh, ah, la verdad, no sabía qué esperar de, de, de la serie. Buenos días, Visco Chan. Este, qué bueno que, que ya los usuarios hacen que nos te conectes. <risa>
1: no, y que la acompañamos a, en, su, en su trotada matutina.
2: Muy bien, muy bien, pues aquí nos escuchas hablar de la búsqueda de Who... ...y pues me gustó, hacer o sea, la portada como que dices... ...bueno, pues va a ser algo como, como de mafia o onda hoy voy o a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Pues sí, digo, la historia nos lleva eh, 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 a, a un... ...la historia es de un militar... ...un militar que junto con una colega que sobrevivieron en Afganistán... Este, ...después de cosas que sabemos que han pasado en Afganistán... Este, ...está de regreso con su familia... Eh, eh, su, su, su mamá y su papá son de origen asiático este y justo están hablando como de, de, de esa relación ¿no? los papás tienen un negocio están preocupados por algo la mamá siempre está como que en una angustia por algo que no se revela hasta ese momento y pues justo los papás son, y los papás y el negocio son atacados ¿no? y eso revela que, que que la mamá es descendiente de, de una familia de, 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 de criminales este en China, este en donde... ¿Sí es, sí es China? este En donde... No, eh, Corea, Corea. En Corea, Corea, ¿verdad? Es en Corea. Una familia de, 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 de criminales en Corea que tienen que ver... este Bueno, tiene que ver un pleite de familia que tiene que ver con, con un lado de, de origen coreano y un lado de origen este judío. Entonces es todo, un, todo es un drama generacional, pero justo ahora la, 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 la mafia, un lado de la familia, ya encontró a la mamá y pues van tras ella, tras el esposo y tras el hijo, ¿no? Entonces pues el hijo es un es un militar, es un ex militar, viene regresando de, 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 del campo de batalla, entonces pues justo él está en una posición de, 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 de muy proactivo. Y de proteger a su familia, ¿no? Porque de, se da cuenta que es una amenaza latente, ¿no? Digo, en esta secuencia vemos el peligro en el que está la mamá Y que pues él por su entrenamiento militar Pues sí les puede hacer como frente, ¿no? Entonces, la verdad me, me gustó la, la serie O sea, eh, me gusta como este tipo de, 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 de cómics de drama familiar de, de, de crimen este Como que el árbol generacional se me hizo muy original O sea esta, esta historia de, de, de dos familias Y además conforme avanza el número Conoces a más personajes Que se ven interesantes ¿no? Digo, eh, Uno de los personajes que más relevancia Cobra eh, eh, ¿no? en La segunda mitad de, de, del cómic Es la, la militar que vemos En, el primer, en, en la primera página Entonces creo que esa es una relación Que se me hizo muy interesante La camaradería que hay Entre, entre estos dos combatientes y, y lo que uno sabe y el otro no, de, de, de las historias de los otros. Y que, y
1: que son dos tipos jóvenes bien atractivos, o sea, que si no terminan cogiendo, no sé qué carajo va a pasar aquí. Ya Pero,
2: sé, ya sé, son muy sensuales.
1: Oh, wow, a menos que no sé, que no les no le guste... Que, que alguno sea de otra de orientación. Es lo único que me explico porque la tipa está, pero... Uf. Sí, sí, en sí. Fin, perdón. Sí, o, eh. o
2: algo pasó en el campo de batalla, o no sé. O, o, o se, se encadían con los primos, no sé, pero justo, sí. Son militares muy sexys ahí defendiendo el honor de la familia. <risa> <risa> sí, entonces me gustó. O sea, digo, el, el dibujo se me hizo cumplidor, tampoco se me hizo sobresaliente. Digo, ah, por ejemplo, este panel sí se me hizo interesante, el de la chica. Este, pero en general se me hizo cumplidor, digo, creo que el coloreado se me hizo más interesante, pero la historia se me hizo o sea, me dejó intrigado, ¿no? Este drama familiar, y además, digo, sin dar muchos spoilers de, de, del final, sí te adelantan, como que vamos a, a conocer más de, de, de esta historia familiar y de los dramas y de los, de los conflictos y de esta guerra intestina entre, entre dinastías. Entonces, la verdad, sí, sí me dejó enganchado, no sé. ¿Qué opinen, eh, este Bernardo?
1: <risa> sí, me digo que no llegó. Eh, no, coincido contigo. En prácticamente todo está interesante la premisa, está bien contada. Eh, que hay detalles en el arte un poquito raros, pero es bastante cumplidor en el sentido de que hay escenas de acción y todo, pero también eh, hay mucho diálogo y está bien retratado. No se hace tedioso. Sí, está un poquito pesada la historia de la mamá, de dónde viene, que está huyendo de todo este drama, eh, eh, básicamente de película de John Woo.
2: Sí, de hecho, sí.
1: Eh, pero sin esas escenas tan estrambóticas, eh, explica muy bien por qué el personaje es tan poderoso, porque este, ay, es entrenado por los Navy, etcétera, Y él está huyendo de ese pasado de enfrentamiento y su familia lo vuelve a arrastrar y el drama chido, está interesante. No sé si va a estar así en el tope de las cosas que voy a leer así de inmediato cuando salga el número dos, porque bueno, en fin, no sé. Pero pero a, al menos es diferente, no es algo que usualmente veamos en todos los cómics eh, y tiene este toque de historia eh, asiática, pero bien tratada. De, de ser, bueno, me imagino que por el apellido del autor se ve que al menos eh, pareciera que hay ciertos toques ahí personales que le está poniendo de, de cosas que sí conoce. Entonces no se siente un whitewashing extraño, mal narrado, ni a pesar de que caen clichés, creo que lo hace, lo hace eh, navegando una historia interesante, entonces eso hace que, que se, se perdonen un poquito. Entonces, bien, lo de Search of está cumplidor. Si les gusta ese tipo de historia, pues tanto mejor. That's it. Entonces, con eso terminamos con los números uno de los cómics. Eh, Voy a saltarme aquí a algunos, eh, hay una serie de Ahoy Comics que querido comentar varias veces, pero voy a dejarla para, para más adelante, porque no quiero que se nos haga eterno el programa. Eh, de las series que continúan, eh, creo que vale la pena mencionar, y la voy a poner aquí de primera porque nos había gustado mucho ese número a mí ya a Axel y no queremos como que dejarla por fuera, sobre todo porque ya se acerca a la serie, es... Eh, Continuación de estos, de estos cómics también de Darkhawks, que pensaba que DC sí tenía la, 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 la franquicia, pero no. Es Masters of Universe Revelation, es decir, estas historias previas a la serie de Netflix que, que tanto le gustó a, a los fanáticos de la serie original de de, de man pero que, que hace, nos ha contado varias historias de origen, eh, al menos en esta segunda parte, el número 2 nos, nos contó de una manera bien interesante la historia de origen de Skeletor, eh, de hecho, no revelamos el spoiler respecto a cómo esa historia iba, pero esto es una semi-continuación de ello. Pero ahora estamos con Evelyn, el personaje. Eh, ay, se me olvidó la, 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 la actriz que hace Elena la voz de Evelyn. Hitler. Exactamente, el personaje de Lina Y oye, esto continúa estando muy bueno. Me tiene sorprendido. Sí. En serio, lean esto. O sea, si les gustó eh, Master of uh, Motu Revelations, estos cómics. O sea, el primero sí está un poquito off aunque sí. sí explica muchas cosas de, de, de la primera parte de, la, de, la, de esta primera temporada, pero estas dos historias, la de Skeletor y Evelyn han estado bien buenas, bien interesantes. Muy buenas. O sea, sí. no, no digo más para que Axel les comente qué les pareció, porque esto no se nos haga eterno.
2: No, sí, pues, sí no quiero dar muchos spoilers ni, ni detenerme mucho, pero la verdad sigue siendo una historia muy buena. Sí te explica de dónde viene Evelyn, eh, eh, su historia, sus motivaciones, por qué tiene esa personalidad. Y, y creo que, eh, lo, lo que lo que te muestra de ella... Creo que sí va muy en consonancia, ¿no? O sea, sí, sí, hasta los diálogos sí te la imaginas... Con esa cadencia que le dio la actriz... Con ese tono de, de arrogancia de... Yo me las sé todas... Y la verdad su historia está bien interesante, ¿no? Digo, no, 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 no tiene tantos juegos como el número anterior... Que, que sí ahí había como ciertos engaños... Y cosas que no quisimos uh -huh. apoyar... Pero este va muy al grano... Es muy interesante... Y creo que sí te deja con ganas de ya ver más de, de Evelyn y, y también te, 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 te ahí este número 2 y 3 te está planteando ahí Una cosita más allá con la mitología de He-Man y de de, los, y de, y de Motu que, que si la retoman para la serie me va a tener muy emocionado Entonces yo muy satisfecho con, el, con este número 3 Como dices, sorpresa total
1: Sí, exactamente, le está dando profundidad a... Eh, y backstories interesantes, grises, eh, eh, bien explicados a personajes que jamás las tuvieron. Entonces,
2: no. qué eh, bonito el arte.
1: El arte está bien bonito, bien efectivo, es muy peculiar. Eh, se parece, un eh, claro, distancias aparte, porque el coloreado sí no es el mismo, pero se me, se, si, si les gustó los ejemplos de Javier Rodríguez, esto más o menos va por ahí, pero también bien cumplidor. Eh, de hecho, aunque dice que la historia es de Kevin Smith y Rob David. realmente quien está escribiendo aquí es Tim Sheridan y el arte es de Mindy Lee, a quien ya habíamos mencionado que hizo también lo de Skeletor. Entonces, de verdad, más, eh, los cómics de Masters of the Universe, bien, bien cumplidores. Y, y diría que hasta necesarios, porque probablemente hagan más completa la serie cuando veamos la segunda parte, que no sé cuándo se va a estrenar, por cierto. Sí, va a estar complicado lo que se viene, se viene un montón de cosas.
0: No es este mes o el que sigue, según yo no, no tarda mucho, o sea, es este no tarda mismo mucho. año.
1: ¿Ah, sí? Muy bien, ya te leíste los los kids eh, Valentín
0: sí, De hecho sí, sí sí me lo leí, pero si, si tienes otros, otras series este, más este, que, que, que digas, hay, hay que echarle el ojo eh, Sí hay momentos muy muy divertidos, la verdad, que de hecho creo que ha sido el cómic más cómico que, que el capítulo con el que más me he reído, de esta serie que, que por sí tiene ese, ese feeling cómico pero, pues no hay mucho más que agregar que lo que decimos cada mes. Bueno, lo que digo cada vez. Yo sé que a ti, también te está gustando. Muy, sí, muy divertido, está,
1: Los está seis
0: ahí. sidekicks
1: de Key Y de hecho, esta en particular es la que más risa me ha dado. Eh, vamos a saltarme, me voy a mostrar imágenes porque sí, me preocupa que vamos llegando a las cuatro horas. Uh -huh. Este. Pero sí, o sea, sí coincido en que ha sido el más gracioso. Eh, y de hecho, nos vamos acercando al misterio de quién mató a este cabrón tan rem mamadamente cabrón sí estuvo estuvo está divertísimo no hay, no hay no hay no hay no hay número en el que no no a menos a mí que no me causa risa pero ya casi va a gente que él también la que sí quería mencionar que la yo axel es de me you love in the dark que es esta serie de scott john de hecho el mismo el mismo equipo de ay el nombre de esta serie que era con jorge corona iba a decir no, la, ¿no? La, la, la Middle, midwest. Uh. West, el midwest midwest este mismo equipo de midwest oigan esto estaba muy, a mí no me gustó mucho el, el, el primer número porque básicamente era un número cero pura introducción pero esto se puso bueno porque básicamente es eh, ghost pero más tenebroso Sí, un ghost inverso maquiavélico y el arte de Jorge Corona es una belleza aquí arranca la historia y arranca creo que bastante bien muy muy interesante de Me You Love In The Dark eso sí, no les recomendaría gastarse cuatro dólares en estos números porque <risa> muy sencillitos pero un tepecito creo que se, col se colaría bastante bien, pero y eso queda apenas el segundo número, pero cuéntanos tú, Excel, ¿qué te pareció?
2: Me pareció muy bonito, o sea, esto que decía Vale hace eh, la primera hora del programa de lo difícil que es pasar eh, eh, la comedia o el terror al cómic, digo, esto no es tal cual terror, pero sí es como un suspenso, como un misterio ahí con tonos oscuros, entonces creo que sí es muy efectivo, eh, justo el, el juego con los diálogos, los sonidos, el dibujo de Jorge Corona, sí te meten en ese ambiente y en ese suspenso, ¿no? O sea, todo es muy bonito pero muy misterioso y creo que es este número sí te mete en ese conflicto, ¿no? Se me fue rapidísimo el número, o sea, sí me supo muy poco, como dices, ¿no? O sea, mejor de esperarse un tomo. Porque pagar por la grapa Sí se siente como uh, que se te va de volada uh -huh. Pero pero me gusta Cómo se está construyendo esta relación no Después del de, de planteamiento Desde de el número uno Aquí ya como que vas viendo ahí Esa cosa tan luminosa o oscura Que puede estar ahí entonces sí, me gustó, y además me, yo creo que es un ghost, pero justo el personaje, me gusta que parece como diseñado por Guillermo del Todo, entonces sí, me me, me, me encanta como esa combinación que hace, entonces yo encantado, me, me está gustando mucho esta serie.
1: Sí, o, o como The Shape of, of War, porque de hecho es una historia de amor eh, o sea, bastante claro. sobrenatural, básicamente está enamorando sí. del fantasma de la casa, y el fantasma de la casa está bien creepy, sí. y nada, esto está bastante bueno, o sea, de verdad, interesantísimo.
2: Esa, me, me encanta ver a en estas historias. No le había leído algo así, entonces me encanta.
1: Sí, de hecho me da curiosidad por Middle West precisamente porque sí sé que fue muy aclamada. Y, pero Scottillon como que le he hecho yo el fo y parece que no. eh, como algunos otros autores, eh, ramby Jane Stein, New, etcétera, le ponen más carmita a su tema eh, indie. Entonces, chido en ese aspecto. Y el siguiente, este te lo voy a dejar a ti solamente, eh, Axel, porque nosotros ya lo comentamos la semana pasada, es el Not All Robots, que sí tuvimos copia de reseña, que también es de Mal Rose, pero con Mike de Dato Jr., eh, para que nos comentes qué te pareció la serie en particular, y este número, va, ya, ya va el segundo número de Not All Robots, la misma serie que comentamos la semana pasada, pero que había salido el mes pasado.
2: Sí, pues digo, uh, como decíamos, ¿no? Creo que aquí este vemos a un Mar Russell este, en su alimento, digo, me, no he leído dead Box, pero digo, creo que este es el más Russell más reconocible. Uh -huh. sí, sí, sí lo es, Sí, 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 o sea, ni, y no es un más Russell raro como el de Life Story, que ahí lo siento como muy fuera de lugar, como que no, no fue su, no se sintió tan cómodo, pero aquí sí, o sea, con completa libertad, comentario social, digo, en la, en la propia, al final de, de, de cada número habla como de qué quería decir con esta serie, y digo, así es como hablar de un mundo en donde se eh, miembros de la familia, eh, a veces forzados, eh, que son los que tienen el control del trabajo y que son los proveedores, este, mantienen este control Esta metáfora de la masculinidad Este, este, tóxica De hecho, de ahí viene el título ¿no? Not al men, not robots uh -huh. Este, entonces, este número ya entra más en el conflicto En que hay gente que, que, que está a gusto Y es como cierta víctima Víctima, pero al mismo tiempo cómplice de, de, de este sistema opresor De que los robots se cubren las espaldas De que justo un robot, este... Cometió un genocidio por, una, por un error y justo se ven las consecuencias de ese genocidio en los personajes que conocimos en el número anterior. Entonces creo que aquí ya está entrando el conflicto, creo que aquí no es tan, tan, tan de humor o, o con tanto corazón a pesar de las cosas horribles como en Second Comic o en Flintstones. Sino que aquí sí va como a una parte más, más dramática, un conflicto como más fuerte. Entonces sí, me, 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 me pareció interesante el, el planteamiento Me gusta cómo avanza en este segundo número La trama del robot, la trama de los hijos Y cómo, cómo se, se ponen las posiciones al final de, de este tercer número Entonces, este, pues sí, a mí me dejó interesado Digo, me, me eché los dos numeritos Entonces sí es como de... Ah, ah". Quizás algunas cosas están muy, eh, muy de frente, muy en tu cara pero digo, hay otras que sí, el comentario me parece como muy acertado, muy bien bajado, entonces creo que me, me está gustando esta serie de Mar Russell.
1: Sí, sí, exacto, coincido. De hecho, esto continúa con las mismas impresiones que les comenté. Básicamente los robots son una metáfora del patriarcado, eh, literal la metáfora que llega a niveles de, de, de cercanía dolorosos, en el sentido de que al, al robot que cometió el genocidio lo juzgan también robots y literal le dan a escoger a escoger a él cómo se declara y él, él, los mismos robots lo declaran ahí dice, me, menos de un segundo después lo declaran inocente, porque bueno el patriarcado se oculta y se, eh, en sí mismo, no esa es la, esa es la metáfora más bien lo que, me, lo que nos molestó y a mí también me fastidió un poco es que Marrose pues básicamente la metáfora nos la explicó en el primer número así como que bueno, sí. hubiese dejado que, que, que se quedara un poquito y ya lo hubiese descubierto, pero ya una vez que la sabes mmm, tam, bueno, a mí no me ha molestado aún, porque es, está interesante la manera, la vuelta que le está dando para presentarla, pero Nodo Robo sigue estando bastante, bastante, bastante bien, sumamente recomendada de agua.
0: Acá nos dice embarca que se mencionaba lo bueno que está el webtoon de Batman. Con eso arrancó. Y recientemente leyó Middle West de Scary Joy y le bastante lo bueno que es, que hay que entrarle. Y ¿De la, señorita, la señorita Malón ahí saluda a sus amigos colachos se despierta para ir a trabajar y los tiene ahorita de ruido de fondo en lo que se prepara. Mi queridísima Ant Buenos días, que, te, que tengas un gran sábado.
1: Exactamente. Y ya con esto creo que mejor terminamos para que no nos pasemos a las cuatro horas porque de verdad que le batalló mucho consiguiendo el audio. Va, Entonces, eh,
0: ¿No quieres comentar? ¿Ah? Rápido?
2: Mamo bien. Mamo nos habían preguntado por Mamo, sí.
1: Mamo M va muy bien. Nos
2: pidió Mamo.
1: Mamo bien o Mamo mal? No sé tú cómo mames, pero la serie es Mamo va bastante bien
2: va bastante bien sí sí muy bonitos personajes <risa> va avanzando la historia eh, me recuerda mucho como a, a Over the Garden Wall a, a, a The Old House cosas así entonces sí muy recomendable mamo y, te, y tiene
1: un feel, y tiene un feeling anime también muy bonito pero sin dejar de serlo el artista es una artista australiana pero que tiene un estilo muy muy propio y de verdad que está precioso mamo eh, eh, muy muy recomendable eh. Para, le, para comprar el tomito, de hecho ya está disponible en, ama, en el Amazon gringo, pero creo que en el Amazon eh, criollito no, ah, pero ya saben.
2: Pero sí, entrenle, y la manera en la que manejan la magia en la serie es muy bonita, entonces sí, la verdad, todo arte, historia, este, mundo, está muy bonita en la serie. Muy contento sí. de haber descubierto Mamo. <risa>
0: pues con eso podemos ir cerrando ya para que... Sí, es cierto, tenemos que cerrar antes de los eh, de las cuatro horas, eh, de hecho, pues ya nada más queda despedirnos, empiezas tú, mi buen Raxel.
2: Pues nada, Raxel. Mi, mis estimados cobachos o colachos, como diría la señorita Melón, este, <susurra> yo he encantado de, de, de estar este, cada 15 días con ustedes hablando de los cómics de la semana, ahí este, me siguen en Freakiverse Podcast. Este, a veces comentando ahí en la covacha, entonces, y pues con suerte el martes este, en la mesa sobre Ricky Morty, entonces pues ahí nos seguimos viendo, bonita noche madrugada, o cuando sea que nos escuchen.
1: Don Bernardo eh, les tengo una recomendación de último minuto solamente por para no dejar de decirla eh, si tienen manga plus que es gratis, de la Jump Comics en su teléfono o en su tableta eh, este manga que se llama de hecho es Kaiju número 8 pero aquí lo tradujeron como Monster porque tengo la versión en inglés. Llegó esta semana a 4 millones de copias vendidas en circulación. Oh, Eso es un threshold que básicamente lo tienen Chainsaw of Man, Demon Slayer y eh, Jujutsu Kaisen, que son así como la cremita de lo que se está viendo ahorita en anime. Entonces, bueno, no, perdón, ya of Man aún no ha salido del anime, pero salió el trailer y la gente se volvió como loca. Este es este como que la próxima gran cosa y pues yo me lo voy a empezar a chutar ahorita y nada más estas primeras páginas me llamaron muchísimo la atención entonces es de ese estilo, entonces se los, se los hiper recomiendo si, si pueden porque eh, lo que pasa con eh, Manga Plus es que una vez que llega cierto número de capítulos te quitan los primeros y siguen entonces es el momento como que de entrarle antes de que nos los quiten gratis hasta que bueno, que Panini hoy, de, 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 que lo va a traer, lo va a traer porque bueno, cuando ves este tipo de mames eh, probablemente sea Panini quien lo traiga eh, a mí me siguen en Twitter como Bartia, que estoy en los animes de la semana los animes, La Ana me llame <ríe> Los animes de la semana me lo dejó Valentín y me quedó en la cabeza Este Que vamos a tener, ya se está terminando la Temporada de verano, entonces eh, Creo que va a ser este programa y el próximo y terminamos Y luego vamos a tener nuestro episodio cero Que vamos a hacer un watch party Vamos a ver todos los trailers de todos los animes Que se vienen para otoño ya me he descargado como 34 videos y vamos a ver a quien nos aguante, Facebook si nos corta pues nos pueden ver por Twitch, si nos corta Twitch nos pueden ver por YouTube y si nos corta los tres nos se jodieron porque no nos va a ver nadie pero vamos a, <risa> vamos, a, vamos a intentar hacerlo así porque me parece más interesante pues ver el trailer, los trailercitos de un minuto de los animes para decidir que podemos ver la temporada que viene. Recuerda que en otoño se estrena la segunda temporada de Demon Slayer, se viene eh, Disney Visions, que va a hacer estas series de, 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 de varios, varios estudios de animación japoneses con el tema de Star Wars, que es un anime y espero que se quede discutiéndose en anime, aunque capaz que se, hace un, se, se lanza una serie de covacharras y me la roban ahí, pero... Eh, para que sepan, estamos construyendo todo eso. Ya, los dejo. 357, perdón, Valentín, adelante.
2: Sí, lo conseguimos.
0: ¿eh? Sí, sí. <risa> Pues nada, muchas gracias a todos los que nos eh, estuvieron, estuvieron al pendiente durante estas cuatro horas aquí en, en los cómics de la semana. Muchas gracias a nuestro amigísimo Félix Farsar. Este, ya se nos fue Goldet así poquitos minutos antes de, de que fuéramos a terminar. Isabel Dugalde, Isabel Secundino, este, la señorita Merón que se conectó al final, Biscochan y todos los demás. Este... Es todo por esta noche. Recuerden que el, la próxima semana tenemos obviamente los cómics de la semana como todos los días. Eh, como, to como todos los viernes, sí, eh, chequen el programa de New En esta ocasión hablamos de Immortal Hulk, de los números del 1 al 25. Es el primer, el primer bloquecito con mi amigo e. Isaac de la Rocha. Y el próximo martes. Si todo sale bien y no pasa nada extraño, que a veces pasa, este, tenemos un especialito de Rick and Morty de la quinta temporada, eh, la covacha en vivo, y estén pendientes de cómo evolucionará lo de las noticias, porque la, hay, hay planes ahí para ponerle otro horario y ya después lo platicaremos bien, bien a gusto. Este, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima, la próxima semana. Ustedes síganos viendo aquí y sigan ñoñando, por favor. Visiten la covacha en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!
1: ¡Cuídense mucho! Pick a Ring!
2: ¡Vicon Rig. Rigg!
0: ¡Vamos <laughs> a matar!